0: Leverkusen gewinnt Last Minute in Augsburg, Hurricane jagt schon wieder den nächsten historischen Rekord und dem Tabellenkeller, da atmen sie alle erleichtert durch, weil die haben alle gleich schlecht gespielt. Über all das wollen wir jetzt sprechen mit Nele Hüpper, freie Journalistin unter anderem beim NDR und Jan-Lukas Elskamp, den ihr ja auch schon aus dem Rasenfunk kennt und los geht's.
1: Heute im Rasenfunk
0: wir alle. Ja, ich bin ja auch, na, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
0: Und das Ganze fand statt an einem besonderen Spieltag, nämlich dem ersten Bundesligaspieltag der Männer nach dem Tod von Franz Beckenbauer. Und weil dieses Thema ein so großes war an diesem Wochenende, wollen wir damit auch in die Sendung reinstarten. Nele, Franz Beckenbauer, wie fandst du jetzt die Art und Weise, wie seiner gedacht wurde? Er ist ja am vergangenen Montag, wurde es bekannt, dass er gestorben ist. Und jetzt hatten wir im Grunde so eine ganze Woche voller Erinnerungen, voller Anekdoten, neuer... und und alte Geschichten plus eben vor jedem einzelnen Bundesligaspiel auch eine Schweigeminute.
1: Ähm, ich fand es angemessen für die Art und Weise, wie er als Fußballer auch für Deutschland äh, was für eine Rolle er so gespielt hat. Ich, es war sehr ambivalent, finde ich, von vielen. Ich habe, mhm. glaube ich, den Tobi Escher Thread, glaube ich, glaube ich zwei oder drei Mal gelesen. Den fand ich mit am besten auf X ehemals Twitter, ähm, weil natürlich wenn jemand stirbt, der so eine Lichtfigur war und trotzdem aber auch sehr viele Schattenseiten hatte, dann kann man das, finde ich, auch sagen. Ähm, Fun fact an der Stelle, ich habe an dem Montag, als das bekannt war, in einer Nachrichtenredaktion für den norddeutschen Rundfunk gearbeitet, die eigentlich wenig mit Sport anfangen können hm. und war somit die Erste, die das im Live-Ticker gesehen hatte und war dann so, ja, Franz Beckenbauer ist übrigens gestorben, wie bringen wir den nach Norddeutschland? Ähm, hat dann gut, geklappt. dass er sich mal
0: nach Norddeutschland <lacht> gebracht hat. Gott sei Dank war gut, dann, er beim ja, HSV. Da habe ich dann auch nochmal da habe ich
1: dann auch noch, mal, da ich dann auch noch mal gelernt, dass äh, Franz Beckenbauer in 28 Spielen für den HSV kein einziges Tor gemacht hat in anderthalb Jahren. Ähm, ja, also ich, so roundabout ist es, glaube ich, sehr. Ähm, sehr ehrwürdig für die Person, die er war äh, gewesen. Auch ärgerlich, dass die ARD die große neue ARD-Doku über Franz Beckenbauer an dem Montag, an dem bekannt wurde, dass er gestorben wurde, veröffentlicht wurde. Ähm, aber die kann ich auch noch mal allen sehr ans Herz legen. Die ist äh, sehr gut. Auch äh, wenn ich als irgendwie die für die für die ARD auch mitarbeitet, das natürlich immer noch mal anders sehe. Aber die ist wirklich, die ist auch wirklich gut. Und natürlich den, den Thread zu, von Tobi Escher zu Franz Beckenbauer, den kann ich auch allen nochmal sehr ans Herz legen, die sich auch nochmal ein bisschen mehr mit den Schattenseiten von Franz Beckenbauer beschäftigen möchten.
0: Ah, interessant. Den Thread hatte ich gar nicht gesehen, nur den Text von Tobi gelesen. Den fand ich auch sehr gut. Werde ich natürlich verlinken in war den Show Notes. Sorry. Ach so, ach so, es war der Text. Ah, ja, sehr gut. Dann habe ich ihn gesehen, fand ihn auch gut. Äh, Jan Lukas, was sind deine Gedanken dazu? Ähm, ich fand die Worte ambivalent äh,
2: passend und aber auch ehrwürdig. Also es sind eigentlich die zwei zwei richtig passende Adjektive. Du machst das auch, ich glaube, auf jeden Fall in deiner Insta-Story oder vom Rasenfunk in der Insta-Story, dass eben, da ist mir das nochmal so klar geworden, dass, also ich bin ja, habe jetzt nicht so viele sportliche Berührungspunkte mit Beckenbauer gehabt, weil beim WM-Sieg 1990 war ich halt noch nicht auf der Welt also wird euch jetzt vielleicht Ouch. auch nicht anders gehen, dass äh, also dass ihr vielleicht nicht wahnsinnig viel sportlich mitbekommen habt, aber ähm, da ist mir nochmal so klar geworden, ja als jemand, der ihn sportlich quasi nicht erlebt hat, ist vielleicht der erste Gedanke auch eher anders danach gewesen, was ja eben ambivalent war und trotzdem ist es vielleicht auch passend zum Fußball, dass heutzutage große Sportfiguren hinterher dann auch ein bisschen in dieser ambivalenten Welt sich irgendwie auch gar nicht wirklich richtig dazu verhalten können. Mhm. Und das schmälert vielleicht auch nicht unbedingt oder überhaupt nicht die sportliche Leistung, wo ich aber dann eben nicht so viel von mitbekommen habe. Habe dann in der Sportschau am Samstag die Tore des Monats des Kaisers noch gesehen und die waren ja wirklich grandios. In der Rede beim FC ähm, vor dem Spiel, da war ja jedem Stadionsprecher, glaube ich, freigestellt, was er da sagt hieß es, äh, wer den Fußball liebte, liebte den Kaiser und das kann ich auch sehr gut verstehen, wenn ich die Ausschnitte sehe, die ja sonst bei so historischen Sachen oft eher ein bisschen, naja, vielleicht nicht so schön aussehen, mhm. waren da doch echt schöne, schöne Sachen dabei und ja, das ist schon, ist, also ich glaube, die Besonderheit des Menschen oder der Figur kann ich schon trotzdem auch verstehen.
0: Ja, interessant, was du so sagst. Also das mit dem Sportlichen ist natürlich ein Problem. Also ich bin 85er Jahrgang, wie Lothar Matthäus den WM-Pokal hochhält, ist eine meiner ersten Fußballerinnerungen. Allerdings leider nicht aus dem Juli kommen, sondern ich kann mich noch genau an den Jahresrückblick 1990 erinnern, weil da nämlich Lothar Matthäus den Pokal hochhält und dann schnitt das um in ein Bild von Menschen, die auf der Berliner Mauer standen. Und ich weiß noch ganz genau, ich lag unter dem Tisch, äh, unter dem Couchtisch äh, und habe äh, auf den Fernseher geguckt. Naja, das ist meine erste Fußballerinnerung. Ich habe es mir aber für Elfleben noch natürlich noch mal viel angeguckt aus der Zeit von Franz Beckenbauer und eben Uli Hoeneß, logischerweise. Und das muss man wirklich sagen, also man hätte komplett blind sein müssen. Also das ist so ein bisschen wie, ich möchte jetzt nicht auf eine Ebene stellen, aber so wie Jamal Musiala. Also jeder sieht, dass Jamal Musiala ein mega guter Dribbler ist und dass der quasi Dinge am Ball macht, die ganz viele andere gar nicht können. Und so war das bei Franz Beckenbauer auch. Also der hat eine Leichtigkeit reingebracht in das Spiel, das, die gab es damals nicht. Und er war taktisch enorm schlau. Das ist mir sogar fast in der Nachbetrachtung jetzt ein bisschen untergegangen, weil zwar erzählt wurde, dass er als, also er hat verschiedene Positionen gespielt, er hat links außen gespielt, er hat auch mal kurz Stürmer gespielt, er hat vor der Abwehr gespielt und dann aber die wichtigste Position, Libero hinter der Abwehr und hat ihn ja dann aber neu äh, interpretiert, also der Libero war ja eigentlich als Absicherung da, man hat Manndeckung gespielt und wenn jemand dann gegen seinen Mann verloren hat, dann musste der Libero möglichst schnell mit zwei Schritten da sein und den Ball dann klären. Und äh, Franz Beckenbauer hat sich gedacht: Ja, aber wenn wir den Ball haben, äh, das sind ja Lücken, da kann ihn ein laufen. So hat er es irgendwann mal gesagt, ich kann leider seinen Dialekt nicht nachmachen und das hat er dann gemacht und das Interessante daran ist aber, dass äh, obwohl so viel bei ihm leicht aussah und so viel auch mit Intuition und Talent zu tun hatte, waren vor allem so taktische Überlegungen bei ihm auch wirklich solche, nämlich taktische Überlegungen. Also Franz Beckenbauer ist ganz früh schon nach Mailand gefahren, um sich dort eben Arikosakis äh, Milan anzugucken, um äh, dort äh, zu sehen, wie dort äh, defensiv und offensiv Fußball interpretiert wird und hat daher seine Ideen bekommen für die eigene Position und er wäre ja auch nach Mailand gewechselt, hätten die nicht so ein fürchterliches WM-Turnier gespielt und dann eine Transfersperre bekommen. Das kam irgendwann mal in der Beckenbauer Doku vor zehn Jahren oder sowas raus. Interessanterweise hat das jetzt auch gar keine Rolle gespielt in vielen Nachrufen, fand ich interessant. Aber er war wirklich ein akribisch arbeitender, taktisch denkender Mensch und hat es trotzdem geschafft, dass man eigentlich darüber gar nicht reden musste, wenn man über Franz Beckenbauer gesprochen hat, weil es einfach nur schöner Fußball war, eine andere Art des Fußballs, auch eine gewisse Leichtigkeit an der Grenze zur Arroganz und Überheblichkeit, also viel des Images des FC Bayern kommt auch aus dieser Zeit, diese wegwerfende Handbewegung, das ist einfach klassischer Kaiser und dann halt alles, was danach kam, was aber, wie ich fand, jetzt gar nicht so sehr betont wurde und ich war beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim akkreditiert, werden wir auch gleich drüber sprechen und da war das eines der großen Diskussionsthemen unter den anwesenden JournalistInnen. Ob jetzt diese Lobhudeleien für Beckenbauer, die er sicherlich verdient hat, ob es die nicht zu seinen Lebzeiten noch hätte geben sollen, weil er eben zuletzt sehr zurückgezogen gelebt hat und ja auch eben eher die Ambivalenz betont wurde, das was wir jetzt auch hier betont haben und weniger das, was er für den deutschen Fußball sowohl als Spieler als auch als Trainer gemacht hat. Und ich muss sagen, ich bin da hin und her gerissen, weil ich verstehe auch, ich verstehe durchaus die Perspektive von Beckenbauer, wenn da noch laufende Verfahren sind und so weiter, dann ist es einfach von jemandem wie mir zu fordern Mensch, jetzt sag halt einfach, was mit den 6,7 Millionen Euro waren, ist doch nicht so schlimm. Also das spricht sich sehr viel leichter, wenn man nicht betroffen ist. Und dennoch fand ich, es, das war ein, ein Punkt und so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, dass das... Der Grund war, warum jetzt diese Woche so intensiv war. Also es hörte ja nicht auf, dass jeden Tag neue Beckenbauer-Geschichten kamen und zwar nicht nur in der Süddeutschen Zeitung. Der Spiegel hat jetzt einen Beckenbauer-Titel gemacht und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass, dass da so ein Nachholbedarf stand, dass auch ganz viele fast schon erleichtert waren, dass man jetzt einfach mal auch mal nur die schönen Geschichten erzählen kann und alles andere, was dann später kam, in Funktion für die FIFA, in Funktion für den DFB, wo man auch nicht so genau weiß, was ist Beckenbauer, was ist vielleicht sein Umfeld gewesen. Das kann miterwähnt werden, musste es jetzt aber nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, dass dass das fast eine Befreiung war für viele Journalistinnen und Journalisten, weil alle haben eine Geschichte zu Beckenbauer und die wollen sie jetzt auch erzählen. Und mir hat es enorm Spaß gemacht, ganz viel davon zu lesen und ich habe fast so ein bisschen Sehnsucht bekommen nach so alten Beckenbauer-Spielen, obwohl ich in meiner Erinnerung noch weiß, das war gar nicht so doller Fußball. Also es war insgesamt dann doch eher brotlose Kunst, aber dann kam halt mal ein Beckenbauer und hat eine gute Idee gehabt oder Gerd Müller hat was Besonderes gemacht. Ja, ich glaube, das sind so meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob einer von euch daran noch anschließen möchte. Ansonsten schauen wir vielleicht.
2: Ja, vielleicht. Ich habe auch noch mit einer Freundin darüber gesprochen, dass es einfach auch... Schwierig ist so eine Größe heutzutage wieder zu gewinnen, ähm, weil man eben auch, also jetzt wäre es ja gar nicht mehr möglich, irgendwie sich so total rauszuhalten. Selbst irgendwie Ex-Spieler stehen ja immer noch total im Mittelpunkt, ob das jetzt irgendwie Schweinsteiger auf Instagram oder irgendwie woanders sind. Ähm, mhm. Ja, das also das ist kaum mehr zu erreichen, weil man eben heutzutage auch so einen medialen medialen Output hat, dass dass man irgendwie gar nicht mehr zu so einer Ikone werden kann, gefühlt. Und da ist dann Beckenbauer eben doch eher in der Reihe mit den Allergrößten so. Und die sind halt irgendwie ja jetzt in letzter Zeit auch immer weniger geworden, die noch auf der Erde sind und leben. Und da muss man dann eben schon auch irgendwie so Pelé und Maradona irgendwie erwähnen in der Reihe, äh, die halt einfach so größer sind als irgendwie ganz viel, was so das Tägliche betrifft, finde ich.
1: Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich so ein bisschen, was da auch noch mit reinspielt, dass Beckenbauer für die Entwicklung des Fußballs, in Anführungsstrichen, auch, finde ich, sehr krass steht. Also auf der einen Seite haben viele Fußballromantikerinnen und Romantiker, zu denen zähle ich mich ja auch, ähm, Gefühle, wenn es um Franz Beckenbauer geht, äh, obwohl ich mit Jahrgang 93 ihn auch nie wirklich habe spielen sehen. Ähm, auf, aber auf der anderen Seite sind dann eben auch viele Dinge im Nachgang des Sommermärchens und äh, sonst was passiert, die halt eben die Entwicklung des Fußballs hier in Deutschland so widerspiegeln und ich glaube, deswegen ist diese ganze Beckenbauer-Geschichte doch nochmal irgendwie krass anders. Wir haben auch, ich habe auch im Freundeskreis und mit Kolleginnen und Kollegen irgendwie so überlegt, okay, krass, wen, wen gibt's denn jetzt noch? Also, <lacht> für wen fahren wir denn eigentlich jetzt nochmal so krasse Dinge auf wie für Beckenbauer? Und, ähm, ja, also das es glaube ich also ich glaube die Art und Weise wie in beim Spiel von den Bayern damit umgegangen wurde war war gut also von außen betrachtet ich war selbst nicht im Stadion aber die Änderung der Tormusik und das alles das besprechen wir ja gleich aber das äh, war glaube ich sehr sehr angemessen
0: ja, ja. interessanter Gedanke, für wen würde man das noch auffahren, Michel Platini ist mir gleich eingefallen, da haben wir aber gleich ganz ähnliche Themen, gleichzeitig ist es aber auch so, also wenn man sagt, jemand wird nicht nochmal eine solche Größe erreichen, wer weiß das schon, weil mir fällt schon auf, da hilft es jetzt sehr, dass ich den Rasenfunk jetzt schon seit 2014 mache, wie die Verklärung von Fußball einfach stetig voranschreitet. Also als ich angefangen habe mit, äh, mit dem Rasenfunk, da waren noch so Ende der 80er, das war so der Kult, Mensch, Matthias Herget und so weiter, Atta Lammek, das war noch echte Fußballer und so weiter, der junge Ewald Lien als Spieler. Da, dann wurden irgendwann die 90er so abgekultet und äh, alle haben sich irgendwelche alten Ran- und Ranissimo-Schnipsel auf YouTube gegenseitig geschickt und das ist ja auch cool, das ist auch was, was quasi bei mir resoniert, weil damit bin ich aufgewachsen und jetzt stelle ich aber schon fest und da hieß es immer ja, das war noch der Richter, das war noch schöner Fußball und dann kam nur noch das Geld. Und jetzt stelle ich fest, dass auf einmal die 2000er-Mannschaft von Real total abgekultet wird, dass ich in irgendwelchen Podcasts höre, wie geil Figo doch war und was, wie David Beckham, die Doku und so weiter. Mensch, das war noch richtiger Fußball. Und ich sage euch, ich prophezeie es euch, in zehn Jahren wird es heißen, ey, wisst ihr noch damals, als beim BVB noch so jemand wie Emre Chan gespielt hat? Das war noch witzig. Mann, das hat Bock gemacht, ey, ein Spielaufbau wie ein. Äh, Fohlen. <lacht> Na, ich, wollte, ich wusste jetzt nicht, was ich sagen soll. Also Licht gegen <lacht> Hat man gar nicht gegen Everton. Ja, <lacht> <lacht> Nichts gegen Everton, aber ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich schon interessant. Im Nachhinein, äh, irgendwie ist es früher immer schöner gewesen. Und dann, und ganz bestimmt wird es bald heißen, ach Mensch, damals noch ohne Videobeweis, wisst ihr noch 2001, 5, 6, 7 und wisst ihr noch die Maggard-Mannschaft und so. Also das, das glaube ich, werden wir immer hinbekommen, weil dazu ist einfach die Geschichte Fußball eine zu schöne, über die man zu schön sprechen kann. Und da glaube ich aber, dass man dann doch eben an Franz Beckenbauer eine Sache sieht, die ist, wenn man mal drüber nachdenkt, so eindeutig, dass es fast ist, als hätte ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin sich seine Position und seine Figur ausgedacht, eben der Entwicklung des Fußballs. Er kommt quasi zur Geburtsstunde der Bundesliga und so weiter, kommt er relativ schnell auch in die Bundesliga und ist mit dabei. und es ist ja fast wie eine Parabel. Franz Beckenbauer hat gezeigt, du kannst Fußball spielen, auch in einer Zeit, in der es noch sehr viel um Kämpfen, Grätschen, Matsch, Dreck und unbespielbare Plätze ging. Du kannst spielen und erfolgreich sein, im Grunde ohne schmutzig zu werden. Wie oft würde das thematisiert, dass er mit einem schier blütenweißen Trikot dann in die Kabine ging, während alle anderen total abgekämpft waren. Und das kannst du schaffen. Du kannst aber nicht im System Fußball Geld verdienen und Entscheidungen treffen, ohne dich schmutzig zu machen. Und wenn man das einmal so formuliert hat, ist das ja eigentlich fast irre, dass man Mensch, da könnte man doch mal einen Podcast machen. Ich glaube, an Franz Beckenbauer könnte man die ganze Geschichte des deutschen Fußballs erzählen. Naja, das habe ich auch öfter gehört. Aber das jetzt vielleicht dann unsere Gedanken zum Tod von Franz Beckenbauer. Und das bringt uns auch zum Spiel. Bayern gegen Hoffenheim. Nele, du hast es schon angesprochen. Es war ein besonderes Spiel nach den Toren und es gab drei davon, lief gute Freunde, kann niemand trennen. Es war die Schweigeminute, war da. Im ganzen Stadion, danke Kaiser, danke Franz, der Einzige, der es nicht mitbekommen hat, war Jamal Musiala, der angesprochen vom FC Bayern TV nach dem Spiel äh, gesagt hat, der Kaiser, wer... Ach so, das ist sein Nickname. Ah, ich lerne jede Woche was dazu. Und ich dachte mir, wo warst du die letzte Woche? Aber vielleicht muss man dankbar sein, dass man sich so sehr auf seinen Job konzentrieren kann, dass man nicht mitbekommt, dass Franz Beckenbauer den Spitznamen der Kaiser hatte. Also, es war am Ende ein 3 zu 0 Erfolg für den FC Bayern. Und die Tore hat eben vor allem auch jener Jamal Musiala gemacht in der 18. Minute nach Vorlage von Leroy Sané, in der 70. Minute nach Vorlage von Leroy Sané. Und dann hat aber auch noch Harry Kane seinen Treffer gemacht in der 90. Minute. Und damit könnte er jetzt mit dem Nachholspiel gegen Union, wenn er da nochmal trifft, dann hätte er den Hinrundenrekord von Robert Lewandowski übertroffen, wegen der schieren unglaublichen Anzahl seiner Tore, die er erzielt hat. Es war aber, Jan Lukas, abgesehen von diesen Toren, vor allem in der ersten Hälfte auch eine Zählpartie. Wie haben dir denn die Bayern und auch die Hoffenheimer gefallen?
2: Ähm, bei Hoffenheim, finde ich, war das Zentrale oder das, was so aufgefallen ist, dass sie echt oft und immer wieder versucht haben, hoch hinter die Abwehr zu kommen oder irgendwie auf, auf Bayer zu kommen, muss gar nicht hoch gewesen sein, aber dass, mhm. ihn, dass man ihn irgendwie schnell schicken wollte. Es wurde irgendwie auch sehr thematisiert, dass er ja noch schneller ist also, oder schneller sei als Bebu und deswegen spielen würde. Ähm, war Findest für du, man so hat das
0: gesehen, dass er schneller sein soll Nein, als genau,
2: ich wollte, das kommt nämlich <lacht> gleich noch. Ah. Äh, das kommt nämlich gleich noch. Man hat sehr gesehen, dass sie es versucht haben, aber das ist ja nun mal so, dass er dann gelaufen ist, äh, immer wieder gegen äh, Upamecano, weil er eben so halb, über halb links eher kam, warum auch immer, ähm, vielleicht wäre es eine Idee gewesen, ihn so ein bisschen auf die andere Seite zu setzen, wobei dann wäre Davis als Aushilfe gewesen und das ist für mich auch das ganz Zentrale, ich sage, Hoffenheim wollte tief spielen in der ersten Hälfte und dann gab es aber trotzdem immer wieder diese Laufduelle, die dann... Einfach Davis oder Upamecano gewonnen haben. Davis war es einmal gegen Kaderabek auf der Außenbahn. Upamecano mit so einer, wobei das war ich in der zweiten Hälfte, aber auch vorher schon mal gegen Bayer. Mhm. Um, das war sehr oft spitz auf Knopf irgendwie. Es gab auch so eine Aktion, wo Bayerns Innenverteidiger wie so häufig irgendwie vor dem Mittelkreis schon standen. Kimmich will so einen Chipball hinter die Abwehr spielen. Und der kommt aber nicht an. Und auf einmal ist halt einfach 60 Meter Platz. Und trotzdem kann man, das war so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob man das vergleichen sollte, aber wie, wie sie Flick damals, wo immer alle gesagt haben, ja, Restverteilung ist so gefährlich. Äh, und das war wieder sau gefährlich. Nur dieses Mal sind irgendwie Sprintduelle gut ausgegangen. Äh, was so, das war glaube ich so ein bisschen der Hoffenheimer Ansatz. Zumindest habe ich das so gesehen in der ersten Hälfte vor allem. Und in der zweiten Halbzeit wurde Hoffenheim dann gerade in einer Phase etwas drückender noch aber jetzt habe ich erstmal lang genug den ersten Input gegeben vielleicht
0: <lacht> Ja, also das war natürlich wirklich auffällig, die Ausstellung von Hoffenheim, auch wichtig dafür zu wissen, dazu noch zu wissen, Kevin Vogt wurde noch an Union abgegeben, deswegen musste Florian Grillitsch in der Zentrale der Dreierkette spielen und dann war es eben dieses 5-3-2 sehr tief, sie haben für drei Minuten hochgepresst und dann standen, stand man aber in der eigenen Hälfte und man hatte wirklich extrem viel Raum im Umschaltmoment, also gerade links und rechts von Kimmich, warum das so war, werde ich gleich noch kurz was zu sagen, aber da hat wirklich das Tempo gefehlt reinzukommen und es gab immer... Immer wieder so einzelne Situationen, da hätte es gefährlich werden können. Kramaric zum Beispiel war quasi schon mal durch auf dem linken Flügel, wurde dann einfach eingeholt. Ich glaube auch von Davis. Also ich werde es ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen, weil von Davis würde, würden viele Leute eingeholt werden, muss man sagen. Aber... Das war halt schon interessant, dass der Ansatz von Hoffenheim ganz offensichtlich auf Geschwindigkeit im Umschalten beruht hat und ich habe diese Geschwindigkeit ehrlicherweise nicht gesehen, man kann es aber auch als Kompliment an die Restverteidigung Bayern sehen, die stand diesmal wirklich sehr, sehr gut und dann war es eben ein, ein Spiel, in dem Bayern den Ball hatte, in dem Hoffenheim in der eigenen Hälfte weitgehend stand. Ganz interessant, dass man horst im Anlaufen zum Beispiel fast gar nicht gesehen hat. Also Bayer und er, die sollten eigentlich so auf die Innenverteidiger und so, dass halt der Pass auf den Sechser nicht unbedingt möglich ist, haben sie ehrlich gesagt nicht gut gemacht. Also das war einfach der, der erste Fehler im Hoffenheimer Spiel. Ich weiß nicht warum, aber es war auf jeden Fall nicht gut gelöst. Ja und was haben dann die Bayern gemacht? Die Bayern hatten... Gästeliste plus eins haben sie gespielt. Gästeliste waren alle, alle neun Feldspieler und äh, das plus eins war Guerrero. Der war nämlich quasi der Joker, der überall war. Also Guerrero hat drei Positionen gleichzeitig gespielt. Er war manchmal Sechser neben Kimmich. Er war manchmal Absicherung hinter Davis. Dann haben sie Davis nach vorne geschoben und eigentlich hättest du dann mit Sané und Davis gegen Kaderabek und ähm, Prömel, der dann rausschieben musste, da hättest du eigentlich was machen können, lustigerweise haben sie dann immer über rechts gespielt, wenn Davis nach vorne geschoben hat, weiß ehrlich gesagt nicht warum, so ganz Sinn ergeben hat es meiner Meinung nach nicht und aber am allerhäufigsten war Guerrero zu finden als Halbspurstürmer, also Thomas Tuchel hat zwar gesagt 10, aber ich fand er stand immer in der letzten Kette, immer zwischen dem rechten Innenverteidiger und dem zentralen Innenverteidiger bei Hoffenheim, Bayern stand mit 5 gegen 5 deshalb dann in der letzten Kette und das ergibt ja auch Sinn. Weil dann sind die nicht so flexibel und dann kannst du zwei Sachen machen, du könntest den Pass hinter die Kette spielen, wenn die Kette, weil so tief stand Hoffenheim meist nicht, da gab es noch einen Platz, das hat eigentlich nicht funktioniert. Und das Zweite, was du machen könntest, ist, wenn alle fünf gepinnt sind, nennt man das, also quasi hinten reingedrückt sind, dann kannst du ja eigentlich in den Raum rechts und links von den drei Sechsern reinspielen, denn normalerweise würde einer der Innenverteidiger rausrücken, um da zu helfen. Das ist dann aber nicht möglich. Jeder hat seinen Gegenspieler, das heißt, da wird es dann interessant und von da kannst du dann versuchen, in den Strafraum zu kommen. Das wäre die Theorie gewesen. In der Praxis, Jan Lukas, habe ich das nicht gesehen und ich glaube, dass man daran auch gesehen hat, dass der FC Bayern halt noch ein bisschen eingerostet war und es gab dann eine viel, viel bessere Phase in der zweiten Hälfte, aber in dieser ersten Hälfte war es äh, vor allem kalt im Stadion und ansonsten nicht so arg viel, fand ich.
2: Nee, aber ich fand trotzdem, also ist jetzt vielleicht ein bisschen früh und auch kein guter Teaser für den Rest des Spieltags, dass man das noch irgendwie sehr gut sich angucken konnte, dieses Spiel. <lacht> ja, wenn man wir wussten
0: damals noch nicht, was noch kommen würde, ja. Genau,
2: wenn man die wenn man die Kälte äh, im Stadion nicht hatte, sondern vielleicht eher gemütlich eingemummelt das Spiel gesehen hat, war es für mich eher interessant zu sehen, wie du gesagt hast, mit äh, Guerrero, der irgendwie sehr flexibel war, musste man irgendwie erstmal ein bisschen verstehen, was da passiert. Und ja, trotzdem hast du halt recht, dass es jetzt kein, kein Feuerwerk irgendwie war. Also das 1-0 fällt ja dann auch in einer Ecke. So, weil eben aus dem Spiel heraus, wie du sagst, nicht so viel gegangen ist. Ähm, ja, generell irgendwie wenig Abschlüsse und das Tor ist dann aber halt einfach, hast du jetzt vorhin im Beckenbauer-Segment gesagt, ähm, einfach wirklich wahnsinnige individuelle Klasse, ne? Mhm. Also wie Musiala, gibt schon in der Entstehung der Ecke die Situation, dass er den Ball so mit dem Rücken zum Tor bekommt, dann aufdreht und dann irgendwie nach rechts rausgibt und genau dieses Aufdrehen ist halt wirklich das, das Musiala-Ding für mich und vielleicht auch sogar das Schönste irgendwie an diesem Spieltag, wie der das einfach immer schafft, sich aufzudrehen mit dem Rücken nach vorne oder, also so soll man ja eigentlich nicht, wenn ich jetzt meinen Kids sage, äh, beim Training, ja, äh, stellt euch mal bitte offen hin, dann würden die mir wahrscheinlich ein Bild von ihm zeigen und sagen, ja, aber hier, guck mal, du kannst dich doch so schnell aufdrehen, aber das kannst du halt einfach nicht, ne? Der mhm. ist einfach so in seiner Bewegung so wahnsinnig, wahnsinnig gut und das ist für mich dann auch dieses Tor, ist genau diese Qualität, dass er den Ball bekommt, ganz schnell sich auftritt, natürlich läuft er auch vorhin in den richtigen Raum, ähm, ja, es ist richtig gut und das ist vielleicht auch, ich finde schon, dass Bayern das gar nicht so schlecht gemacht hat, auch mit so einer kleinen Flexibilität von Sané und Musiala, die da über links und die mit, also Müller fand ich, habe ich sehr viel auf rechts äh, auftauchen sehen. Äh, deswegen hat dieses Zusammenspiel von Sané, der jetzt viel mit Kane immer im Zusammenspiel gelobt wurde, aber auch mit Musiala hat das sehr gut geklappt, dass der eine mal nach links gegangen ist, um in die Mitte zu ziehen, dann ist der andere nach links gegangen, um in die Mitte zu ziehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es irgendwie Zufall ist, dass beide Tore von, irgendwie, von Sané vorbereitet wurden. Mhm. Ähm,
0: ja, deswegen würde ich da gar nicht so hart mit den Bayern ins Gericht gehen und äh, kurz für alle Hörerinnen und Hörer die sich gefragt haben, was eine offene Stellung ist, also offen bedeutet einfach, ich gucke mit dem Ball an Fuß aufs gegnerische Tor halboffen bedeutet, ich würde so leicht schräg stehen und geschlossen beziehungsweise mit dem Rücken zum Tor ist eben genau das was Musiala vom 2 zu 0 gemacht hat er stand eben eigentlich mit dem Rücken zum Tor dann ist es halt am schwierigsten, eine Offensivaktion auszuführen, weil du dich erst drehen musst wenn du es aber so schnell machst wie Musiala dann hast du da kein Problem und das hat man ja bei allen Toren gesehen, enorme individuelle Klasse, also beim 1 zu 0 war der Schuss perfekt platziert von Musiala aus dem schwierigen Winkel, beim 2 zu 0 hast du es gerade sehr schön beschrieben und sie haben es dann auch gut äh, ausgespielt, also da war Sané mal frei auf dem linken Flügel und deswegen konnte Musiala auf ihn spielen, hat von ihm den Ball zurückbekommen, musste nur noch einschieben und äh, dann hatten wir auch einen Hurricane-Moment, also einmal hatte ihn vergeben, da hat er einen Kopfball aus komplett offener Position nach so einer Kimmich-Flanke, Kimmich hat dann irgendwann Rechtsverteidiger gespielt, vorbeigeköpft, aber in der 90. Minute, da setzt er sich in einer, Achtung, halboffenen Körperhaltung genau in die Schnittstelle. Er ist quasi, er geht einfach nur einen halben Meter weiter weg vom Innenverteidiger und deswegen kann er den Ball, der dann gespielt wird von Leon Goretzka, mit einem Kontakt vorlegen, mit dem zweiten abschließen und das kannst du dann nicht mehr verteidigen. Das ist einfach individuelle Klasse, die zum Himmel schreit. <lacht> Klasse. das Und das war dann auch vielleicht äh, sinnbildlich für dieses Spiel. Bei allen Dingen, die man quasi systematisch und so kritisieren kann, wissen wir halt auch, es ist jetzt das erste Spiel nach der Pause. Es ist für alle Teams schwierig gewesen, reinzukommen. Hätte, hätten wir dieses Segment am Freitag Freitagnacht aufgenommen, wäre ich, glaube ich, viel kritischer gewesen. Nachdem ich dann die folgenden acht Spiele gesehen habe, muss ich sagen, Mensch, FC Bayern ist ja toll, in welcher Form ihr schon seid. Die Liga reibt sich verwundert die Augen, denn viele von denen sind es noch nicht. <lacht> also, war interessant und diese Wackelperiode, die es da gab, wo dann Manuel Neuer auch mal innerhalb von drei Minuten, glaube ich, drei Paraden äh, zeigen musste, da hat er dann später in der Mixzone gesagt, ja, war vielleicht gar nicht so schlecht, dass das da kam und nicht irgendwie zehn Minuten später, dann wäre ich richtig kalt gewesen, so hat es eigentlich gerade noch gepasst und hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Müssen wir da jetzt kritisch drauf gucken, Hoffenheim hat da natürlich was liegen lassen, dennoch hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass Bayern trotzdem so überlegen war, dass es wahrscheinlich auch mit einem Ausgleich noch gereicht hätte für Bayern, auch wenn es viel konjunktiv ist. Wie blickst du auf diese Phase?
2: Also ich fand, dass man darüber sprechen muss, weil, wie du sagst, also das ist ja jetzt ein 1-0 gewesen, ne? das ist ja jetzt nicht so gewesen, dass man denkt, ja wie es früher oft war, so ein Bayern-Heimspiel, äh, die gewinnen das eh. Das ist ja auch gar nicht der gar nicht der Vibe gerade von Bayern, dass sie einfach alles aus der Liga wegknallen. So, sondern das war für mich, war das schon so, oh, aufpassen, äh, da könnte hier gleich noch das Spiel auf den Kopf gestellt werden, weil so souverän, es gab, glaube ich, vorher noch einen Pfostenschuss irgendwie von Bayern. Aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, oder was außen Pfosten. Ich habe es jetzt so genau mir gar nicht notiert.
0: In der 58. müsste es gewesen sein. Äh, ja. steht bei mir nur Pfosten, Pfosten und fast zurück zu Kane, aber der kann den Bein nicht ja, mehr genau. treffen. Das hätte eigentlich genau. dann das Tor sein können, das später dann Jordan bei Gladbach geschossen hat.
2: Genau, genau. Und Aber trotzdem stand es eben dann 1-0. Und das war auch die einzige wirklich richtig große Chance. Ja, weil es gab auch noch ein Absetztor von Kane. Aber es gab auf jeden Fall nicht, ich hatte nicht das Gefühl, ja, Bayern gewinnt das sowieso. Mhm. Und dann ist halt eben äh, dieser Bayerkopf, weil aus vier Metern, wo Neuer irgendwie den Arm hochreißt, also die erste Szene, wo er irgendwie gebraucht wurde, dann gibt es diesen Durchlaufer von Kramaric, der auch im 1 gegen 1 auftaucht, wo ich eigentlich dachte, boah, ähm, vielleicht steht Neuer ein bisschen weit vorne, aber hält ihn ja dann und macht dann doch alles richtig. Ich weiß nicht, ob man ihn noch irgendwie hätte umkurven können. Und dann nochmal mal Bayer mit der großen Chance. Das ist wirklich innerhalb von drei Minuten mhm. und da, da, da kann man, also da muss man sagen, ey, das war auch echt eine Phase, wo das Spiel sich vielleicht anders hätte entwickeln können. Weil wenn es dann in der 65. Minute plötzlich 1-1 steht, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass, weil Kane war ja eigentlich auch gar nicht so richtig im Spiel, dass man jetzt irgendwie, doch sich irgendwie danach schwer
0: tun würde, mhm. aber es ist
2: ja beim Würde geblieben. Aber es ist eine total kritische Phase, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil da auch so kleinere individuelle Fehler mit dabei waren. Also bei dem Bayer Lattenschuss, da wussten alle, dass Kramaric jetzt den Ball per Kopf auf ihn ablegt. Aber dadurch, dass äh, Upamecano und De Licht durchgeschoben haben, war Bayer auch so frei. Und das war einfach eine falsche Entscheidung vorher. Und es gab eben auch so kleinere Wackler. Also Upamecano, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, der auch, äh, Maximilian Bayer, du hast es ja vorhin schon angesprochen, in den entscheidenden Dingen dann doch immer letztlich tackeln konnte. Aber der hatte wieder so ganz kleine Wackler mit drin. Und bei Matthias De Licht hast du halt auch gesehen, dass er jetzt schon länger nicht mehr gespielt hat, hat er auch nach dem Spiel gesagt. Also, es war eine interessante Phase, da hätte es nochmal knifflig werden können. Mein Eindruck war dennoch, dass äh, Hoffenheim zwar da vielleicht noch ein Tor schießt, aber ich weiß nicht, wie man noch eins hätte draufsetzen wollen, weil insgesamt war eben auch die Abwehrreihe mit Kavak, Grilic und Insuki, die haben auch ihre Fehler gemacht. Grilic hat ein Riesenglück, dass sein Fehler gegen Kane, dass das Tor dann abseits ist, was da geschossen wird, da gewinnt Kane gegen ihn den Ball, bekommt ihn zurück, legt ihn nach innen und eigentlich wäre das schon das 3 zu 0 gewesen. Also am Ende ging es gut für den FC Bayern und die sind jetzt erstmal in einem Trainingslager verschwunden, es sei ihnen gegönnt, wenn man das möchte, es ist hier nämlich wirklich sehr kalt und am nächsten Freitag dann gibt es im Stadion eine große Trauerfreie zu Ehren von Franz Beckenbauer und für die Bayern geht es dann am Sonntag weiter gegen Werder Bremen, das ist der nächste Gegner des FC Bayern, der natürlich weiter tabellen Tabellenzweiter ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, mit vier Punkten Rückstand auf Leverkusen kann man Leverkusen auch nicht mehr durch das Nachholspiel gegen Union einholen, 52 Tore hat Bayern geschossen, 22 allein davon von Harry Kane, da habe ich kurz gezuckt, als du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass sie die Liga gerade wegschießen, ich gehe mit mit dieser Einschätzung, 52 Tore sprechen aber dagegen, also ich würde auch jeden, man hat auch schlechte Argumente, wenn Bayern-Fans kommen und sagen würden, naja, tun sie irgendwie dann doch. Für Hoffenheim, die auf Rang 8 rutschen, 24 Punkte weiter haben, geht es dann jetzt gegen den SC Freiburg. Das ist ein Tabellennachbar, denn die sind auf Rang 7 angestiegen. Und dann hatten wir eben dieses Spiel von Leverkusen in Augsburg, es war sehr ungemütlich, es war eben Augsburg Augsburg im Winter, so wie man es erwartet und es sah auch ganz lange so aus, als könnte das ein eisiger Stolperstein werden für Leverkusen, 93 Minuten genau genommen sah es so aus, als würde Leverkusen Punkte liegen lassen beim FCA, aber dann kommt Grimaldo, flankt auf Palacios und der erzieht mit einer wunderbaren Aktion das 1 zu 0 und Leverkusen holt sich die drei Punkte damit aus Augsburg mit nach Hause und ist damit eben vier Punkte vor dem FC Bayern, hat das Ganze auch gebührend gefeiert, glaube ich, kann man sagen. Jonas Hofmann hat später im Feed-Interview bei Sky gesagt, das sind Glücksgefühle, die hat man ansonsten höchstens noch zu Hause. Weiß nicht, was er damit gemeint hat. Aber Nele, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Für Augsburg natürlich auch eine große Enttäuschung, weil man hat ja schon lange ganz gut mitgehalten.
1: Ja, ähm, wobei ich fand, ehrlich gesagt, Augsburg war einfach komplett vogelwild. Also von der Viererkette, die da irgendwie zumindest im Schema am Anfang an angezeigt wurde, bei einem 4-3-1-2, war nichts zu sehen. Also das war irgendwie Kuddelmuddel bis ins Mittelfeld. Also Und du hast halt auf der anderen Seite den Alonso-Ball und Leverkusen, die so diszipliniert das durch ihren Stiefel durchziehen. Und mit einer, also, mir gefällt das richtig gut, wenn man, wenn ein Trainer eine Spielidee hat und aber sich trotzdem immer man sich auf den Gegner einstellt. Und das hat, finde ich, hier äh, funktioniert, auch wenn man zu diesem Spiel wie zu wahrscheinlich allen Spielen irgendwie sagen kann, fast allen Spielen, das war zäh. Mhm.
0: Ähm,
1: also, Leverkusen hatte von Anfang an die Kontrolle und war halt aber nicht gefährlich. Also, in der, ich glaube, in der 19. Minute war es, hatte Patrick Schick schon das 1 0 auf dem Fuß und das war aber also wenn sie es dann halt nicht durchziehen, dann haben sie es eigentlich auch nicht verdient Herbstmeister zu sein. Das, äh, die Nele ist wieder unterwegs. Aber ähm, ich habe ich hab mir ich habe gerade in meinen Notizen gesehen, ich hatte mir da zu dem zu dieser Situation aufgeschrieben, ähm, dass die sind so ein bisschen wie so ein zahnloser Tiger, so ein bisschen wie das Maskottchen. Dann ist mir eingefallen, dass das Maskottchen von Leverkusen ja ein Löwe ist ja. und habe dann wirklich fünf Minuten lang über Maskottchen nachgedacht. Und ich glaube <lacht> und also, ich finde, das beschreibt diesen Zustand dieses Spiels. Und sowohl so wie Augsburg und Leverkusen sich gezeigt haben, nämlich, dass man über alles Mögliche nachdenkt, wie zum Beispiel Maskottchen. Ich bin Anhängerin eines Vereins, die ein menschenähnliches Maskottchen mit einem Riesenzinken haben. Aber ja, ähm, das beschreibt, glaube ich, so diesen diese ersten diese ersten knapp 20-30 Minuten irgendwie sehr zäh auf beiden Seiten aber auf der anderen Seite kein schlecht schlimmes Bundesligaspiel. also wir haben noch andere Spiele yeah. wo ich mich wirklich 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 freue ähm, ich, da, ich glaube dieses diese diese Situation so aus der Bundes äh, aus dieser Winterpause heraus ne irgendwie Weihnachten ist doch quasi erst noch vorbei und dann war gestern gerade erst Weihnachten und jetzt geht es irgendwie schon wieder weiter mit Bundesliga. Ich glaube, das waren die ersten 20, 30 Minuten bei, <lacht> bis auf einzelne hm. äh, Leverkusener, die dann mal doch irgendwie so aufgeschreckt haben und gemerkt haben, oh, wir spielen ja Bundesliga. Uh. Ähm, ja, also das war echt, ähm, also es war am Anfang irgendwie schwer zu gucken, und ich habe bin oft öfter mal abgeschweift in meinen Notizen sehe ich jetzt auch gerade hier ähm, 28 Minute habe ich mir noch aufgeschri aufgeschrieben sowas wie ein Lebenszeichen von Leverkusen das war dieser grimaldo Schuss an die Latte aus so 20 ja. Metern wenn der reingegangen wäre oh mein Gott Tor des Monats so gefühlt ähm, auf der anderen Seite habe ich mir dazu aber auch äh, geschrieben ich habe auch noch Fragen des Lebens offen so warum sprechen wir nicht eigentlich über die Handball-Europameisterschaft hoffentlich schaffen die Packers das in den Super Bowl und solche Sachen also ähm, die erste Halbzeit war sehr mühsam und sehr zäh. Leider ehrlich gesagt, weil normalerweise finde ich kann man Leverkusen immer beim Fußball gucken, äh, beim Fußballspielen zugucken. Hm. Ähm, in, in Augsburg hat glaube ich das, was Augsburg so lange schon in der Bundesliga hält, nämlich dieser Mauerfußball. Auch wenn der Vogel wild sein, sein kann, ähm, hat hat das, glaube ich, irgendwie, die haben das geschafft, das, die die Leverkusener, äh, die Leverkusener Qualität zu zerstören. Und ähm, ja, also erste Halbzeit kann man so ein bisschen Fazit drunter ziehen, so Leverkusen mit 73% Prozent Ballbesitz. Und wie kann man mit so viel Ballbesitz so wenig machen? Ja. So, die, die, haben, die haben laut, laut ja. Augsburg hat laut Sofas, laut äh, Sofascore in der ersten Halbzeit dreimal aufs Tor geschossen. Mhm. Und ich glaube, von diesen dreimal war anderthalb Mal. Gefühlt war es nicht, was haben die nicht so oft auf. Oft, also gefühlt ja, 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 ja. Also auch gefasst.
0: Augsburg ist wieder total im Augsburg-Modus. Das muss man sagen. Also äh, Testorups, schön es war, als er quasi übernommen hat und sich ein paar Dinge geändert hat. Aber ich sage euch jetzt einfach die Statistik dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, 24% Ballbesitz, vier Schüsse. Ja. An wen erinnert uns eigentlich, das? Eigentlich, An Augsburg ist eigentlich, das, der, ja. der letzten Jahre. Also, ähm, aber, aber natürlich, gegen Leverkusen hat das eine gewisse Berechtigung. Und man muss dazu sagen. Augsburg hat schon äh, eine Sache probiert, die sehr gut funktioniert hat, Au Augsburg hat, es war keine klassische Raute, aber Augsburg hat äh, letztlich mit einem 4-3-1-2, du hast es ja schon gesagt, verteidigt und diese 1-2 vorne, die standen auch so, also oft ist ja ein 1-2 gegen eine Dreierkette dann eigentlich eine 3, weil quasi der vordere rausschiebt, aber nee, es war schon so, dass man mehr oder weniger vor allem versucht hat, so zu stehen, dass die Doppelsechs Grimaldo und Chaka nicht äh, der erste Spieleröffner ist, sondern dass es eben außenrum gehen muss. Und dann hat man aber auch relativ mutig rausgeschoben, also jetzt nicht tief in die gegnerische Hälfte, es gab es nur ganz selten, aber aus der eigenen Hälfte heraus. Also es gab dann schon, und gleichzeitig ist die Kette aber so weit mitgekommen, dass alles sehr, sehr eng war. Und das war das Problem von Leverkusen, weil sie auch immer wieder in dieses Enge reingespielt haben. Das ist ganz interessant, das hat man bei den Bayern auch gesehen. Ich glaube, das ist einfach, wenn du so gute Spieler hast, dass sie da so oft durchkommen, dass du manchmal den Blick dafür verlierst, dass ja auf den Flügeln viel mehr Platz wäre und du gar nicht immer in dieses Kuddelmuddel im Mittelfeld reinspielen muss. Hat Leverkusen aber gemacht. Was ich allerdings dann schon sagen würde, wäre, dass es zum Ende der ersten Hälfte hin schon ein deutlich besseres Spiel von Leverkusen war, weil da hatte man wirklich seine Chancen. Also egal, ob das dann irgendwie eine Ecke an den zweiten Pfosten auf Schick war, der dann komplett frei steht, ob das eben der Grimaldo-Lattentreffer war, der ja auch so ein klassischer grimaldo ja war. Also das Interessante ist Leverkusen auch das 1 zu 0. Man kann natürlich darüber sprechen, dass es unglücklich ist für Augsburg, ist es ja auch, weil man hat vorher nicht klar genug verteidigt. Der Angriff ist aber typisch Leverkusen. Das haben die dreimal probiert, dass sie quasi von der rechten Strafraumkante kommen, nach links rüberspielen, dann durchstecken und dann wieder nach innen spielen. Das spielt Leverkusen ständig. Und genauso spielt Leverkusen ständig, das war ja Frimpong, glaube ich, der auf Grimaldo gespielt hat, einen flachen Pass an den Strafraumrand und dann schießt er einfach und dann schießt er halt einfach mega gut. Also ich finde, man hat auch viele positive Dinge von Leverkusen gesehen, vor allem gegen Ende der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte war es ja dann noch drückender und nur, das zustande kommen, nämlich, dass der Zeitpunkt zu spät war, glaube ich, macht dann da so eine Klam Klammer drum, wäre dieses Tor nicht in der 93. Minute gefallen, sondern halt in der 73. hätten wir gesagt, ja, hätten noch ein paar Tore mehr machen können, aber ansonsten hat es gepasst. Oder, Jan-Lukas, wie siehst du es? Ich finde das
2: sehr treffend, aber es ist mir, also ich hatte vorher gedacht, ich muss da unbedingt was zu sagen, weil ich, ich hab schon gesehen, dass Leverkusen nicht nur über dieses Zentrum gespielt hat, sondern was eben der klassische Move für mich dieses Spiels war, war, dass man eben kurz ins Zentrum so quasi ange angetäuscht hat oder auch kurz mhm. reingespielt hat und dann, und dann ging eben der Ball von Frimpong raus, weil eben Augsburg dieses Rautenmittelfeld mit den Dreien so zentral aufgestellt hat, war das irgendwie auch ein sehr smarter Move, finde ich. Also klar, sagt man jetzt auch, wobei hätte ich auch gesagt, wenn sie nicht gewonnen hätten, weil es war wirklich sehr, sehr auffällig, äh, wie Frimpong immer und immer wieder da Platz hatte. Irgendwie so nach einer halben Stunde bei Sky gibt es ja diese vier attacking zones oder Angriffsrichtungen und nach einer halben Stunde waren es 65 Prozent über die ganz rechte Seite und der, die restlichen ja, 30 Prozent verteilen sich dann eben auf drei unterschiedliche, also nicht nur auf zwei andere, sondern auf wirklich drei andere. Ähm, und das war so auffällig und ich habe auch, also wenn man jetzt so Zusammenfassungen sieht, das Spiel hatte ich jetzt ganz gesehen, aber manche haben mir ja vielleicht noch die Zusammenfassung gesehen, denkt man immer, ja, okay, Grimaldo kann ja irgendwie schon gut schießen. Und der dass der Move eben so systematisch ist, dass Frimpong Frimpong auf die rechte Seite durchgeschickt wird, mal macht er diesen command move dass er eben das Tempo raus und dann halt einen ganz krassen Antritt hat und bis auf die Grundlinie durchgehen kann. Oft bricht er aber halt auch vorher schon ab und spielt dann diesen Querpass eben so ungefähr 20 Meter vom Tor. Und dass dadurch dann eben Grimaldo so oft in diese Schussposition kommt, das war mir muss ich ehrlich sagen, der jetzt nicht jedes Leverkusen-Spiel über 90 Minuten gesehen hat, gar nicht so bewusst, dass das offenbar so eine Systematik hat. Ebenso wie ich gerade kurz darüber gestolpert bin, dass du sagst, ja, Doppel, sechs Schaka und Grimaldo, aber das ergibt natürlich total Sinn, weil der natürlich total einrückt und Frimpong eher mhm. diese klassische Außenrolle hat. Ich meinte aber ist, Palacios,
0: also da habe ich mich schon okay, versprochen. Also okay, Palacios. Ich,
2: das, okay, da ja. war ich nicht sicher, weil trotzdem könnte man das auch so argumentieren, weil eben oft das war das Palacios, was vorgeschoben hat mhm. und Grimaldo dann eben aus seiner ja Halb oder aus seiner ganz linken Position in so ein halb halb im Prinzip gegangen ist. Deswegen wäre das auch inhaltlich, glaube ich, gar nicht falsch gewesen zu sagen, ja doppel Doppel-Sechs Grimaldo und Chaka, weil das Mitball eben oft für mich so
1: aussah. Mhm. Äh, ein Halbsatz noch mal zu starken Augsburgern in der ersten Halbzeit. Ähm, ich fand, die haben es sehr gut geschafft, äh, Leverkusen hoch und stark anzulaufen und danach in ein fast schon gefährlicheres äh, Konterspiel ähm, überzugehen. Die sind halt immer in die Abseitsfalle von den Leverkusen reingelaufen. <lacht> ja. Das ist halt blöd dann. Aber, ähm, ich, das ist halt, äh, das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen, dass, dass die halt echt äh, ja, also, dass das Leverkusen es schafft, äh, Augsburg immer ins Abseits rennen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann für die Leverkusener Abseitsfalle oder gegen das Konterspiel von Augsburg spricht. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Ähm, ja. Am Ende des Tages fragt man sich, bei, bin ich Fußballromantikerin und fragt mich nach solchen Spielen, äh, does it spark joy, frei nach Marie Kondo und ähm, so wie Max es eben gesagt hat, wenn das Tor in der 70. Minute fällt, nein. Aber so, wie es gefallen ist, es ist es dramatisch, großartig. Äh, Palacios nimmt sich den Ball mit rechts runter und schießt den mit links. Das ist einfach wunderschön und ja. das macht Spaß. Und das ist geil. Und da ich mag dieses Drama. Ich mag andere Teams lieber als Augsburg. Ich finde, Leverkusen spielt einen schönen Fußball. Und das Tor habe ich mir dann noch zwei-, dreimal angeschaut. Also das war dann schon doch ein ganz okayes Bundesligaspiel für den jetzt Herbstmeister Vizekusen, das ist auch fair, kann man auch mal sagen.
2: Ich kann sagen, ich mag andere Teams lieber als Leverkusen, aber das liegt, glaube ich, ein bisschen noch an meinem Geburtsort. Und äh, wo wir jetzt über diese Abseits-Szenen sprechen, muss man dann vielleicht doch auch noch das Abseits-Tor von Augsburg ja auch erwähnen. Ja. Das äh, war ja auch so ein Ding, dass Augsburg kurz dachte, wirklich auch in Führung gegangen zu sein. Und dann reden wir auch, glaube ich, anders drüber, dass dieses Dreier-Mittelfeld eben total viel gut verhindert hat. Und dann dieses ja, okay, wir spielen den Ball irgendwie vorne auf Demirovic und Tietz und die veranstalten da vorne schon was. Mhm. Also letztes Mal hier zu Gast haben wir darüber gesprochen, dass es das am siebten Spieltag, dass Demirovic einfach so unfassbar herausragend ist. Mhm. Äh, da hatte Köln gerade in Leverkusen gespielt. Ähm, und dieses Mal war eben das aber trotzdem so, dass Demirovic diesmal in, mit Tietz im Zusammenspiel schon irgendwie gewirbelt hat. Es war zwar immer so, dass sie so eine 2 gegen 3 Unterzahl hatten. Aber es, die haben dann schon auch immer mal wieder so Ansätze gezeigt. Und bei dem Tor war es dann so, dass ähm, Miro wirklich so von der Mitte nach außen gezogen ist, um so einen äh, Passweg kurz zu öffnen. Und ja, dann ist halt Tietz irgendwie knapp zu weit vorne. Also das dauert dann irgendwie doch auch ein bisschen mhm. lang, finde ich, dieser Check. Also man hat es irgendwie gefühlt schon mit einem bloßen Auge sehen können. Aber, also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum die da so lange sich Zeit für gelassen haben. Aber ich fand schon, dass es auch das fast aufgegangen wäre mit diesen zwei ja auch qualitativ hochwertigen Stürmern.
0: Ja, man hatte auch hohe Ballgewinne und das ist, glaube ich, das, was sich kommende Gegner von Leverkusen vielleicht nochmal genauer angucken könnten. Was Augsburg sehr gut gemacht hat, war quasi innerhalb der eigenen Hälfte zu verteidigen und alles kannst du dann Leverkusen nicht wegnehmen, vor allem als dann Florian Wirtz kam, das ist natürlich noch ein wichtiges Thema dieses Spiels, der wurde geschont, der hatte leichte muskuläre Probleme und saß erstmal auf der Bank und die zweite Geschichte des Spiels, wenn jetzt Leverkusen nicht gewonnen hätte, dann hätten wir alle gesagt, Mensch, war doch klar, die Afrika-Cup-Fahrer, die fehlen einfach und Boniface. ist... Ist auch noch verletzt, denn es haben ja Tabsoba, Kasunu, Adli und eben Boniface gar nicht spielen können und deswegen hattest du eine ganz andere Dreierreihe Alonso hat da zwar schon experimentiert und das schon mal versucht, so Testläufe gegen Ende der Hinrunde noch vor der Winterpause zu machen. Aber das hast du auch gesehen. Stanisic, Andrich und Hinkapier, da gab es noch manche Probleme. Wirtz hatte auch mal so einen Ballverlust. Da hat Demirovic dann, stand eigentlich allein vor Radetzki über das Tor. War, glaube ich, dankbar, dass er im Abseits stand beim Pass, <lacht> weil ansonsten hätten wir über die Szene auch noch mal mehr gesprochen. Und ich glaube, das ist, könnte aber auch noch was Interessantes sein. Also in der eigenen Hälfte fand ich den Ansatz von Augsburg sehr gut, muss man auch nochmal, ähm, wie sagt, wie sagen die Kids von heute, Mad Respect an Iago und Mbabu. also vor allem Iago, der hat sich in der 19. Minute holt er sich die gelbe Karte, Leverkusen spielt alles über Frimpong auf dem rechten Flügel, also ich hatte ehrlich gesagt gelb-rot für Iago schon ins Sendungsdokument reingeschrieben, nur halt quasi die Minute noch offen gelassen und er hat mich eines Besseren belehrt, er hat es wirklich geschafft, sehr, sehr gut das zu verteidigen, was ging und auch im Barbo gegen Grimaldo fand ich ganz gut, eben weil er auch oft einrücken musste und Jensen hat sich dann fallen lassen und das waren die Momente, Nele, wo es dann quasi keine Vierer, sondern eine Fünferkette mehr war und sie haben auch umgestellt in der zweiten Hälfte, als dann Würz kam und es immer tiefer wurde, da haben sie dann 5-3-2 gespielt, irgendwann sogar 5-4-1, aber hat nicht mehr so ganz geholfen, aber das hat Augsburg gut gemacht, aber was man vielleicht noch machen kann gegen dieses Leverkusen ist, ruhig öfter mehr Phasen mit hoherem Anlaufen, weil da war Leverkusen nicht fehlerfrei im Spiel. Spielaufbau, da lag noch was drin, das konnte sich dann Augsburg nicht nehmen und dann war es halt, ja, Leverkusen der Saison 23-24, die machen das dann eben und sie machen es auch wunderschön, so ehrlich, muss man wirklich sein, 45 Punkte sind es jetzt, der nächste Gegner für Leverkusen ist auswärts, Rasenballsport Leipzig, deswegen hat nämlich auch Jonathan Tah mutmaßlich nicht gespielt, das kommt nämlich auch noch mit dazu, der wurde geschont fürs Spitzenspiel, na, wenn man es sich erlauben kann, ist ja schön, Vier Punkte Vorsprung haben die Leverkusener auf den FC Bayern und der FC Augsburg, der auf Rang 12 abrutscht, 18 Punkte hat, damit sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der FCA wird jetzt dann in Gladbach spielen und dann zu Hause gegen den FC Bayern spielen und da wollen wir doch mal im Quervergleich sehen, wie die Münchner das so machen, in Augsburg anzutreten. Kalt könnte es ja dann auch noch sein. Dann blicken wir auf äh, Tabellenplatz 3. Wir haben jetzt eins und zwei schon durch, Leverkusen und Bayern. Jetzt kommt der VfB Stuttgart. Und der hatte ein Spiel, ja da hat sich auch das Narrativ so ein bisschen von äh, selbst äh, geschrieben. Äh, vermeintlich muss man nur darüber sprechen, ach ja, Seru Girassi ist nicht da, mit dem haben sie ja noch nie gewonnen. Also wenn er nicht im Team war, haben sie noch nicht gewonnen. Drei Spiele, drei Niederlagen. Vielleicht muss man aber da dann doch nochmal genauer hingucken und sagen, na wenn du nach 24 Sekunden beziehungsweise, ich habe auch gelesen, 21 Sekunden ist dann egal, wenn du da schon zurückliegst, dann ist es schwierig. Wenn du nach 19 Minuten dann schon das zweite Gegentor kassierst, beide Male trifft Robin Hack, dann hast du auch wirklich eine Aufgabe vor dir und die hat aber Stuttgart, wenn man so möchte, eigentlich auch gar nicht so schlecht gemeistert, denn es gab dann Chancen, es gab Ausgleichschancen, es gab auch eine richtig starke Phase, Anfang der zweiten Hälfte, in der fällt dann auch das 1 zu 2 aus Sicht des VfB. Das Einzige, was nicht klappt, ist noch einen Treffer draufzusetzen und dann kann eben in der 91. Minute Korné den Pfosten treffen und Jordan macht den Abpraller mit einer Reaktionszeit von der Millisekunde rein und so ist dann dieses Spiel am Ende entschieden für Gladbach, die mit 3 zu 1 gewinnen. Ja, Jan-Lukas, wie kritisch würdest du denn jetzt auf den VfB blicken? Ich fand das ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich das manche Berichterstattende angegangen sind. Ob man sich da jetzt auf Girassie fokussieren will oder eben nicht?
2: Also auf Girassie würde ich mich nicht fokussieren. Ähm, ich fand, das ist einfach, wenn du ein Gegentor nach 20 Sekunden kassierst, dann ist einfach... Oft, ähm, ja, oft natürlich, du kommst ins Spiel rein und denkst so, ja, okay, das und das nehmen wir uns vor. Du hast, hast dich irgendwie darauf eingestellt und auf einmal ist alles anders. Also du spielst spielst ja gegen einen ganz anderen Gegner plötzlich. Du bereitst dich auf die vor und dann bist du auf einmal halt so hinten. Und ich fand es gar nicht so auf, also klar, irgendwie auch die Kommentatoren wollten das so ein bisschen über Undaf dann irgendwie aufmachen, äh, dass der so unglücklich war. Und der hat sicherlich auch nicht den allerbesten Tag gehabt. Ich fände aber eher, dass es hinten bei Stuttgart das Problem war, dass sie eben früh diese zwei Tore kassieren und dass sie dann vorne irgendwie, das wird dann in der zweiten Halbzeit vielleicht ein Thema, dass sie vorne ein bisschen seltsam spielen. Ähm ja, das fand ich gar nicht so ausschlaggebend. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, ja, gut, wenn Girassi gespielt hätte, dann wäre es alles anders gelaufen. Weil wenn sie der, hätte zu dem Zeitpunkt wäre ja nicht einmal dabei gewesen, da hätte es schon 0-1 gestanden. Ja. <lacht> Dann hätten die, also der äh, Lennart Sauerwald vom rund um den Brustring hat sich gestern ein bisschen beschwert, dass so viele lange Bälle gekommen sind in der ersten Hälfte. Das habe ich gar nicht so krass wahrgenommen. Mhm. Ähm, ich, also ich fand, ich habe aber echt zu Stuttgart in der ersten Hälfte auch kein klares Bild. Ich kann vielleicht zu Stuttgart eher in der zweiten Hälfte was sagen. Ähm, und ja, ja darf ja, ich dann deswegen, was zu Stuttgart ja, in der gerne, ersten Hälfte sagen? Gerne.
0: Ich glaube, was Stuttgart den Zahn gezogen hat, also neben dem natürlich Gladbach hat auch seine ersten zwei Torschancen verwehrt, das ist, darf man nie aus, ausblenden bei sowas, aber ich fand, dass Gladbach in der ersten Hälfte Stuttgart genauso bespielt hat, wie Thomas Tuchel mit dem FC Bayern in Stuttgart bespielt hat, vor der Winterpause. Ich fand, dass das sogar fast identisch war, nämlich Ballbesitz wollen wir gar nicht haben, könnt ihr haben, wir warten jetzt hier und sobald wir aber den Ball gewinnen, geht's sofort in die Tiefe, über eben die schnellen Spieler, vielleicht hat auch deswegen Robin Hack gespielt, ich meine, es war deutlich zu sehen, was der für eine Dynamik reingebracht hat, welches Tempo der hatte und ansonsten hat man vor allem versucht, den Pass wieder auf die Sechser zuzustellen, wir erinnern uns. Augsburg hat es irgendwie mit einer Raute probiert, bei Gladbach war es eher so eine 2-2-Struktur, 2, -2, -2 also eben, dass es auch zwei Spieler gab, die eben auf Karasor und Stiller standen und mit auf meine ich wirklich fast auf, also die waren wirklich immer sehr nah beieinander und dann hat man eigentlich darauf gesetzt, dass Stuttgart Nübel nicht so sehr in den Spielaufbau einbindet und äh, dann beigewinner hat und die dann schnell um ummünzen kann und hätte Gladbach noch das 3 zu 0 gemacht in der ersten Hälfte, wäre es wirklich eine Kopie zum Bayern-Spiel gewesen, meiner Meinung nach, weil genauso hat der FC Bayern auch gegen Stuttgart gespielt, vielleicht hat Thomas Tuchel da ein bisschen gezeigt, wie man es machen kann, wenn man es auch machen kann und Gladbach konnte und deswegen hat Stuttgart so lange gebraucht und hat es aber dennoch geschafft und das ist auch wieder eine Parallele zu Leverkusen, ich fand auch Stuttgart war gegen Ende der ersten Hälfte ein ganz anderes viel strukturierteres Stuttgart als zu Beginn der ersten Hälfte, die hat einfach super schlecht begonnen hat für den VfB und das fand ich interessant, die haben sich dann davon nicht äh, komplett aus dem Spiel nehmen lassen, die haben weiter ihr Spiel durchgezogen, sie hatten die Chancen und da vergibt davon mehrere, das war unglücklich, da hätte das 1 zu 2 auch noch in der ersten Hälfte fallen können und ich glaube auch das hat dann Stuttgart und das baut dann die Brücke zur zweiten Hälfte, vielleicht das Selbstbewusstsein zu geben, dann in der zweiten Hälfte rauszukommen und zu sagen, na komm Zwei Tore, das holen wir schon noch irgendwie auf und in der zweiten waren sie ja Anfang der zweiten Hälfte wirklich, also ich weiß nicht, drückend überlegen kann man glaube ich schon sagen, oder? Ja, muss
2: man sogar sagen. Ich habe auch jetzt gerade nochmal gesehen, dass es ja gleich diese zwei Unterchancen gab. Ne? Einmal diesen, wo der Nikolaus sich verschätzt und er dann irgendwie mhm. am Seitenpfosten. Ich weiß gar nicht, ob er erst querlegen wollte und den deswegen dann zu lang spielt oder ob das ein Schuss war, den er dann einfach verzieht. Und vorher gab es ja auch noch diese Außenpfosten-Situation, wo Weigel den Ball vorher verliert. Deswegen fand ich es irgendwie so ein bisschen diffus, weil ich eigentlich gedacht hätte, ja, Stuttgart hat für mich nicht so die Gefahr ausgestrahlt und doch gab es eben diese zwei großen Chancen. Und dann strahlten sie aber eben, wie du gerade gesagt hast, <lacht> die Gefahr aus, weil dann ging es ja wirklich richtig ab. Dann haben sie Angriff über Angriff aufgezogen, haben immer wieder Schwung genommen und das hat dann bis zu dem Tor ja auch richtig gut äh, funktioniert, dass man, ähm, dass man eben auch die Spieler ganz gut positioniert hat. Ich weiß, habe jetzt gerade, ich glaube Milovas, der, ist, der dann Wagenroman vor dem vor dem Schuss eben den Platz aufmacht, weil er so ein bisschen äh, durchgegangen ist bis auf die Außenseite und man kann dann eben den einen Kontakt in die Mitte legen und äh, lang abziehen, aber genau das ist dann das, was danach irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Es kann sein, dass es dann daran lag, dass der Spielstand enger ist und Gladbach irgendwie noch, noch mehr sich zurückgezogen hat. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Schipke das irgendwie ja, also Stuttgart wird ja immer sehr fürs Positionsspiel gelobt und auch zu Recht, aber in dem Spiel fand ich, dass es dann in dieser Druckphase einfach viel zu viele Spieler in dieser Zone von ja oder Elfmeterpunkt bis vielleicht so fünf Meter hinterm Strafraum, da hat sich das so geknubbelt und es gab zwar immer wieder diese Lupfer, die dann funktionieren, weil sonst mhm. geht's ja nicht, wenn da so viele Spieler stehen. Wenn du so ein bisschen über die Abwehr lupfst, da gab's wirklich zweimal eine große Chance, aber sonst fand ich das gar nicht so gut, weil irgendwie dann so ein bisschen die Breite gefehlt hat. Führe ich es immer wieder in die Mitte gezogen ja, von außen, war, was sehr gut ja. war, aber also von von der Technik her, aber es war halt nicht schlau. Na beziehungsweise so.
0: Mittelstädte hätte hinterlaufen können dann, Aber Mittelstädt ja. hat ja dann fast so, war der da nicht sogar linker Innenverteidiger? Nee, Mittelstädt haben sie nach vorne geschoben, stimmt. In der ersten Hälfte war Mittelstädt äh, wesentlich niedriger, ich muss nochmal äh, tiefer und in der zweiten Hälfte dann glaube ich höher. Genau, das haben sie dann äh, geändert. Ähm, aber genau, das war halt, also wenn Führich nach innen zieht, ist ja alles okay, weil er kann das, aber dann musst du die Breite trotzdem halten, ansonsten kann nämlich die komplette Gladbacher Kette mitziehen und das haben Ganz sie halt kurz. dann relativ entspannt gemacht.
2: Mittelschnitt wurde ausgewechselt <lacht> zur Halbzeit. Ja, habe ich, hab ich auch ja. nachgucken müssen. Genau, weil ich habe nämlich auch gerade gedacht, was war denn mit der Breite und Leveling war dann der, der einfach immer ja, in der Mitte stand. So, Danke. aber nee, ich, ich hätte mir ist es auch, ich hätte es ja auch nicht sagen können aus dem Kopf. Ich muss es auch nachgucken. Aber er war auf jeden Fall gar nicht mehr präsent. Also gut, kann er kann auch nicht, wenn er nicht gespielt hat. Aber es war halt niemand präsent an seiner Stelle. So. Und das war dann eben vielleicht auch diese, dieses Knubbeln, dass dann Leveling sehr oft irgendwie sich eher zentraler aufgestellt hat. Ähm, ja, das ist dann vielleicht schon der erste Erklärungsansatz, warum es so voll wurde.
0: Mhm. Und sie haben halt im 3-2 dann aufgebaut in der zweiten Hälfte. Das war eben auch Teil der Umstellung. Äh, deswegen, also hätte man mit Nübel vorher schon machen können, aber haben sie eben nicht durchgeführt. Und dann haben sie es quasi über Feldspieler gelöst. Und dann war eben auch das hohe Anlaufen von Gladbach, das hat nicht mehr so funktioniert. Und deswegen dann auch die Umstellung bei Gladbach, 5-2-3 gegen den Ball, irgendwann dann 5-4-1, manchmal war es auch <lacht> 6-3-1, also äh, es hat sich geknubbelt, wie du so schön gesagt hast, ich finde schön, dass du hier einen Fachterminus eingeführt hast und dann hatte Stuttgart seine Chancen, hat sie aber nicht genutzt äh, und hinten raus macht dann eben Gladbach was, natürlich den Lucky Punch, das, 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 anders darf man solche äh, Tore nicht bezeichnen. Nele, wie hat dir denn das Spiel gefallen?
1: Ähm, ich wollte mich da noch mal mit einbringen. Ich habe das Spiel so im Nachgang dann auch noch mal in anderthalbfacher Geschwindigkeit gesehen, deswegen war das für mich super schnell alles. Nein, Quatsch. Ähm ich muss. Ich habe gerade nachgeschaut. Seit wann Höhnes jetzt denn wirklich Trainer? Also seit, weil ich es nicht mehr wusste, seit wann Höhnes Trainer bei Stuttgart ist, weil ich war die ganze Zeit so. Ja, gib dem Höhnes mal eine ganze Saisonzeit, so dass er auch mal richtig Sommervorbereitung und alles machen kann. Dann wird das mit Stuttgart ja schon. Und das sehen wir ja eigentlich auch. Die stehen ja nicht umsonst da oben. Aber er ist ja seit dritter, seit, seit dem dritten April, ist er Trainer bei den Stuttgartern. Und er hatte jetzt diese Sommervorbereitung. Ich hatte das überhaupt nicht mehr so präsent. Und ich finde, auch wenn dieses Ergebnis und dieses Spiel, dieses, dieses, dieses Spiel jetzt nach der Winterpause nicht so für den Höhnesball steht, ähm, finde ich, die Stuttgarter können mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, aber mit den Druckphasen. Und mhm. ähm, das konnten sie halt nicht in Tore ummünzen. Und ich glaube ich hasse mich jetzt schon dafür, weil ich jetzt schon weiß, wie die Stuttgart-Fans in meiner Timeline, die ich wirklich fast alle sehr gerne habe, ähm, wie die wieder abdrehen werden, aber ähm, die haben echt, die Stuttgart-Fans in meiner Timeline hatten zu viel Oberwasser in den letzten Tagen, deswegen bin ich mit dem, äh, in den letzten Tagen und Wochen, deswegen bin ich mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden, ähm, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn dass diese diese Spiele, die die hat und die Art und Weise, wie er Fußball spielt, dass das wenn er das weiter durchziehen kann und wenn Girassi zurückkommt, ähm, dass dass die es dann auch schaffen können, ein Spiel außerhalb von Girassi mal zu gewinnen. Ja, das ich also auch. ich kann also ich, ich kann mir nicht nicht vorstellen, dass Hönes das nicht schafft, weil die Idee ist da, die Anlagen sind da. Und deswegen bin ich, bin ich, das war noch mal so kurz mein, mein Roundup zu diesem Spiel, es war, es war, kein, es war kein schlechtes Bundesligaspiel von Stuttgart, Gladbach war einfach ein bisschen besser und es war sehr viel ein bisschen besser.
0: In manchen Phasen sehr viel und in anderen Phasen hatte dann Gladbach das Glück, dass man die Tore nicht gemacht hat. Lustig, wie ich dachte, dass du jetzt was richtig Stuttgart-kritisches sagst und dann ist dein Take eigentlich. Ich glaube, die werden schon nochmal gewinnen. Also okay. <lacht> Nein. <lacht> naja, schon noch mal gewinnen ist schon Stuttgart-kritisch. <lacht> Aktuell. Äh, <lacht> ja, 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 Ich weiß, was ihr meint. Und nochmal zur Erinnerung: Sebastian Hönes war Nachfolger von Bruno Labbadia. Das ist auch. Also das ist. man auch nicht vergessen. Das ist wirklich irre. Und das erste, was er gemacht hat, war einfach alle taktischen Ideen, die Bruno Labbadia hatte, zurückzudrehen. Und dann lief es besser, Klassenerhalt. Und das zweite, was er gemacht hat, war mit der Mannschaft zu sprechen und zu sagen, wie würdet ihr denn eigentlich gerne spielen? Und dann haben die ja offenbar gesagt, ne, wir haben eigentlich schon Bock auf Fußball spielen Und dann hat er gesagt, okay, alles klar, probieren wir es doch mal mit Deserve. Bei dem habe ich mal hospitiert. Naja, haben wir ja schon lang genug aufgearbeitet hier im Rasenfunk, interessante Entwicklung beim VfB, bedeutet jetzt aber natürlich dennoch, dass man erstmal mit diesem 1 zu 3 bei 34 Punkten bleibt, aber über was sprechen wir hier, 34 Punkte nach 17 Spieltage, was für eine Hinserie vom VfB, damit sind es jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern und elf Punkte Rückstand auf Leverkusen, könnte es sein, dass wir eine Zwei-Klassengesellschaft haben im Meisterschaftskampf, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bleibe da aber dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Für den VfB geht es jetzt dann zum VfL Bochum, das ist der nächste Gegner, bevor man zu Hause gegen Rabe Leipzig spielen wird und Borussia Mönchengladbach, das mit diesem Dreier jetzt auf 20 Punkte springt. Ich habe einige gelesen, auch unter anderem bei uns im Forum, die gesagt haben, naja, vor der Saison hätte ich 20 Punkte nach der Hinrunde genommen für die geht es jetzt dann zu Hause gegen den FC Augsburg weiter und gleichzeitig, weil ich das jetzt gerade live noch gesehen habe, gibt es noch die Nachricht, ich weiß nicht, wie das jetzt zum Gladbach-Segment passt, aber nehmt es einfach hin, liebe Hörerinnen und Hörer, angeblich soll Max Eber zum, und das wird euch völlig überraschen, zum FC Bayern wechseln, der soll da wohl Sportvorstand werden, ist vor wenigen Minuten oder so weiter noch nicht offiziell verkündet worden, aber anscheinend ist man da schon sehr weit, weil bei mir sind jetzt schon mehrere Nachrichten in Messengern aufgeschlagen, deswegen weiß ich das jetzt nämlich schon das wird wohl so kommen hätten wir alle nicht mit gerechnet und sind wir doch mal sehr gespannt wie Max Eber sein Image dann mit dem FC Bayern aufpolieren möchte man muss sich auch an schwere Aufgaben heranwagen vielleicht wird es ihm ja gelingen Jan Lukas du wolltest noch was ergänzen wahrscheinlich nicht zu Unbedingt. Max Eber nehme ich an
2: nein aber schon auch finanziell weil diese Stuttgarter Auswärtssupporter wie viele Fackeln die während des Spiels angerissen haben, das <lacht> war ja wirklich der Wahnsinn. Also es gab ja. keine es gab keine Nahaufnahme von irgendeinem Spieler, der also in Richtung Stuttgart Kurve, wo nicht mindestens ein rotes Licht im Hintergrund brannte. Das ist wirklich unglaublich. Also über 90 Minuten war einfach da irgendwas am Brennen und es war zum Glück nichts fixes, äh, sondern es waren einfach es sind einfach immer und immer wieder neue pyro die da im Gästeblock gebrannt sind. Also das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, war, war interessant und äh, egal, wie man dazu steht, muss man aber auch festhalten, äh, ganz so gefährlich, wie immer getan wird, kann es auch nicht sein, wenn bei so vielen Fackeln nie etwas passiert, äh, auch, auch wenn ich nicht behaupten will, es sei noch nie, was passiert mit Pyrofackeln, aber in dem Fall bestimmt nicht und es war auch besonders nett zu hören, wie der Elan des Stadionsprechers immer mehr nachgelassen hat, der dann dazu verpflichtet ist zu sagen, liebe Fans des VfB Stuttgart, bitte unterlass doch das Abbrennen von Pyrotechnik, das ist verboten und das ist eine Gefahr und denkt doch an die Frauen und denkt an die Kinder und denkt an die Familien und denkt an alle anderen. Und am Anfang hat er das noch so richtig gesagt, so wie man das so sagt. Und irgendwann war es nur noch wie der Lehrer in der zehnten Stunde vor der völlig gelangweilten Biologieklasse. Liebe Fans des Stuttgart, wir müssen euch nochmal darauf hinweisen. Also, das war, ja. Wir müssen uns den Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, ich weiß gar nicht, ob das knippert war in dem Fall. Ich glaube nicht. Die haben ja, glaube ich, zwei. Wir müssen ihn uns als glücklichen Mann vorstellen. Also da hätte Camus seine Freude dran gehabt bei diesen vielen Durchsagen. Für den VfB geht es jetzt dann gegen den VfB Bochum. Ich habe es gerade schon gesagt. Und danach gegen Raber Leipzig. Und Raber Leipzig ist dann auch das nächste Team, über das wir sprechen wollen. Denn das ist der viertplatzierte. Auch Leipzig konnte nicht gewinnen an diesem Spieltag. Und das im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt wiederum das mit Danny van de Beek und Sascha K. Kalejcic startet. Kalejcic spielt dann so lange, bis seine Homestrings pfiffenhom, hat er nach dem Spiel gesagt. Also ich kann nur empfehlen, jedes Interview mit Sascha Kalejcic anhören. Es ist einfach ein Naturereignis. ist mir ganz egal, wie viele Tore er macht. Ich liebe es jetzt schon, dass er wieder in der Bundesliga ist. Was für ein Typ. Der Matchwinner für die SGE ist aber nicht äh, Karlajcic, sondern an Ansgar Knauf. Der zieht nämlich in der siebten Minute nach einer tollen Flanke von den Kunku das 1 zu 0. Und weil der zweite Matchwinner dann Kevin Trapp, Trapp heißt, entführt die Eintracht mit ihrem einzigen Torschuss. Drei Punkte gegen Leipzig, das 31 Mal schießt, acht Mal davon aufs Tor. Was die Frage stellt, Nele, ist das jetzt ein glücklicher Sieg? War das unverdient, dass äh, Frankfurt hier gewonnen hat? Wie würdest du das denn bewerten?
1: Also erstmal, ähm, ich habe in Hessen studiert und die Eintracht wird für immer irgendwo einen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe aber auch schon mehrfach gesagt, dass die mir seit 2018 so auf den Puffer gehen und dass ich so unfassbar neidisch bin auf diese Reise, die dieses Team so gemacht hat. Mhm. Ähm, und dann spielen die auch noch schön Fußball gegen Leipzig. Also ist ähm, ja, ich bin wütend. Ähm, die Taktik finde ich, also um deine Frage zu beantworten, lieber Max, ähm, das war kein Glück, das war einfach Frankfurt Master Top-Müller Masterclass. So, also Frankfurt ist eh eher mit so einer Dreierkette, also in Kunku auf der linken Seite offensiv. Das ist nichts Neues, aber wie Mario Götze überall und nirgends absichert, also vor allem <lacht> auf der linken hinten, äh, hinten auf der linken Seite. Ja. Das ist einfach Next Level. Und das macht wirklich Spaß zu gucken. Ähm, aufstellungsmäßig hat mir die rechte Seite mit Knauf und Bimbe auch richtig Spaß gemacht. Also, das funktioniert da einfach. Also, Frankfurt hat ein mutiges Aufbauspiel. Die starten direkt mit Druck gegen eigentlich ganz gut aufgelegte Leipziger. Ähm, die haben ja, glaube ich, die letzten vier Spiele nicht verloren. Also eigentlich hätte das Leipzigs Plan sein müssen, früh in Tü Führung zu gehen und dann kommt aber so ein Ansgar Knauf um die Ecke und schießt einfach ein wunderschönes, brillantes Tor, ähm, das vorausgegangen ist von einem abgefangenen Fehlpass der Leipziger, mhm. ähm, der einfach nur in die Hälfte von den Frankfurtern fiel. Also mein Trainer hat früher immer gesagt, lang und weit bringt Sicherheit und das war in dem Fall einfach nicht so. Also... Ich, ich also ich dieses dieses diese Entstehung dieses Tores finde ich kann man sich noch zwei dreimal angucken. Robin Koch auf äh, Pacho, der auf Nkunko und der sieht. Also der sieht aus 30 Metern diese Schnittstelle und wie Ansgar Kneif, Knauf anläuft und da rein spielt und das ist einfach schön und strukturiert und genauso, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. <lacht> genau so, finde ich kann man Fußball spielen und das ist normalerweise die Art und eine Art und Weise, wie Leipzig Fußball spielt, aber dass Frankfurt es schafft, das im Leipziger Stadion zu machen, finde ich großartig. Ich habe mich kurz gefragt, was die Leipziger Abwehr eigentlich so beruflich macht, aber den kannst du auch einfach nicht verteidigen. Das Timing war perfekt. Mhm. Ja. Das Timing war perfekt. Und dass im Kunko diese Flanke überhaupt schlagen darf, gefühlt ohne Gegenwehr. Das ist das ist eigentlich eher, das ist eher das Problem. Also das ist einfach, ja, ist einfach schön. Also Leipzig versucht zwar zu verschieben, auch bei dem eröffnenden Pass von Koch, aber die lassen Frankfurt bis zur Mittellinie machen, was sie wollen. Und das war in dem Fall, in diesem frühen Stadion auch so ein bisschen der Fehler.
0: Hm.
2: Ich habe auch gedacht, dass, ähm, dass also ich habe auch gehört, irgendwie, ja, die Abwehr irgendwie, also, was, was sollen die machen? Also, das ist einfach grandios, dass der auf dem linken Flügel so viel so viel Fahrt aufnehmen kann und dass man dann den Ball hinter die Kette spielen sollte. Ist nun mal einfach, hat sich inzwischen ein bisschen rumgesprochen. Philipp Kostic war da so ein bisschen Pionier, glaube ich, zumindest in Deutschland, dass man einfach so scharf hinter der Abwehr entlang auf den zweiten Pfosten gibt. Und das ist eben dann, ja, das ist da einfach gut. Und da kann man keinem Leipziger irgendwie einen Vorwurf machen. Das muss halt irgendwie vorher. Also was sollen die sich da hinten hinstellen? Dann läuft der einfach Ewigkeiten weiter. Sondern die kommen ja auch aus dieser Vorbildswegung, sind eben nach hinten laufen. Und so muss man den Pass dann eben spielen. So.
1: Ja, und also Marco Rose versteht ja auch Fußball. Also wir brauchen uns nicht darüber halten, dass Marco Rose mit, mit dem Leipziger Team... Und mit seinem Sachverstand von Fußball eigentlich sowas dann auch äh, antizipieren kann. Also gefühlt hat er schon relativ schnell dann auch offensiv umgestellt. Opender dann als Stoßstürmer, Henrichs auf der linken Seite. Der hat da super viel gemacht und es hat mir auch richtig gut gefallen. Aber von einer Top-Mannschaft, die Raba Leipzig ja sein möchte, erwarte ich viel, viel mehr, wenn du in der siebten Minute in Rückstand gerätst. Du hast dann 83 plus x Zeit, um das zu drehen. Du bist eine Offensivmannschaft. Und stehst aber immer nur gefühlt mit fünf, sechs Mann an der Strafraumgrenze von Frankfurt und komm, bekommst nichts hin. So gut. Hm. Auf der anderen Seite hast du Kevin Trapp im Tor, der nicht umsonst Nationaltorhüter ist. Ähm, aber also ich, Leipzig, ich bin sowieso immer kritischer, wenn es um Leipzig geht. Das, tu, das tut mir nicht leid. Aber Frankfurt ist diese eklige Mannschaft, wenn die führen. Und das haben wir gesehen in den letzten Jahren, da hatten sie ihre Bü Büffelherde, aber die können sich auch trotzdem weiterentwickeln. Sie haben jetzt diese feinen Techniker und dieses gut ab abgestimmte Gesamtgefüge. Und das macht mir wirklich ein bisschen Angst, wenn hm. dann nicht mal Leipzig was dagegen
0: tun kann. So, weil Ja, okay, die Angst kann ich dir nehmen. Also, ja. alles, was du <lacht> sagst, ist irgendwie richtig. Aber richtig ist auch, Eintracht Frankfurt hatte fünf Schüsse, einen aufs Tor. Eintracht Frankfurt hatte 98 Pässe in der gegnerischen Hälfte. 98, das ist no offense, das ist ein Darmstadt wert.
1: Ja, aber es reicht.
0: Sie hatten 58 Ballverluste in der eigenen Hälfte und Leipzig hatte hatte ja Chancen. Also ja, ich finde auch, dass man bei Leipzig schon auch kritische Fragen stellen kann. Zum Beispiel die Frage, also jetzt stand Szczesko lange auf dem Platz, bis er dann der 68. ausgewechselt wurde, haben aber alle nicht mitbekommen, die haben einfach weiter geflankt, als Stunde er weiter auf dem Platz. Also was sollten die Flanken? Es waren 39 Flanken, 26 aus dem Spiel heraus. Davon sind sogar relativ viele angekommen. Die Quote 36%, Prozent Top Quote. aber die Kopfbälle waren ganz selten gefährlich. Eigentlich der wichtigste Wichtigste war noch der von Openda, das war auch eine der größten Chancen in diesem Spiel und den setzte dann am Tor vorbei. Das zeigt halt auch, es ist schwierig mit dem Kopf Tore zu erzielen. Also ich finde, das kann man kritisieren. Aber gleichzeitig finde ich, dass Leipzig schon wirklich deutlich überlegen war. Leipzig hatte eben diese 31 Schüsse in Expected Goals Wert von drei. Man hat es immer wieder geschafft, über Henrichs und Xavi die zu isolieren. Irgendwann haben die beiden auch mit Nkunku gemacht, was sie was sie wollten, also in Kunku so sehr er auch zurecht gelobt wurde, defensiv hat man manchmal gesehen, dass er eben einfach noch sehr jung ist, es gab eine Szene gegen Xavi, glaube ich, da, da grätscht er schon so rein und Xavi lutscht, lupft einfach den Ball über ihn drüber und denkt sich so, ja, herzlichen Dank, jetzt habe ich dich ausgespielt und ganz viel Platz hier, also ich finde, Leipzig hat das dann eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, in der zweiten Hälfte vor allem, man hatte 15 Ecken, da kann man jetzt kritisieren, dass sie da nicht genau äh, genug draus äh, gemacht haben, aber ich finde, es gab die Chancen, Kevin Trapp musste ein paar Mal eingreifen. Es kann passieren, dass man so ein Spiel dann verliert, weil man eben einmal nicht gut verteidigt hat, aber also, wenn das die Dino Topmiller Masterclass war, dann will ich gar nicht, also dann weiß ich nicht, ob ich jedes Eintracht Frankfurt Spiel sehen möchte, <lacht> weil das war jetzt auch nicht immer schön. Äh, klar hat auch Eintracht Frankfurt äh, auf Spieler verzichten müssen, also Mamouche Shaibi und Skiri haben ja gefehlt, deswegen hatten wir ja die Doppelsex Larsson Götze, das ist auch was, was ich nicht auf meiner Bingo-Karte hatte vor dieser Saison. Aber, also wie gesagt, ich fand, Leipzig hat eigentlich auch Dinge gut gemacht. Leipzig hatte Abschlusspech und in der Gesamtstruktur war es für mich zu flügellastig, aber das war halt auch der Raum, den man hatte. Und vielleicht hätte man manchmal versuchen müssen, sie hatten ja eigentlich relativ oft sogar Flanken gar nicht vom Flügel, sondern so von der Strafraumkante oder zwischen Strafraum und Fünf-Meter-Raum, weil sie eben immer wieder in diese Schnittstelle zwischen Pacho und Inkunko reingekommen sind oder in den Rücken sogar schon vom Pacho. Und da kannst du vielleicht noch irgendwie bessere Abläufe einstudieren, dass eben erster, zweiter Posten und Rückraum immer besetzt sind, dass du quasi blind diesen Pass spielen kannst. Das war jetzt nicht so, das war ein Fehler. Das Nachrückverhalten der Sechser war da nicht immer gut. Auch das Eindrückverhalten des Außenverteidigers, mal war er eingerückt, mal stand er noch breit, mal war er an der Strafraumkante, also war so ein bisschen random, wo die standen. Klar, kann man optimieren, aber eigentlich ist es doch mindestens ein 1 zu Eins.
1: Oder? Ja, aber war's ja halt auch nicht. Also ja, wir können über ja wir können über Expected Goals und äh, Schieß nicht tot alles sprechen. Ja. Äh, am Ende zählt, auf den Platz und am ja, Ende zählt na es auf dem Platz. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also in der zweiten Halbzeit hat Frankfurt teilweise mit einer Sechserkette gegen den Ball verschoben. Und äh, wie Götze da dirigiert, anders kann man es nicht sagen. Ähm, das ist einfach, das macht dann, das macht dann auch bei so einem Ergebnis und so einem Spiel dann trotzdem Spaß zu gucken. Und Leipzig hat eigentlich auch trotz der Abgänge die individuelle Klasse, um aus dem nächsten Tor zu machen. Ja, Danny
0: Olmo kam wieder zurück in der 68.
1: So, also ich, ich habe mir noch aufgeschrieben, Leipzig ist zwar mehr im Spiel, aber so ein bisschen, ist so ein bisschen wie ich bei meiner Bachelorarbeit, so nach 45 Minuten in der Bib sitzen, fangen wir dann auch mal an und nur unter Druck entstehen Diamanten. Bei mir gab es 13 Punkte, bei Leipzig keinen. Also, ne? Das ist so ein bisschen. <lacht> Ja, also ich finde, clevere, clevere Frankfurter haben sich diesen diese drei Punkte wirklich hart erkämpft und ermauert ja, im, im Auswärtssieg, im, im ersten Auswärtssieg im Kalenderjahr. Ähm, also die Sportschau hat irgendwie nach 60 Minuten im Live-Ticker geschrieben, gehabt, dass Leipzig drückend überlegen war. Das kann man so sehen, aber also das es stimmt, es stimmt sicherlich auch. Aber sie machen halt das Tor nicht. Und wie kann man dann überlegen sein? So, also Kevin Trapp <lacht> rettet in der 65. 71. und 87. Minute mit einfach mit seiner individuellen Klasse und trotzdem, also und, und Frankfurt verteidigt einfach. Also sie bringen den Sieg über die Zeit und können weiter von der Champions also können von der Champions League so ein bisschen träumen und hm. wenn sie das weiterhin so wenn sie ihren Stiefel so durchziehen und dann natürlich kommt da sicherlich auch das eine oder andere mehr mal mal Glück dazu, dann ist das aber auch voll, voll realistisch. Was ich mir halt noch mal so aufgeschrieben hatte, war die Frage, ob die Winterabgänge Forsbeck und Werner halt irgendwie vielleicht doch ähm, ja, ein großes großes Thema für Leipzig werden könnten oder ob dieses eine Spiel jetzt halt, einmal verloren, gewo so, verloren gegangen ist. Also, ich bin, <lacht> nächste Woche wirklich unfassbar gespannt auf ja. äh, Marco Rose gegen Alonso Masterclass. Also das, also Heimspiel ich erwarte, gegen ich erwarte Leverkusen. wirklich, also von der Bundesliga erwarte ich schon wirklich wenig, ne? aber von dem Spiel <lacht>
0: <lacht> Ja, das wird ein fester Fankultur. Ja, also Werner hat definitiv nicht gefehlt in diesem Spiel. Was hättest du in dem Spiel mit Timo Werner gewollt? Er hätte gar nicht den Platz gehabt, wo er hätte reinlaufen können. Forsberg kann man drüber argumentieren mit Elmas. Der wurde eingewechselt hinten raus, aber halt in der 88. konnte nicht mehr so wirklich Wirklich Akzente setzen. Dass Olmo zurückgekommen ist, glaube ich, war wichtig. Und es, es, es stimmt auch alles, was du sagst. Ich glaube, es gibt wirklich einfach diese zwei Sichtweisen auf dieses Spiel. Und was man aber auch wirklich nochmal sagen muss, ist, wir haben es ja auch im Schwerpunkt äh, zu Eintracht Frankfurt nochmal rausgearbeitet. Der kam unmittelbar vor der Winterpause. Und liebe Hörerinnen und Hörer, den kann man sich noch perfekt anhören. Weil schon damals haben wir gesagt, was für ein brutaler Kader das eigentlich ist, wenn da jetzt mal noch ein Stürmer mit dazukommt und noch so zwei, drei andere Lücken geschlossen werden. Und jetzt siehst du Sascha Kalajdzic, du siehst Danny Van de Beek, der, obwohl er so wenig Spielpraxis hatte, also wir werden gleich über Jaden Sancho sprechen, ich würde das ungefähr auf eine Ebene stellen. Du hast einfach schon sehr viel gesehen, wo du dir gedacht hast, oh, das könnte lecker schmecken, können wir davon bitte noch mehr sehen? Kannst du bitte ganz schnell fit werden, dass du 90 Minuten spielst? Also Eintracht Frankfurt, das ist schon brutal und Eintracht Frankfurt ist einer der Gewinner dieses Spieltags, so muss man es sagen. Während Leipzig es eben nicht schafft, die Lücke zu Bayern und Leverkusen zu schließen und jetzt dann eben gegen jenes Leverkusen spielt, hat genau die Eintracht das hinbekommen. Wir sind in diesen Spieltag reingegangen mit drei Teams, die 24 Punkte hatten. Eintracht Frankfurt hatte 27, ist auf Rang 6 damit weiter geblieben, drei Punkte hinter Dortmund und sechs Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Und das bringt uns nämlich dann zum zweiten. Gewinner dieses Spieltags und das ist eben genau jener BVB, denn der schafft es eben zu gewinnen, während Stuttgart und Leipzig genau das nicht gelingt und man drei Punkte auf die aufholt. Und die BVB-Fans, denen war, glaube ich, nicht langweilig während der Winterpause. Zumindest hatte ich den Eindruck so. Wir haben ja auch viele davon im Forum. Ich glaube, der BVB-Thread ist einer der meist geklickten in der Rasenfunk-Forums Geschichte. Was ist alles passiert? Also erst hat man entschieden, weiter mit Tasic zu machen. Dann hat man das Trainerteam um Nuri Shahin und Sven Bender aufgestockt. Und dann hat man noch Jaden Sancho zurückgeholt und mit Ian Matzen auch jemand verpflichtet, der gleich im ersten Spiel gegen Darmstadt 98 schnellster Spieler aller auf dem Feld stehenden Akteure war. Also dieses Thema Tempo, vielleicht könnte man das dem mit Marzen ganz gut begegnet sein. Allerdings, muss man so ehrlich sein, man hat auch ein paar Dinge vom alten Dortmund in Anführungszeichen gesehen, also Probleme im Spielaufbau. Die erste Hälfte war zäh wie eine Schuhsohle, sogar weite Hälfte, zweite Teile der zweiten Hälfte auch noch. Julian Brandt trifft in der 24. Minute nach einer tollen Einzelaktion von Jamie bynoe Gittens und erst in der 77. Minute kann dann Marco Reus auf Vorlage von Jaden Sancho das 2 zu 0 erzielen. Vorher hatte Malen, einen ganz tollen Steckpass auf Sancho gespielt und in der 91. Minute kann dann Mukoku, ein wirklich sehr gutes Spiel nach Einwechslung Krön mit dem 3 0, was eben heißt, Jan Lukas, wir haben ein deutliches Ergebnis, aber so deutlich war der Spielverlauf definitiv nicht und dann haben wir im Grunde, können wir jetzt fast die Diskussion weiterführen, die wir gerade mit Frankfurt und Leipzig hatten, war Dortmund jetzt so gut, war Darmstadt so schlecht, wo magst du dich positionieren, ich nehme dann einfach die Gegenposition ein.
2: Also, Darmstadt war auf jeden Fall nicht so gut, <lacht> oder also, war das die eine Seite? Hast du gesagt, war Darmstadt so gut oder war Dortmund so schlecht? Äh, nee,
0: andersrum, war Dortmund so gut oder war Darmstadt so schlecht?
2: Ach so, okay, ja. ja gut, allein, dass ich diese Frage schon nicht beantworten kann, wer jetzt in diesem Spiel so gut gewesen sein soll, äh, ja, das sagt, glaube ich, schon viel, also die, dieser zähe Start war irgendwie, dass nach 15 Minuten hatte Darmstadt irgendwie 140 zu 80 Pässe, und von diesen nach 15 Minuten 140 gespielten Pässen kann man dann am Ende sehen, dass irgendwie, kurz vor Ende waren es dann 113 insgesamt ins Angriffsdrittel von Darmstadt. Also die haben sehr, sehr viele Pässe gespielt und trotzdem nur sehr, sehr wenige. Also das sind ja dann, also ist, ich weiß gar nicht, ob dieses Vergleichen von diesen beiden Werten sind, also Es soll auf jeden Fall zeigen, dass sie sehr viele Pässe gespielt haben und sehr, sehr wenige davon nach vorne. Das Schlimme ja. ist, dass Dortmund zur 75. Minute noch weniger Pässe ins Angriffsdrittel <lacht> gespielt hat. Also das waren dann 104. Ähm, das ist wirklich Zay trifft es halt so gut. Und Darmstadt hat einfach in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz als Dortmund. Und das nicht, weil Dortmund sagt, ja komm, wir lassen die irgendwie kommen. Sondern es stand halt auch 0-0. Und trotzdem hatte Darmstadt den Ball. Und Dort Dortmund mhm. ist nichts eingefallen, außer den Ball irgendwie auf füllkrug, in Richtung füllkrug zu spielen.
0: Glaubst du, ja, dass das der Matchplan war, ganz kurz? weil Nee, ich hab eigentlich das nicht.
2: Ich glaube <lacht> eigentlich nicht, dass das nicht, der oder? Plan war. Weil
0: die waren alle nicht vorbereitet, diese langen Bälle. Genau,
2: es waren auch halt Füllkrug auch dann einfach da und hat dann halt gegen ja auch die nicht sehr physisch schwache Innenverteidigung von Darmstadt auch irgendwie gar nicht so sich irgendwie durchsetzen können, wie man das jetzt irgendwie erwartet hätte. Das Nachrücken war auch nicht so gut. Ähm, also ich glaube nicht, dass es das der Plan war. Und trotzdem kamen die halt. Und wahrscheinlich sind das dann schon wieder die Hälfte der Pässe ins Angriffsdrittel, die dann mhm. irgendwie auf Füllkrug gingen. Also das ist wirklich super, super unschön, sich anzusehen, auch wenn am Ende drei Tore fallen, was ja an diesem Spieltag nicht überall gelungen ist. Ähm, Darmstadt wiederum hat so viel den Ball gehabt und war trotzdem total leicht irgendwie zu stressen. Sobald Dortmund irgendwie angelaufen ist, kommt der Pass ohne, ohne Grund einfach drei Meter in den Rücken vom nächsten Spieler. Ähm, das war auch also deswegen war auf jeden Fall auch Darmstadt nicht so gut, man hätte jetzt irgendwie sagen können, ja, dann haben die den Ball, mit dem Ball sich irgendwie ähm, dass die mit dem Ball ja, irgendwie großartig ja, ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall nicht nichts, was sich irgendjemand nachholen sollte, was vielleicht schön war, wenn man jetzt es vielleicht mit Borussia Dortmund hält, dann kann man sich die letzte Viertelstunde angucken mhm. oder von mir aus auch ähm, ja, wenn man will, dann vielleicht auch die Sancho-Zeit ab der 55. Weil der hat wenigstens also erstmal habe ich schon gedacht, dort und spielt nächste Woche in Köln. Ja, okay, man merkt schon, dass der noch nicht richtig integriert ist, weil irgendwie gefühlt, oder ich glaube auch, faktisch knapp die Hälfte seiner Pässe sind einfach nicht angekommen, hm. auch wenn es dann nur zwölf von zwanzig sind, die dann ankamen. Aber ich dachte mir erst so, oh mein Gott, der also der weiß wirklich noch gar nicht, was die Mitspieler machen. Das Gute ist ja, musste er auch gar nicht, weil er musste am Ende nur wissen, was Reus macht. Und den kennt er <lacht> ja nicht ganz gut. Ähm, und dann hat er eben doch diese Geschichte am Ende auf seiner Seite dass er einfach den Querleger macht, hat ein, ein, zwei schöne Dribblings gezeigt. Ja, man, trotzdem muss man halt auch sagen, wie bei dem Bayern-Spiel, ist ja auch gleiches Ergebnis dann am Ende. Es gab auch hier diese Chance zum 1-1 für Darmstadt ja. nach einer Ecke. Das war auch also in der 65. Minute verlängert, also Ecke von links. Einer verlängert auf den zweiten Pfosten und Pfeiffer ist irgendwie aus drei Metern. Kann sich aussuchen, ob links oder rechts und Macht dann auch Fuß. gar nicht, genau, trifft dann aber den Fuß von Kobel. Und das war so blöd für Darmstadt, weil da wirklich drei, drei Spieler hinliefen und jedem war klar, okay, der Ball, der jetzt verlängert wurde, geht dahin und drei Spieler sind da und dann kriegen die das Ding nicht über die Linie. Ja, vielleicht, wenn wir vorhin Neuer so gelobt haben, muss man auf jeden Fall auch Kobel loben. Ja. Aber ja, das ist dann auch schon, wenn man beim 3-0, dann wieder jetzt anfängt, über einen Dortmunder Torwart zu sprechen sagt auch wieder alles. Also ich bin wirklich nicht begeistert von diesem Spiel, obwohl ich froh bin, dass man überhaupt mal Tore gesehen hat.
0: Ja, ja, ja. da ist auch Dortmund froh, es war der erste zu Null-Sieg, der kein 1 zu war in dieser Saison, hat unser Head of Statistics Zaumpfahl rausgesucht. 1 zu gegen Köln, 1 zu gegen Wolfsburg, 1 zu gegen Bremen, das waren die bisherigen zu Null-Spiele von Dortmund. Also um kurz bei Darmstadt zu bleiben und dann würde ich auch gerne noch kurz was zum BVB sagen bei Darmstadt fand ich zwei Dinge auffällig und beides überrascht eigentlich, weil das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Das eine ist die Puste und die Fitness. Es war deutlich zu sehen, meiner Meinung nach, dass Darmstadt wirklich am Ende des Spiels da Probleme hatte. Die konnten nicht mehr nachlegen, die konnten auch im Grunde nicht auf das 0 zu 2 reagieren. Das Spiel war damit mehr oder weniger durch. Das ist ein Thema, hat auch damit zu tun, dass Darmstadt verletzungsgeplagt ist, also dass man vielleicht nicht die Qualität von der Bank dann bringen kann, die man eigentlich bräuchte für Erstliganiveau. Vielleicht liegt es auch daran, ohne dass ich den Spielern im Persönlichen etwas Böses möchte. Und das Zweite war, dass eigentlich schon in eigentlich fast jedem Spiel in dieser Saison bei Darmstadt einzelne Dinge funktioniert haben mit dem Ball und das war auch gegen Dortmund so, aber du bekommst dann eben nicht viele Chancen und die musst du nutzen es gab eben diese eine Chance, du hast sie angesprochen mit dem Abschluss von Pfeiffer und es gab noch den Dropkick von Riedl war es glaube ich oder war es auch Pfeiffer Skake, Entschuldigung toll, mein Namensgedächtnis einfach Riedl oder Pfeiffer, ah es war Skake dass das war eigentlich auch sehr schön herausgespielt und das sind immer so Dinge auf dem zweiten Pfosten, also beide beide Aktionen, das eine war eine verlängerte Ecke, das andere war eine Hereingabe, das macht Darmstadt wirklich, wirklich häufig und das kriegen sie auch meistens ganz gut hin, sie verwetten dann aber die Chancen nicht und dann wird es schwierig eben in der Kombination dieser beiden Dinge und dann kommst du eben zu dem seltsamen Befund, dass du sagst, ja 0 zu 3 gegen Dortmund, das ist extrem ätzend, das tut auch insofern weh, weil du ja unten drin stehst und du wusstest ja schon, dass manche der Konkurrenten vorher nur einfach gepunktet haben. Also also Darmstadt hätte hier mit einem Punkt dranbleiben können, punktgleich mit Mainz und Köln und mit einem möglichen Dreier, der natürlich dann doch irgendwann sehr weit weg war, hätte man sogar einen richtigen Sprung machen können, das ist schade und dennoch war es kein schlechtes Spiel und ich fand das ganz interessant, Thorsten Lieberknecht nach der Partie hat in der Pressekonferenz gesagt, Zitat, ich werde für diese Mannschaft einstehen, weil die Jungs mir einfach so ans Herz gewachsen sind. Und hat es dann noch länger ausgeführt und hat gesagt, ich werde nichts auf die kommen lassen, die haben alles gegeben. Ich war ein bisschen überrascht davon, weil ich mir gedacht habe, antizipiert er jetzt, dass Darmstadt richtig schlecht geredet wird von den anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Aber irgendwie konnte ich ihn auch total verstehen, weil letztlich da auch die Botschaft mitsprang, ey, wir tun wirklich alles, was in unserer Macht steht. Davon funktioniert natürlich auch nicht alles, aber ein paar Dinge funktionieren und dann soll es manchmal auch nicht sein. Und das war eigentlich fast so, finde ich, der der Blick auf dieses, auf dem Papier deutliche Ergebnis, was aber halt nicht ganz so deutlich war, was dir aber nichts bringt, weil Nele hat mir vorhin beigebracht, es zählt nur das Ergebnis ausschließlich und nur das Ergebnis. Oder, Nele?
1: Nein, oh Mann, <lacht> jetzt wollte ich, wollt ich mich selber, äh, selber, <lacht> verdammt, jetzt hat das er hast du das ja gemacht. Ähm, nein, ich wollte nur, weil ich das auch irgendwie sehr schön finde, ähm, in dieser, mh, ja, Fußball-Bubble-Welt, ähm, ist, finde ich, Thorsten Lieberknecht einer, der mir irgendwie ein bisschen den Glauben an Menschlichkeit zurückbringt, wenn ich sowas höre. Ähm, ja, auch einfach, weil er auch, also ich finde, Darmstadt und Lieberknecht, das habe ich, am, ich habe am Anfang gedacht, okay, was was passiert da, so also auch in der zweiten Liga, mhm. da sind die aber auch durchmarschiert und ähm, dann saß ich irgendwann mal auf einer Pressekonferenz von von Darmstadt, weil ich noch beim Hessischen Rundfunk ein Praktikum gemacht hatte und ähm, dann war das so, er hat dann erzählt, wie sich, obwohl sie so weit oben standen in der zweiten Liga, das war, das war irgendwann letztes Jahr im März oder so, haben sich die Mitarbeiter bei ihm bedankt, ähm, dass sie nächstes Jahr noch einen Job haben, weil sie die Klasse gehalten hatten, obwohl die oben um den Bundesliga Aufstieg mhm. mitgespielt haben. Und das ist so, so ein Typ ist lieber Knecht. Und das fand ich schon, ähm, das wollte ich hier noch mal mit einwerfen. Das macht, auch wenn es nicht immer Spaß macht, Darmstadt beim Fußballspielen äh, zuzugucken, äh, wobei jetzt das Spiel wirklich ja jetzt nicht so schlecht war. Ähm, ist es irgendwie schön, sowas dann doch nochmal auch zu sehen, dass in dieser Geschäftswelt Fußball und das ist ja, das können wir Romantikerinnen und Romantiker uns kleinreden, wir wollen doch irgendwie noch so ein bisschen Menschlichkeit gibt und ein lieber Knecht, der äh, ein guter zweitliga ist und Darmstadt, glaube ich, auch eine gute Zweitligamannschaft ist, so. Mhm jetzt habe ich alle Darmstadt-Fans gegen mich aufgebracht. Völlig zu Recht auch.
0: Nee, glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Die sehen das ja alles sehr realistisch. Und Thorsten Lieberknecht hat auch das perfekte, also er hat mal den perfekten Satz gesagt, ich glaube, den werde ich noch ganz oft zitieren. Er meinte mal irgendwann, als es um Beziehung zu den Fans und so weiter ging, hat er gesagt, wir, die Spieler und wir als Trainerteam, wir sind nur zu Gast bei diesem Verein. Und als Gast muss man sich auch entsprechend höflich und wertschätzend und respektvoll und so weiter verhalten. Und da hat natürlich das Fanherz in mir laut gebrüllt und gesagt, ja, Mann, so ist es nämlich, Leute. Gut, das ist der SVD. Jan-Lukas hatte so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als es darum ging, wie gut oder schlecht jetzt dieses Spiel war. Aber da könnte man ja auch noch mal die Brücke zurück zum BVB bauen, glaube ich, Jan-Lukas.
2: Sehr gerne. Ich habe mir nämlich auch noch mal rausgesucht, die durchschnittliche Positionierung, also wo die Spieler standen. Und das ist so heftig bei Dortmund. Das sind zwar also bei Darmstadt sind es vier über der Mittellinie und bei Dortmund fünf, aber das ist so knapp. Also man sieht drei Spieler im im Mittelkreis quasi, also so ganz knapp über der Mittellinie und zentral. Und dann sieht man halt Beino Gittens und den Flügelspieler auf der anderen Seite. Das ist natürlich malen, mhm. genau, <lacht> ganz ne klar. Ähm, dass die halt, die sind sogar die Vordersten irgendwie. Die sind dann halt irgendwie außen so einen Ticken vor dem Mittelkreis vielleicht sogar. Also, es ist wirklich, und das ist ja ein Spiel, wo Dortmund, also man könnte jetzt sagen, ja, früh in Führung gegangen und dann hinten reingestellt, aber das war ja gar nicht, wie wir gesagt haben, Darmstadt war ja irgendwie auch platt und sehr früh platt. Die haben jetzt irgendwie, sind jetzt nicht angelaufen, haben irgendwie das Spiel gemacht und haben irgendwie Dortmund in die eigene Hälfte gerückt, sondern Dortmund hat einfach 0,0 Dominanz ausgestrahlt und ja, nee, jetzt behalten wir den Ball, jetzt beherrschen wir das Spielgeschehen, spielen den Ball von Seite zu Seite und drücken dann Darmstadt irgendwie immer weiter hinten rein, dann fällt mit einem guten Mittelstürmer irgendwann mal ein Ball in den Strafraum und Füllkrug macht ihn rein. Nee, so gar nicht. Also es gab dann irgendwie so ein bisschen Umschaltfußball, als Sancho da war und ein paar Mal rumgedribbelt ist und dann irgendwie ein paar Leute mit nach vorne gezogen hat. Uh, böse Zungen würden sagen, das stand auch im Forum, dass die Fitness auch bei Dortmund so schlecht war, dass die gar nicht mehr nachgerückt sind. Vielleicht könnte man sagen, ist deswegen die Positionierung so defensiv, dass sie eigentlich ja. dann hinten gleich stehen geblieben sind, würde ich jetzt vielleicht nicht. Ich finde das einfach total erschreckend als Mannschaft, die die in die Champions League spielt, wenn man so eine Positionierung hat und wenn man jetzt nicht... also da, da, in Darmstadt musst du doch irgendwie das Spiel kontrollieren und irgendwie den Ball in der gegnerischen Hälfte haben also sorry also ich, deswegen habe ich auch mit dem Kopf geschüttelt ich fand das wirklich gar kein gutes Spiel ähm ja und das dafür spricht dann irgendwie auch ein bisschen das wollte ich auch noch angesprochen haben das 1-0 für Dortmund, aber vielleicht wollt ihr erstmal was zu dem Positionierungsding sagen.
0: Ja, ich finde, mit dem 1-0 kann man da ja eigentlich auch ganz gut rein argumentieren, weil man eben sagen kann, naja, also wenn die Positionierung so schlecht war, wie sind denn dann die Torchancen entstanden? Ja, gucken wir uns mal aus, äh, aufs 1-0. Äh, konter äh, 3 gegen 5, aber Beino Gittens dribbelt zwei Leute aus an der Se Seitenlinie und kreiert damit ein 3 gegen 3 und dann spielt er auch den perfekten Pass auf den, in den perfekten Laufweg von Julian Brandt. Das war dann einfach höchste in Individuelle Klasse und so sind die Tore gefallen. Und ich würde nämlich dann auch die These aufstellen, die Tose aufstellen, dass auch die Treffer zum 2 zu 0 und 13 und auch die Chance, die es dann noch gab für Reus, dass das auch vor allem individuelle Klasse war. Der Pass von Malen auf Sancho vom 2 zu 0 ist einfach richtig, richtig gut, aber der ist nicht strukturell herausgespielt. Und dann hat Mokoko nach seiner Einwechslung einfach den Musialer-Modus freigeschaltet und jeden ausgedribbelt. Da war aber auch die Verteidigung von Darmstadt dann auch wirklich nicht mehr gut. Also da hat es dann sogar einen sonst ganz guten Fabian Holland erwischt, dass der da mal nicht so gut aussah gegen Mokoko. Also viele der Offensivaktionen, jetzt erstmal die, die zu Toren geführt haben, waren eben individuelle Klasse und es kam nicht aus der Struktur. Und dann bin ich aber, finde ich, beim Dortmund-Dilemma dieser Tersich zeit die man aktuell hat. Also auf der einen Seite haben wir eben 3 zu 0, haben wir eben den Befund, Dortmund ist der Gewinner dieses Spieltags. Auf der anderen Seite haben wir gehört, dass Spielaufbau und Struktur ein Schwerpunkt im Trainingslager gewesen sein soll. Da denke ich, müsste man sich wünschen, dass das Trainingslager nochmal um sechs bis acht Wochen verlängert wird, weil das war jetzt nicht so deutlich zu sehen. Und dann sind wir in der uralten ja, Fisch- oder Fleischdiskussion beim BVB gerade. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, zu wissen, welche Meinung da vielleicht Nele hat. Du hast aber vielleicht auch einen ganz besonderen Blick auf den BVB. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
1: Also bitte, nein, Quatsch. Ähm, keine Ahnung, ich bin ich bin auch altersmilde geworden. So.
0: <lacht> Ist es so, ja?
1: Zumindest was den BVB angeht, so ein bisschen. Nein, ach, ich weiß nicht. Also, ähm, die spielen halt irgendwie nicht mehr diesen kloppo so fußball
0: Das machen sie ich, aber ja schon ganz lange nicht mehr.
1: Genau, aber ich, ich glaube, das wünschen sich alle zurück. Also alle, stopp. Ja, ich gar ich nicht. kann mir sehr gut vorstellen, dass sich viele Fans das zurück wünschen Und ähm, ja, ich habe ich hab eine sehr ambivalente Beziehung zum BVB und deswegen halte ich jetzt besser die Klappe. These. Wer sich das
2: auf jeden Fall wünscht, ja, ist, ist Aki
1: Genau, dankeschön. Was, Entschuldigung. Aki der Watzke. hört doch jetzt Gott sei Dank auch auf. Also ist doch alles gut.
0: <lacht> Wird doch alles gut. Meine Erfahrung mit Patri Patriarchen, Erst sagen, dass sie aufgehört haben, wenn sie wirklich aufgehört haben und drei Jahre weg sind. <lacht> Ansonsten ist es ihnen nicht zu glauben. Aki Watzke hat The Athletic ein Interview gegeben und das muss ich äh, kurz äh, vorlesen. Er äh, sagt es hier auf Englisch und ich versuche es jetzt einfach mal äh, live äh, zurück zu übersetzen ins Deutsche. Ähm, es, äh, es geht um äh, Identasic Tarsic und warum man diese äh, Trainerteam-Ausstockung gemacht hat. Und er hat äh, gesagt... Ähm, er hat, er hat mir, es hat sich zu mir, für mich angefühlt, als hätte Identasic alles machen wollen auf dem Trainingsplatz und wenn du in die Trainingsübungen direkt involviert bist, dann kannst du auch viel verpassen. Es gibt einen Grund, warum militärische Befehlshaber die Schlachten von, einem, von einer erhöhten Position aus beobachtet haben und sich nicht selbst in den Kampf geworfen haben. Und mit der Umstellung hätte man eben dieses Setup aufgebaut. Und da habe ich wirklich viele Anschlussfragen. Nämlich, was sagt das denn darüber aus, wenn man über den eigenen Trainer sagt, naja, vielleicht war er zu nah dran an der Mannschaft und hat deswegen viele Dinge nicht gesehen. Und was sagt das über das In-Game-Coaching von Eden Tarsic? Also fand ich total interessant äh, und wollte es deswegen hier zitieren. Ja,
1: vor allem, was sagt das dann auch ähm, für das Mannschaftsgefüge? Und der Trainer ist ja ein Teil des Mannschaftsgefüges, nämlich als Führungsperson so. Also ich, nein, ich pfuh, ich fahre mich jetzt nicht hoch. Altersmilde,
0: ähm, du bist Altersmilde geworden. Ich bin Altersmilde hast du du geworden. Mir gesagt, als, was dem
1: BVB angeht, ähm, die sollen die machen die sollen einfach mal machen und landen dann irgendwo auf Platz weiß ich nicht fünf
0: oder so. Na gut, das ist natürlich die interessante Frage. Also drei Punkte Rückstand sind es jetzt auf Leipzig. Es geht weiter für den BVB jetzt dann beim ersten FC Köln. Jan Lukas hat es schon angesprochen, bevor man zu Hause gegen Bochum spielt. Wir sind jetzt in dieser Phase der Saison, in der die Gegner auf dem Papier eigentlich ganz gut aussehen, wo wir aber in der Hinrunde schon gelernt haben, unentschieden gegen Bochum, unentschieden gegen Heidenheim, was eigentlich eine Niederlage hätte sein können. Plus äh, 4 zu 2 in Freiburg, zwar in Unterzahl und nach Rückstand, aber irgendwie auch so im Zustandekommen. So, dass man zumindest Anschlussfragen haben konnte. Wir sind sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Aktuell drei Punkte Rückstand auf die Champions League steht man da ganz gut da. Und das Spiegelbild dazu ist der SV Darmstadt 98. Der bleibt auf den 18. Tabellenplatz, bleibt bei 10 Punkten. Damit hat man zwar nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Warum, das werden wir gleich besprechen. Aber man hat eben auch eine Chance verpasst, hier einen größeren Sprung zu machen. Der nächste Gegner für Darmstadt 98 ist zu Hause Eintracht Frankfurt. Und bevor wir jetzt dann den Cut machen, mit Darmstadt hatten wir schon den Uber Übergang von quasi den Top-Platzierungen hin zum Blick auf den Tabellenkeller, habe ich noch ein paar Ankündigungen zu machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar zum einen äh, gibt es hier den Hinweis, der Rasenfunk ist natürlich weiter. Paywall, Werbe und ihr könnt schon mitsprechen, Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben auf rasenfunk.de slash supportersclub. Geht auch via PayPal und Kreditkarte. Und in dieser Folge möchte ich danken Timo Matt Pochima oder Pochima, Stadionpfarrer 1898, brüderliche Grüße und 1905, Tim, ganz herzlichen Dank, dass ihr den Rasenfunk unterstützt und dann noch ein paar Ankündigungen, die ich machen kann. Zum einen der Schwerpunkt dieser dieses Spieltags und dieser Woche wird auf dem ersten FC Köln liegen und zwar muss man eigentlich sagen, das ist ein Trippelschwerpunkt. Wir haben Jan Lukas hier jetzt in der Spieltagsanalyse und wir werden am Mittwoch aufzeichnen mit Khaled Nahar und Thomas Hiete. Khaled ist unter anderem deswegen mit dabei, weil wir natürlich nochmal über die Transfersperre sprechen möchten. Diese Folge wird dann am Mittwoch erscheinen. Letzte Woche ist schon erschienen ein Tribünengespräch, in dem haben Frank und ich eine Bilanz gezogen, eine vorläufige Bilanz, muss man sagen, zum letzten Jahr im Rasenfunk, was hat sich getan durch die GmbH-Umstellung, wie ist jetzt unser Blick auf die Frauen-WM, dass wir mit Annika, da eine eigene Reporterin, hinschicken konnten. Wie ist die finanzielle Entwicklung des Rasenfunks? Und wir begrüßen einen freien Mitarbeiter im Rasenfunk. Moritz wird mir beim Gästemanagement helfen. Wie es dazu gekommen ist, auch das alles hört ihr im Tribünengespräch. Ich werde es verlinken. Und was wir dort auch schon angekündigt haben und was schon zu wilden Panik-Hamsterkäufen <lacht> geführt hat, ist wir werden den Kiosk erstmal dicht machen, denn Merchandising funktioniert für uns irgendwie nicht, das haben die Verkäufe des letzten Jahres gezeigt, egal was ich hier gesagt habe, so wirklich hatte es keinen Einfluss und damit ist es als Finanzierungssäule für uns eigentlich nicht so wirklich tragfähig dementsprechend gibt es jetzt den alles muss raus Ausverkauf den Rausverkauf im Rasen wir haben bei allem 30 Rabatt auf die Produkte gemacht ohne es jetzt genau zu wissen glaube ich dass wir die dann so grob zum Selbstkostenpreis raushauen denn wir müssen das Lager leer bekommen zum 31. Juli wird der Shop zumachen und dann möchten wir nichts mehr davon bei uns im Keller liegen haben das heißt, kauft uns bitte leer, haben schon viele von euch gemacht. Auf einmal läuft sehr erfolgreich im Kiosk. Vielleicht hätten wir das mal früher machen sollen. Vielleicht kommt Merchandise auch irgendwann in einer anderen Form wieder zurück. Auch da hört gerne ins Tribünengespräch rein, da sprechen wir länger drüber. Rasenfunk.de und oh, kiosk.rasenfunk.de ist natürlich die direkte URL zum Kiosk. Da könnt ihr jetzt noch ein paar Dinge erwerben. Die erste Tasse ist jetzt schon ausverkauft. Shirts gibt es nicht mehr alle Größen. Der Hoodie ist jetzt auf einmal sehr, sehr heiß begehrt. Also, schaut es euch an. Und das soll aber auch der Ankündigungsblock geblieben sein. Jetzt wollen wir sprechen über den Abstiegskampf. Jetzt kommen wir zu den Spielen, die zumindest von dem, was auf dem Feld passiert ist, vielleicht nicht ganz so... Ereignisreich waren wir, wie das, über das wir jetzt schon gesprochen haben. Vielleicht werden die Spielsegmente jetzt auch kürzer. Ich bin sehr gespannt. Lasst uns beginnen mit Rang 17, nachdem wir gerade Darmstadt auf 18 abgefrühstückt haben, mit dem ersten FC Köln und dem ersten Spiel, Jan Lukas, unter dem neuen Trainer Timo Schulz. Und dieses Spiel, es beginnt, also es begann schon früher, aber der erste Höhepunkt ist das 1 zu 0 von David Selke. Ja, der FC, er kann wieder Tore erzielen. Aber nein, der FC kann leider nicht zu Null spielen. Das haben wir dann in der 55. Minute gesehen, als Adrian Beck im Grunde sich gedacht hat, wenn ich jetzt mein erstes Bundesliga-Tor für Heidenheim mache, dann mache ich das mindestens genauso schön wie Davy Selke bei seinem 1 zu 0. Es waren vergleichbare Situationen, schöne Schüsse aus der Drehung und das ist dann das 1 zu 1. Und am Ende bleibt es jetzt bei diesem Spielstand und Köln schafft es eben nicht, den Befreiungsschlag zu machen, sondern immerhin nicht zu verlieren. Was hat sich denn verändert unter Timo Schulz? Deiner Meinung nach, was konnte man in diesem Spiel schon sehen?
2: Um, das ist zwar die richtige Frage, trotzdem, weil du auch gesagt hast, mit ja es beginnt mit Davy Selke. Man könnte jetzt sagen, ja es also hast du ja auch selber schon eingeschränkt das erste Highlight ist Davy Selke. Ja, ja genau. Und ich sage auch gerne gleich was zum neuen Trainer, nur weil wir jetzt dieses das übers das äh, ja aufgezogen haben. Eigentlich beginnt es sogar schon einen Tag vorher in Köln, weil es das Abschlusstraining gab, in dem einmal sportlich sich Luca Waldschmidt schwerer verletzt hat, ja. mehrere Wochen ausfällt. Der meiner Meinung nach eigentlich vielleicht mit Florian Kainz der beste Spieler, also Fußballer, der beste Fußballer, wichtig, der beste Fußballer der Mannschaft ist. Und ähm, gleichzeitig sind eben haben das so viele mitbekommen, weil das total bitter war, äh, dass eben die Fanszene aufgerufen hat, das Training zu besuchen. Und gerade als wir da alle <lacht> einmarschiert sind im franz stadion zum Abschlusstraining, um so eine halbe bis dreiviertel Stunde mal ein bisschen Support zu zeigen und zu sagen, jo, wir stehen zusammen, was dann auch in einer sehr guten Rede irgendwie an die Spieler vermittelt wurde, die sich auch so Arm in Arm irgendwie davor aufgestellt hatten. Ja, also dann verletzt sich jedenfalls äh, Luca Waldschmidt nach diesem hochemotionalen Training und der beste Fußballer fällt erstmal aus. Aber das sind eben zwei, zwei Ereignisse vorher, die man, die man irgendwie noch mitteilen muss. Und gerade dieses, dieser Zusammenschluss ist, glaube ich, ziemlich entscheidend, wenn man eben nicht aus Köln kommt und das kennt, dass irgendwie in Köln ja auch die Stimmung sehr, ja, so gerüchteweise sehr schnell kippen kann. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich der Fall ist unbedingt, aber also im inneren Kern zumindest glaube ich eher nicht. Und das war eben genau auch die Aussage, sowohl vor dem Spiel, beim Abschlusstraining als auch nach dem Spiel, wo dann auch die Mannschaft in die Kurve kam und lange stehen geblieben ist. Ähm, da gab es dann auch die Ansage vom Capo: von wegen, ja, ey, wir sind so, es ist jetzt der Anfang erst. so Wir sind beieinander mhm. und werden das auch nicht aufhören. so Es gab zwar vor der Pause das erste Mal Pfiffe beim Auswärtsspiel in Berlin bei Union, aber das, da haben sich auch einige drüber geärgert, weil das eben auch, also niemand nimmt diese, oder die wenigsten machen der Mannschaft einen Vorwurf, um jetzt langsam auf das Spiel zu kommen, sondern es fehlt einfach an sehr vielem. Aber dass die Mannschaft nicht alles geben würde, da da würde, glaube ich, niemand sagen, aha, ja, der und der, der der versteht nicht, dass er, wie lieber Knecht, sagt, ja, nur zu Gast beim Verein ist irgendwie, sondern alle wissen, jo, das ist eine große Sache und es das vergeht eigentlich kein Interview, ohne dass jemand sagt, ey, das ist so ein großer Verein. Und ja, dementsprechend hauen sich dann eben auch alle rein. Und damit jetzt zum Spiel übergeleitet, ist es irgendwie schwer, weil in der ersten Viertelstunde, nach diesem emotionalen Höhepunkt am Vortag, ist es so, dass, dass Heidenheim erstmal rauskommt und den Ball hat. So.
0: Was, glaube ich, auch Heidenheim <lacht> verwundert hat.
2: Ja, Oder? genau. Also es war, es war, Heidenheim hatte es, glaube ich, auch nicht unbedingt vor, wie du sagst, sondern äh, Heidenheim hat den Ball, Heidenheim spielt den Ball, spielt ganz ruhig, hat auch kein, keine einzige Chance dadurch. Aber es ist so. Das war bei dem Bochum-Spiel, auf das wir noch kommen, so, dass das Publikum die so total getragen hat. Aber es gab gar nicht die Auslöser. Nicht man, braucht ja, man braucht ja die Auslöser. Ja, oder es gab auch keinen Anlass zum Tragen, weil mhm. man war so da und war so, ja, jetzt spielen die halt. Mhm. Und jetzt singt man halt oder feuert an oder wie auch immer. Oder guckt auch nur zu. Aber das war erstmal so gab irgendwie so wenig her. Mhm. Und das dann ähm, zum Glück über so einen Fernschuss von Hussein Basic und so einen Kopfball nach Ecke von Säke so die ersten Highlights dann auf Kölner Seite passiert sind war glaube ich sehr sehr wichtig, weil sonst wäre das glaube ich ganz schnell hätte es auch sehr schnell kippen können, also nicht kippen im Sinne von dass alle sauer werden, aber dann wäre es ein sehr schlechter Start in dieses eigentlich aufzubauen versuchte Momentum äh, gewesen. Ja, und dann macht Säke eben dieses Tor mit sehr, sehr viel Unterstützung von äh, vom Glück, was wir vorhin ja auch schon bei Frankfurt angesprochen haben, zweimal abgefälscht. Mhm. Ähm, ja, und das ist auch verdient zu dem Zeitpunkt dann, finde ich. Also in der also ich glaube, die meisten waren sich einig, dass Köln in der ersten Halbzeit äh, die stärkere Mannschaft war. Und ja, da sind wir dann vielleicht auch doch nach diesem sehr, sehr langen äh, Beitrag bei der Frage, was hat Timo Schulz verändert? Weil ich finde, erstmal hat man da sehr, sehr wenig von gesehen. Er hatte eben durch die Ausfälle auch gar nicht unbedingt die Möglichkeiten. Wie gesagt, Waldschmidt ist ausgefallen. Lubitsch war auch nicht mit dabei. Ähm, und da gab es dann offen oder gibt es dann offensiv beim FC leider auch nicht so viele. Veränderungsmöglichkeiten oder Stellschrauben, an denen man drehen
0: könnte. Und Marc hat sich ja wieder verletzt. Also weil er genau, so lange Uth, weg, war, ja. rechnet man den gar nicht mit dazu. Aber als du gesagt genau. hast, wir müssen eigentlich vor dem Spiel beginnen, dachte ich mir, ah, er beginnt bei Ut und dann bei Waldspiel. Ach nee, er nee, steigt bei der anderen Verletzung ja. ein. Also ist Ja, ja
2: Ut, so traurig es ist, hab ich schon, hat man, man schon gar nicht mehr so richtig im Kopf. Weil das ist ja auch keine Veränderung, dass Schulz jetzt irgendwie Es wäre eine Veränderung gewesen, wenn er auf ihn hätte bauen können. Aber er hat sich leider im einzigen Testspiel davor auf sehr fragwürdigem Geläuf in Essen verletzt. Ähm, ja, ähm, deswegen, ich habe nachgeguckt, es waren wie viele Flanken? 32 Flanken, das ist ja das, wo man beim FC immer drüber geredet hat. Da ist natürlich mit dem, mit dem Transferthema, dass man irgendwie auch gar nicht neue Spieler kaufen kann, natürlich auch schwer zu sagen, ja gut, wir stellen jetzt irgendwie alles groß um. Können wir am Ende gerne noch mal drüber sprechen, ob das nicht vielleicht doch eine Möglichkeit wäre. Gerade weil jetzt Selke auch noch ausfällt. Aber für dieses Spiel war eben Selke nun mal im Sturm da. Und mit einem Davy Selke musst du halt eben einfach Hereingaben reinbringen. Und der macht ja auch sein Tor dann dadurch. Hm. Aber sehr um diesen sehr langen Beitrag zu beenden, erstmal sehr wenig Veränderungen im Köln. Und wer Köln vorher gesehen hat, kann sich auch ungefähr vorstellen, wie dann ein 1-1 gegen Heidenheim ausgesehen hat.
0: Ja, ich muss sagen alles, was du sagst, habe ich auch so beobachtet und manches davon hat mich dann doch gewundert. Also eben zum Beispiel, ich kann es vom taktischen Ansatz her total verstehen, dass man Heidenheim den Ball überlässt in der Anfangsphase, gerade weil man ja auch gesehen hat, Heidenheim selber hat sich gedacht, äh, ach so, äh, wissen wir jetzt auch nicht so genau na dann machen wir doch jetzt erstmal hier so ein bisschen langsamen Spielaufbau, also das ergibt zwar Sinn aus dieser taktischen Sicht, wenn du aber eben das Emotionale mit reinnimmst, erstes Heimspiel, neuer Trainer, dann diese Trainingssituation, die ich gar nicht mitbekommen hatte, dann widerspricht dem alles und es ist nur deshalb gut gegangen, du hast das finde ich super rausgearbeitet, weil man dann eben diese Chancen hatte, die aber eben auch, ja das eine war ein Fernschuss, das andere war eine Ecke. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass da strukturell was anders war. Was so ja mit einer der meistgestellten Fragen war, war, was würde jetzt mit Florian Kainz passieren? Weil wenn man Kritik an Steffen Baumgart üben wollte, dann glaube ich, hat sich es vor allem an zwei Dingen aufgehängt. Das eine war der Umgang mit Nachwuchsspielern und ob denen eine Chance gegeben wurde. Da kam ja zum Beispiel Justin Deal dann auch irgendwann rein, in der 60. Minute interessanterweise für Florian Kainz. Und das andere war eben Florian Kainz selbst, der eben nicht auf dem Flügel gespielt hat, so wie eben in einer seiner allerbesten Zeit für den FC, sondern der eben von Baumgart permanent in die Mitte geschoben wurde. Und ich habe dieses Spiel erst in Teilen in der Audioreportage gehört. Und da hat der, der Kommentator noch gesagt, Mensch, Florian Kainz, er ist links auf dem Flügel zu sehen, er ist rechts auf dem Flügel zu sehen. Und ich dachte mir so, ach, ist ja interessant, cool, hat den wirklich wieder auf den Flügel gestellt. Und dann sehe ich dieses Spiel und... Ich weiß nicht, was der Reporter damit meint. Keins hat doch wieder im Zentrum gespielt. Also es war doch eigentlich wirklich alles wieder wie unter Baumgart.
2: Ja, das ist so krass gewesen, weil es gab so viele Pressekonferenzen gefühlt zuletzt, einmal die Vorstellung, einmal bevor es den Trainer gab und da wurde auch ja, da wurde auch gesagt, ja, wir suchen eigentlich einen, jemanden, der das weiterträgt, den Fußball nur eben mehr Energie wieder reinbringt. Ähm, und Schulz sagte dann aber immer, ja, also was ich auf jeden Fall ändern will, ist, dass die Spieler auf ihren Positionen spielen. Er war richtig, also entweder war er sehr gut gebrieft worden und wusste, was man irgendwie hören will in Köln hm. oder er hat selber halt auch beobachtet, dass Spieler auf komischen Positionen gespielt haben. Und ich habe mir genau das gleiche gedacht, als ich die Aufstellung gesehen habe mit Thielmann und meiner und Keins weiß ich, ich auch so, okay, irgendwie bleibt er doch wirklich nur die Mitte. Ja, die ich dachte auch, jetzt dann
0: in der Mitte spielen? Hä, kann ich auch nicht Und ja. dann
2: gibt es aber diese ganz vielen Szenen, weil keins ja dann auch so ein Spieler ist, der sich gerne dann wirklich auf die Außen äh, bewegt, äh, wo er dann von links geflankt hat, wie er auch vor dem Tor, wo aber ein Einwurf von links auch herausgegangen war. Also war jetzt nicht so verwunderlich, dass er links steht. Ähm, deswegen verstehe ich, wie der Eindruck aufkommt, dass er links gespielt hat weil er da auch seine besten Aktionen hatte und viele Dribblings irgendwie Richtung Grundlinie hatte, was es viel zu wenig gab. Die Flanken kamen mal wieder etwas zu früh für meinen Geschmack. Ähm ja, aber das ist gut, dass dir das auch aufgefallen ist, weil ich hab's, ich hab's auch fast nicht glauben können, weil alle so darüber gesprochen haben, dass keins zurück nach links rutscht und hatte aber nicht. Und ich glaube, er wurde ausgewechselt, weil er, das sah zum, zum Stadion sehr so aus, weil er irgendwie angeschlagen war. Also ah, er ist okay. nicht ganz rund gelaufen.
0: Ja, das, das würde das ja tatsächlich auch erklären. Und auf der anderen Seite, wie hat dir denn Heidenheim gefallen? Also man hatte viel den Ball, aber das hat sich ja gedreht und dann hat es aber Heidenheim… Jetzt nicht im Stile einer Spitzenmannschaft, aber im Stile einer Mittelfeldmannschaft haben die sich, finde ich, von dem Rückstand gar nicht so wirklich verunsichern lassen, sondern die haben so weiter ihr Heidenheim-Ding durchgezogen mit ein bisschen besserer Torchancenverwertung. Hätte man schon früher den Ausgleich machen können, später hat Kleimdienst, ich glaube, dann beim Stand von 1 zu 1 noch so eine ganz große Chance, wo ihm Carstensen den Ball einfach direkt zuspielt bei einer Klärungsaktion. Also Heidenheim hatte seine großen Chancen, Heidenheim war sehr stabil, eine Zahl dazu, Köln hatte 17 Ballverluste in der eigenen Hälfte, Heidenheim 3. Also hohe Ballgewinne, FC war nicht so wirklich das Thema. Fand ich auch interessant, weil Intensität war ja vorher ein Thema. Aber jetzt mit Blick eben auf Frank Schmidts Team, wie haben die dir denn gefallen?
2: Also ich muss sagen, ich hatte eigentlich selten so, so richtig Angst irgendwie, was ja bei einem 1 zu 0 durchaus äh, gegeben hätte sein können. Wo man aber halt wirklich drüber sprechen muss, ist, dass es Chancen gab. Gerade auch diese große Chance für Teuerkauf, wo Schwäbe irgendwie das ganze Stadion ja, jubelte auf. Stimmt. So wie das so in der Kurve ist, da ist dann irgendwie eine Fahne im Weg. Und ich hörte sie so nur jubeln und war erst so, ah shit, weil Jubel verbindet man ja erstmal mit dem Tor. Dann ist mir aber aufgefallen, hey, der Jubel ist so laut, da muss irgendwie was für Köln passiert sein. Und dann ging eben der Ball oder liefen die Spieler zur Ecke und es war klar, ja okay, der war irgendwie nicht drin. Also es war eine Riesenchance.
0: Direkt nach dem ähm, 1:0 0 -Jahr tatsächlich.
2: Genau, genau. Also auch da wäre es wieder so ein Momentum-Break gewesen. Mhm. Also da sagen gerade alle, der FC Köln ist wieder da. <lacht> und äh, schon gibt es die große Chance für Heidenheim. Nee, also Nee, Ich fand, die haben jetzt nicht so richtig Gefahr ausgestrahlt und das war halt ein bisschen auch Bias durch den Spielstand, glaube ich. Ähm, ja, und dann bei Standards hatte man halt natürlich immer Angst und dann fällt das teuer ja auch wieder nach dem Standard, auch wenn das jetzt irgendwie nicht das Spiel wieder gibt sozusagen, ja, Heidenheim hatte nur nach Standards Chancen, aber ich fand es schon ja, also ich fand es jetzt auch nicht als wobei ja, dann gibt's ja noch mal diesen, wobei das war was auch ein Standard, wo Kleinins in der zweiten Halbzeit knapp vorbeiköpft. Auf jeden Fall war es mhm. so eine Flanke, die verlängert wird, sah eher vom Setup jetzt in meinem Kopf nach Standard aus, aber es waren irgendwie viele so Hereingaben und ja, ich also Heidenheim hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig, also wie du sagst, es war jetzt nicht im Stil einer Spitzenmannschaft so. Und das wollen sie aber halt auch nicht sein. Es mhm. war im Stil einer Mittelfeldmannschaft und die sind jetzt auch mit 21 Punkten, glaube ich, sehr, sehr, stehen sehr, sehr gefestigt. Also 21 Punkte muss man, glaube ich, ja, F10 noch ein bisschen drauf warten. Ähm, ja, also ich würde Heidenheim da 0,0 etwas vorwerfen oder sagen, dass sie das nicht gut gemacht haben. Aber so wirklich gefährlich fand ich sie jetzt auch nicht. Aber es wollen sie ja wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt sein.
0: Ja, beziehungsweise es gab schon diese einzelnen Aktionen, also Dingchi hatte mal noch so einen Schuss, Tim Kleindienst hatte noch mal eine Chance, einmal hat Meinker noch am, Ball, am Tor vorbeigeköpft, das war eine größere Sache und hinten raus war aber dann Köln wieder aktiver, aber ich kann mich da an keine große Chance mehr erinnern, es ist ja auch der FC, muss man leider sagen, das ist ja das große Thema. Also interessantes Spiel, ich denke im Schwerpunkt werden wir viel dann noch über die sportliche und die Transfersperren-Situation und so sprechen, aber ich, ich kann dich nicht aus dem Segment entlassen, ohne dich äh, nochmal nach deiner grundsätzlichen Einschätzung zum FC zu fragen und gerne auch, wenn du noch was ergänzen willst zu dem, was ich jetzt gesagt
2: habe. Nee, alles gut, das war auch eigentlich gut zusammengefasst mit, ja, es ist halt dann doch der FC und große Chancen gibt es dann irgendwie doch, nur wenn Thielmann aus 20 Metern drauf schießt und der, dem Torwart rutscht der Ball irgendwie aus der Hand wo Müller den dann irgendwie so an den Pfosten sich fast noch selber rein? Ja, stimmt, hört. genau.
0: Ja, sehr gut. Also das
2: ja. gab es mhm. schon noch als Szene, aber das war völlig aus dem Nichts. Und was man jetzt so für die nächsten Wochen sagen muss, ist, ist ein bisschen ironisch, weil es gibt immer noch dieses Jahr diesen Spruch von Baumgart, weil das Auftaktprogramm halt eben doch relativ tough war und jetzt auch wieder sein wird. Äh, ja, so es ko jetzt kommen die Gegner, gegen die wir die, die Siege holen müssen. Und da wartet man halt immer noch so ein bisschen drauf. Deswegen ist jetzt wieder die Phase, wo man vielleicht dann nicht gewinnen muss. Und das führt mich dann wieder ein bisschen zurück zu dem, was Nele gerade über Frankfurt gesagt hat, dass es vielleicht auch jetzt eine Qualität sein muss, wenn eben Selke ausfällt, wenn Waldschmidt ausfällt, wenn Uth ausfällt, dass man vielleicht sagt, hey, wir haben wirklich keinen Mittelstürmer mehr, der bundesliga-Niveau hat, ohne jetzt zu böse sein zu wollen, weil den Spielern werfe ich das ja gar nicht vor. Ähm, da muss man vielleicht sagen, okay, wir haben halt, was wir haben, ist das vielleicht das Letzte, was es noch so gibt, ist Tempo, dass man über Thielmann, über Meiner Geschwindigkeit aufbauen kann. Jetzt soll die integriert werden dass man vielleicht sagt, okay, es hat auch schon erfolgreiche Mannschaften gegeben, die vielleicht nicht so viel den Ball hatten. Das Blöde ist, jetzt hat man gerade einen neuen Trainer gesucht, der unter dem unter der Maßgabe gesucht wurde, ja, macht doch mal bitte das, was Baumgart gemacht hat. Macht mal hohe Ballgewinne, seid mal intensiv, geht mal gut drauf und das passt so überhaupt nicht zu dem, was da jetzt da ist. Also ich, die Fantasie, die ich habe, wäre halt eine gute Umschaltmannschaft aufzubauen, weil das kann der FC ja auch, die haben also Chabot und Hyper sind zwar auch gut im Vorwärtsverteidigen, aber die sind auch, die blocken ja so viele Schüsse wie gefühlt kein anderes äh, Innenverteidigerpaar aus der aus der Liga. Dieses Block aufbauen müsste man eigentlich können. Dann hat man halt eine Athletik und Dynamik, die man irgendwie schnell nach vorne vielleicht entwickeln kann. Man mag zu Justin Deal stehen, wie man will und er hat sicherlich auch nicht gut gespielt. Und ich verstehe auch voll den Ansatz, wenn jemand wie Lieberknecht das auch dann eben gerade falls jemand sich das äh, gut war gegen Dortmund, das Darmstadt-Segment äh, angehört hat. Wahrscheinlich hören die meisten das ganz, hoffentlich. Ähm, dass ähm, dass einfach die Spieler zu Gast beim Verein sind. Wenn da jemand sagt, ey, ich will aber nicht bei diesem Verein bleiben, dann habe ich auch wenig Bock als Fan, wo jetzt gerade diese Einheit, Einheit drauf beschworen wurde, äh, zu sagen, ja gut, dann spiele halt noch ein halbes Jahr hier. Und trotzdem, um eigentlich zum Punkt wieder zurückzukommen, ist es halt vielleicht wieder so ein noch weiteres dynamisches Schnelligkeitselement, was man dem Spiel dann hinzufügen kann. Und das ist wirklich so leid mir. Das tut die einzige Hoffnung. Ich war, ich bin eigentlich immer ein relativ optimistisch, was den FC angeht. Und kann das auch immer noch nicht abschreiben, weil es gibt ja auch noch viele Mannschaften. Und, aber wenn jetzt wirklich auch noch die, die Fußballer-Reihenweise wegbrechen, dann musst du halt irgendwie zu einer Umschaltmannschaft werden. Das ist vom Timing halt sowas von bescheiden, dass jetzt der neue Trainer da ist, der wirklich unter einer ganz anderen Maßgabe geholt wurde. Vielleicht ja nur nach außen, aber ich hoffe, dass man da irgendwie ein bisschen was umstellen kann.
1: Mhm. Ja, ich muss mich da noch mal kurz mit reinschalten, weil ihr habt die jungen Spieler vorhin auch noch mit angesprochen, die Köln ja dann jetzt irgendwie hochziehen muss. Ich glaube, dafür ist Timo Schulz der Richtige, weil das, was er jahrelang mit dem FC St. Pauli und den U-Mannschaften gemacht hat, das hat er bei den, gerade bei der U17 und der U19 eigentlich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, mit unter der Maßgabe, dass es für Köln, das wird ja dann auch Teil des äh, nächsten Tribünengesprächs wahrscheinlich sein, eher schwierig wird, ähm, neue Spieler ähm, aus anderen Vereinen zu holen, ist, glaube ich, alles, worauf irgendwie Köln hoffen kann, dass äh, Timo Schulz alles auspackt, um die Jugend, ähm, die in Köln vorhanden ist, besser zu machen.
2: Die ja auch einen viel dynamischeren Fußball immer spielen. Also, wenn man sich im letzten Jahr diese U-19-Pokalsiegermannschaft ja. ähm, angeschaut hat und Vize-Ne, Halbfinal, meisterschaftsmannschaft ähm, das ist ein Fußball, der sich da entwickelt. Und das, das ist ja nicht nur in Köln, so, sondern es sind ja diese ganzen aufstrebenden Spieler, so ich wenn man irgendwie Jugendfußball guckt, dann sieht man ja, was das für für Athletikmaschinen im Prinzip sind. Und das ist halt auch wieder ein bisschen dieser Ansatz, ja okay, man braucht vielleicht ein bisschen, um sich im Positionsspiel mit Ballbesitz irgendwie in dieser Liga reinzufinden. Aber was sie halt können, und da ist auch Finkräfe ein gutes Beispiel, der jetzt ein bisschen als Linksverteidiger immer mehr reinkommt, ähm, das, das ist vielleicht irgendwas, worauf man bauen kann. Und dann bin ich auch der Letzte, der sagt, ja, okay, es hat irgendwie nicht gereicht, weil ich bin beim FC und ich werde auch, wenn manche Leute nicht mehr oder Spieler beim FC sind, immer noch beim FC sein und so, man möge es vermeiden, dann ist es halt in der zweiten Liga und dann sind halt vielleicht coole coole Leute dabei So und dann entwickeln die sich halt. So, Das ist ja auch wenn es dann halt nicht gereicht hat, dann ist es halt so, aber die sollen halt gefälligst, ich habe vielleicht zu viele von diesen Motivationsreden in den letzten aber wirklich, Tagen gehört, ey. aber die sollen halt gefälligst äh, kämpfen, so, das machen die und deswegen ist zwar bitter, dass es nicht gereicht hat für einen Sieg, aber die, so das Setting insgesamt gefällt mir eigentlich schon ganz gut, so.
0: Ja, das kommt da, trau, dabei raus, wenn man zu sehr die Köln-Dokus guckt. Letzte Frage, ist das vielleicht eure Stadt und euer Stadion, Jan-Lukas, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht hast du da eine Meinung zu. Wer nicht weiß, wovon ich rede, der hat einfach eine der legendären Kabinenansprachen von Steffen Baumgart verpasst. Also, Köln wird jetzt dann spielen gegen Borussia Dortmund zu Hause und dann beim VfL Wolfsburg. Der erste FC Heidenheim, der auf Rang 9 liegt mit seinen 21 Punkten, damit natürlich auch eine ganz fantastische Hinserie abschließt. Der FC Heidenheim wird jetzt dann gleich gegen Wolfsburg spielen zu Hause und dann gegen Hoffenheim. Und das baut uns auch die Brücke zum Spiel des VfL Wolfsburg und das fand nämlich in Mainz statt. Es gab keinen Sieger in diesem Spiel. Baclav Czani bringt den VfL in der zwölf Minute in Führung und dann macht aber Wolfsburg Wolfsburg Dinge, zieht sich zurück und hat nur noch ganz selten Chancen. Die gibt es zwar, Mainz läuft eine ganze Weile an, ohne sich selber auch große Chancen herauszuspielen. Am Ende nutzt dann Silvan Wittmer eine mit einem Kunstschuss zum 1 zu 1 und weil Zentner dann in der Schlussphase noch toll pariert, bleibt es auch bei dieser Punkteteilung. Und der Frage, Nele, A, warum haben wir uns das angeguckt und B, welche Erkenntnisse erziehen wir daraus, denn schön war dieses Spiel nicht, wenn man nicht irgendwie involviert war. Ich glaube, also, auch wenn angucken, man involviert war, war es nicht schön. Ja, angucken
1: auch. musste ich mir das ja halt jetzt dann irgendwie so, also da, da fuhr, glaube ich, da fuhr kein Weg dran vorbei, da ging kein Weg dran vorbei. <lacht> ähm, beruflich bin ich natürlich auch ein bisschen biased, was unseren einzigen Bundesligisten in der ja, in Norddeutschland, Norddeutschland angeht. Ähm, <lacht> Die also, Anführungszeichen
0: hast du gerade visuell dazu gemacht, ja.
1: Ja, genau. <lacht> äh, nee, wir haben ja noch Werder. Gehört leider nicht zum NDR-Sendegebiet, aber gut, mein Gott. Ähm, ja, also Wolfsburg Mainz. Das steht, glaube ich, nicht auf der Speisekarte von Fußball-Enthusiasten. Ich es gibt ja diesen neuen tollen Twitter, äh, x ehemals Twitter-Thread-Typen, äh, der irgendwie jetzt immer aufschreibt, wie voll und ausgelastet die Fußballstadien dann wirklich sind. Ich müsste Mainz gegen Wolfsburg jetzt direkt nochmal raussuchen, aber es ist mir am Samstag irgendwann in die Timeline gespült worden, dass es nicht so viele Leute da, äh, da im Stadion sind.
0: Wer da dahinter steckt, aber da müsste ich dreimal 90 Minuten nachdenken, um das zu
1: naja, ähm, auf jeden Fall. Also, Wolfsburg, ich versuche es mal jetzt schön und ordentlich hier zu machen, weil ich habe mhm. das Spiel ja jetzt dann wirklich auch gesehen und mir Gedanken dazu gemacht und ein paar Sa fast, fast eine Seite sogar dazu aufgeschrieben. Ähm, was mir aufgefallen ist, Wolfsburg steht sehr luftig und nicht so schematisch strukturiert wie andere Mannschaften an diesem Spieltag. Die Abwehrkette steht sehr, sehr hoch, quasi mit fünf, teilweise sechs Spielern wird verteidigt. Und ähm, was mir gut gefallen hat, dass Kaminski auf der linken Seite gut mit nach hinten ge gearbeitet hat. Sowas mhm. finde ich immer gut. Ähm, Wind und äh, Maier sind gefühlt Maier, ne? Maillard. Maillard mhm. gefühlt überall. Ähm, also das Tor von Tscherny ist auch wirklich einfach ein schönes Tor gewesen, humorlos mhm. mit dem linken Vollspann in die untere rechte Ecke. Das ähm, auch, es war auch gut rausgespielt. Also weil bei Mainz hat da die Ordnung gefehlt. Und der Tscheche kann irgendwie bis zum Strafraum durchlaufen und setzt sich dann im 1 zu 1 gut durch. Also das ist auch, Wolfsburg kann anscheinend
0: Fußball spielen. So. Haben sich da auch super aus dem durchs Pressing durchgespielt. Ja. Aber halt mit einer also dann schon bemerkenswert geringe Geschwindigkeit. Also, also, sie haben sich da wunderschön durchgespielt, aber alles mit zwei Kontakten. Und dann war Tani eben, dann konnte er diesen Lauf machen, hat es dann super gemacht. Aber ja, das war interessant, weil ich wusste schon, wie das Spiel ausgeht. Und ich habe das, und ich, ich habe mir original bei der Szene noch gedacht: hä, hey, müsste jetzt nicht irgendwann mal das 1 zu 0 fallen. Und dann fiel es, und ich hätte das nie im Leben erwartet, weil das war eine so langsame Szene, aber hat gereicht gegen Mainz. Über Mainz werden wir gleich noch sprechen. <lacht>
1: ja, also das ist, es gab ja dann kurz vor der vor dem Halbpfiff noch nochmal eine gute Chance, ähm, wo Czerny dann Kaminski schickt und der sich da auch wieder gut in den Strafraum durchsetzt, der dann halt eben von Zentner wirklich irgendwie mhm. in bester Abwehrspielermanier umgesäbelt wird, aber mit einer wirklich wunderschönen Grätsche, wo ich echt denke, so Zentner, vielleicht haben sie ja doch äh, verfehlt und vielleicht möchten sie doch vielleicht in der Abwehr spielen, aber wirklich, es war eine schöne, schöne Grätsche, also was irgendwie so paradox und irgendwie so komisch sich anfühlt, dass Mainz in der ersten Halbzeit die gefühlt aktivere Mannschaft war nach dem Rückstand, ähm, aber dass halt irgendwie die Durchschlagskraft fehlt, keine riesigen Torschancen rausgespielt. Wolfsburg hat es sehr gut geschafft, das Pressing zu überspielen und mit der zwölften Minute und dem ersten Torschuss, Wolfsburg ist zwar ist in Niedersachsen, ne, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber nach dem Führungstreffer wird das Offensivspiel von Wolfsburg komplett fast eingestellt. Also außer diesem Lucky Punch-Ding vor dem Halbzeitpfiff. Ähm, uff, also ja, und das ja. ist eine,
0: also wir haben dazu äh, auch einige schöne Kommentare äh, bekommen und äh, der der sich auf äh, Wolfsburg bezieht von Doppelsex war Wolfsburg wollte gefühlt gar nicht Fußball spielen und Mainz kann es schlicht und ergreifend nicht.
1: <lacht> das finde ich jetzt ein bisschen hart also das Mainz über also, Wolfsburg oder Mainz beides.
0: <lacht> nee, aber, nee, aber da würde ich würde ich schon bei bleiben. Ich meine, ich werde jetzt nicht wieder in meinen x-ten äh, wolfsburg run hier starten. Da habe ich nicht <lacht> die Energie für, liebe Leute. Das könnt ihr euch selber denken, wie ich darüber denke. Und man kann natürlich auch sagen, hinten raus noch die großen Chancen aus 2 zu 1. Also, es hätte auch gut gehen können. Man hätte hier auch 2 zu 1 gewinnen können. Aber wenn man sich eben anguckt, dass ähm, die, die fünfthöchsten Gehälter immer noch der Liga zahlen, dann, also, du sagst, Niedersachsen, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich sag, dieses Skandal kann es sein, dass sie da gefaked haben bei den Gehältern. Na, das kann ja nicht wahr sein. Also, das, <lacht> das kann ja nicht stimmen. Und, und, äh, das Motto ist ja Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Äh, Arbeit, ja, auf jeden Fall. Sieht nach Arbeit aus, was ihr macht. Leidenschaft, meinetwegen. Ihr spielt in Wolfsburg. Aber Fußball ist das halt schon lange nicht mehr. Das ist eine... Also, das ist... Aber das ist einfach so. Das ist ist jetzt einfach ja. so. Und Nico Kovac spielt eben diesen Fußball. Okay, meinetwegen, das wird jetzt einfach noch ganz lange so gehen. Und mit diesem Kader... Ist das vielleicht einfach der Fakt, der, aktuell, der der Status, in dem der VfL ist und so hat man sich ja auch immerhin 20 Punkte erspielt, toll, nicht im Abstiegsgefahr. Auf der anderen Seite ja, habe ja. ich aber auch Fragen, was meins angeht, Nele, und da ja. bin ich gespannt, wie kritisch du denen gegenüberstehst, weil sie hatten viel den Ball, sie haben ja den Ball auch überlassen bekommen und sie hatten auch einzelne Chancen. Aber wie das 0 zu 1 fällt zum Beispiel, das darf nicht so passieren, also wenn du hoch rausrückst, dann musst du auch eine gewisse Intensität im Pressing haben, das war überhaupt nicht da, sie haben sich kaum große Chancen herausgespielt, das widmet dieses Torschies, das ist wunderschön das Tor. Aber es hat halt auch so einen Schuss gebraucht, um irgendwie ein Tor zu erzielen. Also wie würdest du denn auf Mainz gucken, um die ja viel, viel schlimmer steht als um Wolfsburg? Wolfsburg hat ja nur das Problem, für sein Geld einen schlechten Fußball zu bekommen. Mainz hat sein Problem, dass man keine Punkte bekommt für den schlechten Fußball, den man spielt. Elf sind es nämlich nur.
1: <lacht> nee, wir haben irgendwie über über einige Spiele schon äh, das Wort Zäh verloren. Und <lacht> ähm, ich finde, was Burkhardt und Onisivo da im Mittelfeld vorne, also vorderen Mittelfeld machen, die, das ist zäh die stehen sich ein bisschen auf den Füßen rum das ist einfach das macht mich das macht mich nicht mal wütend weil ich habe da keine Emotionen zu das ist einfach es mhm. ist einfach nicht cool also das sie es aber können das zeigt ja auch diese Ausgleichstreffer also der Spielaufbau über die Mitte so da wird aus der linken Seite wird gut reingezogen und nach innen verschoben und dann also schön reingechippter Ball also äh. Also Und dann diese Ballannahme von Wittmer auch mit der Brust. Und dann so wirklich schön über den Vollspann gerutscht. Aus dem spitzen Winkel. Einfach richtige Entscheidung getroffen. Gutes Timing. ist wirklich ohne jede Chance. Der wird wahrscheinlich auch froh sein, dass er bald nicht mehr nach Mainz fahren muss. Sondern der ist ja jetzt auch auf Wolfsburger Abschiedstour. so Also äh, Haltungsnote 1 mit Sternchen habe ich mir für das Tor von mhm. Wittmer da aufgeschrieben. Es ist so ein bisschen ich habe, ich habe noch, ich habe auf meinem Notizzettel stehen sehr viele ereignislose Minuten und ähm, in der zweiten Halbzeit ein eher flaches Spiel. Aber das Aus, einzig das Ausgleichstor lässt mich mit der Zunge schnalzen und deswegen bekommt das Spiel dann doch nicht den Stempel komplette Zeitverschwendung. Das ist hart. Ja. Ähm, aber es 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 hat. So wie ich das, so wie ich das, also es gibt gute Aus es gibt gute Spiele, die unentschieden ausgehen. Leipzig, äh, mhm. Leipzig, Frankfurt, wenn das unentschieden ausgegangen wäre, wäre es trotzdem noch ein sehr gutes Spiel gewesen. Oder auch, äh, wir kommen, <lacht> wir kommen gleich noch zu einem anderen Unentschieden, auf das mhm. ich mich wirklich sehr freue. Das fällt auch in eine ähnliche Kategorie. Du hattest richtig ähm, Glück
0: mit deiner Spieleauswahl. Ich hatte richtig, richtig Bock auf. Ich hatte
1: auch wirklich richtig Bock. Aber auch, also so auch das ähm, Sonntagabendspiel Bochum Werder, mhm. das habe ich so im, das habe ich so nebenbei ein bisschen laufen lassen. Ähm, das war, das war ein gutes Unentschieden. Und wir wissen ja alle dank der Wochenendrebellen das beste Ergebnis um ein Lieblingsfußballverein zu finden ist 2 zu 1. Und ich finde, das beste Unentschieden ist ein 1 zu 1. So.
0: Also. Hä? 4 zu 4 ist das beste Unentschieden? Nein. Das ist doch unbestritten.
1: Nein, es gibt nur ein 4 zu 4 und das ist dieses 4 zu 4. Ja. Also der Rest ist, das ist, das, das, wenn du, wenn du immer, wenn du das immer wieder hast, dann stumpfst du ab. So. Ähm, okay. Aber auch das zeigt ja jetzt schon wieder, warum wir, warum ich weigere mich fast schon, über meins zu sprechen. Und, naja, weil
0: man halt auch nicht so viel Neues sagen kann, oder? So und das und ist halt, ich meine, auf der einen Seite, finde ich, muss man schon zugestehen, dass es keine lange Winterpause war. Und, und, und man muss auch zugestehen, alle Teams hatten Probleme, in diese Wiederaufnahme der Bundesliga reinzukommen. Und wenn du das ligaweit so siehst, dann muss man, finde ich, auch in der Kritik das einfließen lassen, okay, es ist offenbar nicht so einfach, in den Leistungssport wieder reinzukommen, wie man sich das von außen vorstellt. Aber auf der anderen Seite sind die Probleme eben einfach, du hast es ja gesagt, die gleichen. Der Spielaufbau war so ein 3-1, also Dreierkette und Dominik Kor war dann der alleinige Sechser und dann hat ja Jan Sievert, er hat ja Dinge verändert, also Papela hat gespielt und Tom Kraus hat eher so als Achter gespielt, gegen den Ball natürlich als Sechser, aber er war viel, viel öfter, äh, auch auf den Flügeln, hat auch versucht mit Wiedba immer wieder in, in so ein kleines, äh, klein, kleinspiel zu kommen. Und Mwene auf links hat gespielt, der hat auch nicht so schlecht gespielt, der hatte, also Papela fand ich eher unauffällig, aber Mwene hatte ein paar ganz gute Aktionen und vorne hast du mit Burkhardt und Onesivo ja endlich wieder einen Sturm, der könnte, der aber, da würde ich dir völlig zustimmen, noch nicht aufeinander abgestimmt zu sein scheint. Aber dann war es eben einfach sehr wenig, es waren viele, viele Flanken, es gab unheimlich viele Fouls in diesem Spiel, 21 Vs Mainz, 16 Wolfsburg, also 37 Mal war allein deshalb das Spiel unterbrochen, du hast es beiden Teams angemerkt, kein Team ist in einen Rhythmus reingekommen und das führt halt dann zu der Erkenntnis, dass du quasi neue Dinge zwar sehen kannst, aber das Ergebnis genau das gleiche ist. Das ist ein bisschen wie vorhin bei Borussia Dortmund, wo man so die vage Hoffnung kam, da waren ja ein paar neue Spiele auf dem Feld gestanden, vielleicht wird es anders. Nee, erstmal haben sie es so gespielt wie in der Hinrunde und oder also wie vor der Winterpause natürlich. Und das führt dann, glaube ich, auch zu so Kommentaren wie von Heilaut Alarak im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de. Er hat geschrieben, Mainz lag in 17 Spielen insgesamt für circa 115 Minuten in Führung. Ich will nicht mehr hören, dass wir eigentlich ja ganz soliden Fußball spielen. Wir haben keinerlei Kompetenz, was Tore schießen angeht, weder Standards noch durch eine spielerische Idee. Das ist ein massives Problem und ich sehe nicht, wie das gelöst werden kann, außer durch Hoffen. Und ich muss sagen, auf Grundlage dieses Spiels würde ich ihm da vollumfänglich zustimmen? Du auch?
1: Ja, also es gab Zeiten, in denen, ich erinnere mich so an so ein paar Jahre zurück, in denen hat, da hat Mainz irgendwelche geilen französischen Drittligaspieler geholt und die haben irgendwie Mainz in der Liga gehalten und da ist so ein bisschen das Händchen irgendwie davongegangen, dass Mainz irgendwie aus wirklich den, dem wenigen, was sie da haben, irgendwie sehr, sehr, sehr viel macht und ja, also das, ähm, vielleicht ist es, ich, also ich glaube jetzt nicht, dass sie so krass viel mit ab mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ähm, Ehrlich? Am Ende hat Mainz es irgendwie in den letzten Jahren immer irgendwie geschafft, uns weiter zu behelligen, wenn ich das jetzt mal ganz, ganz fies ausdrücken
0: muss ähm, oder darf. Mainz ähm, hat erst einen Sieg, darf ich dich daran erinnern. Die ja. haben jetzt in der kompletten Hinrunde einmal gewonnen und du sagst, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich muss mich, ich muss, ich
1: korrigiere mich. Die werden mit dem Abstieg was zu tun haben, aber sie werden wie immer da nicht absteigen. Ja, okay. So, also das am Ende, also ich, ich, ja, also jetzt, wir haben jetzt die Hinrunde gesehen. So, ich müsste jetzt mir die Tabelle noch mal genau angucken, weil die habe ich natürlich nicht offen.
0: Mach das mal, Wenn weil Jan-Lukas sitzt äh, nämlich schon auf total heißen Kohlen. Ich, ich glaube, gerade sagen, ich gerade getriggert, fragen, was, was du gesagt, ich gesagt hast. Ich sehe also, das, das
1: auch gesagt. so, aber stopp, ganz kurz, stopp. Ähm, ich, ich bin ja, äh, beruflich habe ich ja, beschäftige ich mich viel mit der zweiten Liga. Und wir wissen doch auch alle, dass diese zweite Liga Nord weiterhin eine zweite Liga Nord sein wird, weil irgendein HSV die Re Scheißrelegation wie immer verkacken wird. So.
2: Also Ja, aber es gibt halt auch nicht, du hast ja selber gesagt, es gibt, also dann kannst du halt an Werder denken, aber so viele gibt es ja nicht mehr, die aus dem Norden dann absteigen können. Ich wäre nämlich kurz dabei gewesen zu sagen, ja gut, wenn nur Nordvereine absteigen, dann kann ich dir auch gerne dazu stimmen, <lacht> aber mich hatte oder dieser Kommentar, den ich auch gelesen habe, hat mich doch auch sehr an den FC erinnert, weil mhm. es ja, und das ist ja auch kein Zufall, dass die Teams, die keine Tore schießen, da unten stehen. Und es gibt zwar immer vereinzelt Saisons, wo dann so, ähm, ich glaube, es war sogar Darmstadt mal, die sich über eine sehr gute Defensive in der Liga gehalten haben. Aber grundsätzlich sind eigentlich immer die Teams, die wissen, wie man Tore schießt, wie auch Stuttgart im letzten Jahr, dann die, die es doch noch schaffen, weil sie am Ende irgendwie ein Momentum haben und dann aus diesem Momentum dann eben auch ihre Chancen nutzen. So Und das, dass da dieser Kommentar kam, so, ja, wir haben... Weiß nicht, 115 Minuten oder so, das ist ja eine absurde Zahl. Ich habe schon überlegt, ob ich das für den FC ausrechne, sondern weißt du, so, nee, allein gegen Heidenheim ist schon einfach ein, äh, ja gut, ich weiß nicht, ein Viertel dieser Zeit wahrscheinlich oder ein Drittel mhm. von der Mainzer-Führungszeit hat der FC in einem. Spiel. Und das ist ja wirklich kein, keine Glanzleistung. Also, aber das, das ist wirklich eine absurde Zahl. Und das ist super, dass das jetzt auch so eine große, oder dass es das hier erwähnt wird, weil. Und dann, dann auch dieses Jahr, so, es ist all, all, auch nichts ganz schlecht, aber in der Bundesliga ist ja auch niemand ganz schlecht, sonst würde er nicht in der Bundesliga spielen. Mhm. So, und, ja, Adjektiv also.
1: Aber ja. Nee, ich, also ich muss mich nochmal, ich habe die Tabelle nicht nicht so präsent gehabt. Ich dachte, meins dümpelt halt irgendwo so auf 13, 14 rum. So mit halt irgendwie 15, 14 Punkten. Da merkt man dann mal wieder, ja. Ich äh, habe mich nicht ordentlich genug vorbereitet. Und es tut mir leid. Mein naja, du
0: hast halt noch einen Hauptberuf nebenher. Also das äh, werde ich dir jetzt nicht zum Vorwurf ich hab machen. Ich habe 60
1: Stunden gearbeitet diese Woche, und äh, letzte Woche, und hab's trotzdem geschafft, sechs Spiele zu gucken. Also so, liebe Rasenfunk-Kritikerin von Nele Hüpper. Feel free zerschießt mich ruhig, ist okay. Nein, Quatsch. Also, Mainz, äh, 11 Punkte, 16. Platz, das ist schon hart. Und wenn die Spiele so weiterlaufen wie gegen Wolfsburg, dann wird's, dann könnte es wirklich sehr schwierig werden. Ich korrigiere mich da gerne selber.
0: Hm. Ich meine, das Interessante ist, äh, Köln und Mainz, es gibt die Parallelität, beide können keine Tore erzielen. Der Unterschied ist aber, Köln hat jetzt gar keine Stürmer mehr, vorher hatte man nur einen. Äh, und Mainz hat auf dem Papier aber ganz viele tolle Spieler. Gruder wird äh, wie, wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielen. Burkhardt ist jetzt wieder mit zurück. Onisi, wo du hast noch, Ajorg. Ähm, gut, Nelson Viper, der musste jetzt schon wieder eine Kniearthroskopie machen. Übrigens ganz interessantes Nebenthema. Medizinische Abteilung Mainz 5. Da liegt noch was. Aber das werden wir dann irgendwann mal besprechen hier im Rasenfunk. Aber äh, das ist der Unterschied zwischen beiden. Das Ergebnis ist aber sehr ähnlich. Die einen haben 14 Tore, erzielt Mainz nach 17 Spielen. Die anderen 11. Das ist der FC. Und wenn wir nach der These von Jan Lukas gingen, dann hätte Darmstadt gerade ganz gute Aussichten. Die haben nämlich 20 Tore tatsächlich erzielt.
2: Was dann halt auch ins Gewicht fällt, ich sehe auch gerade, dass beide gleich viele Gegentore haben, nämlich 29. Und das ist, wenn man die Vereine darüber anguckt, Union 31, Bochum 34, Bremen 31, Augsburg 32, dann kommt Wolfsburg mit 28, die dann die Ersten sind, die weniger haben, dann kommt aber wieder Gladbach mit 36, Heidenheim auf 9 mit 33, Hoffenheim auf 8 mit 33, die haben alle mehr Tore kassiert und trotzdem stehen sie halt bis zum achten Platz verteilt mhm. und das würde ich nochmal mal als äh, Untermauerung meiner man sollte
0: halt irgendwie Tore schießen können-These ähm, anführen. Mhm. Und was du damit auch gemacht hast, ist, Jan Lukas, uns die perfekte Brücke zum nächsten Spiel zu bauen. Vorher muss ich allerdings sagen, gegen wen Wolfsburg und Mainz jetzt antreten werden. Wolfsburg 20 Punkte, 11. Platz wird es dann in Heidenheim spielen. Und der erste FSV Mainz 05 mit 11 Punkten auf dem 16. Platz spielt jetzt dann zu Hause gegen Union. Das wäre eigentlich meine Brücke gewesen. Aber jetzt gehe ich doch über die Brücke der erzielten Tore, denn wir hatten ein torloses Unentschieden. An diesem Spieltag, und das wollen wir jetzt besprechen, Freiburg gegen den ersten FC Union, Nenad Bielicca hat nach dem Spiel gesagt in der Pressekonferenz, wir waren ein bisschen impotent in unserem Offensivspiel und er beschreibt damit ein Spiel, in dem es wenige Chancen gab und wenn dann eher welche für Freiburg, es ist viel nicht passiert. Es hat Christian Streich richtig geärgert. Also, Christian Streich wurde darauf angesprochen: Mensch, Sie haben jetzt den 500. Punkt für Ihr Team geholt. Es gibt nur sieben Trainer, die das geschafft haben, in einer Riege mit Jupp Heinkes, mit Otto Rehagel, nee, Hendes Weißweiler und Otto Rehagel. Was denken Sie darüber? Und dann hat er gesagt: Scheiße, weil es müssten 502 sein. <lacht> und Nele, er hat recht. Es müssten eigentlich ja, 502 gut. sein.
1: Ja, also als du das Bielitzer Zitat eben gebracht hast, habe ich gedacht so, jo, das stimmt auch fürs Mittelfeld, das war unkreativ mhm. und die wissen nicht so wirklich, was sie mit dem Ball machen sollen und verlieren den Ball dann noch öfter. Ähm, äh, also die haben sich ja eigentlich auch verstärkt. Also Roussillon, den fand ich bei den Wolfsburgern auch immer schon irgendwie richtig stark und richtig cool. so. Und die linke Seite von Union, die hat, also fand ich schon sehr cool. Ähm, Freiburg hat sehr geballt im Mittelfeld gestanden. Auch mal vors Tor gekommen, aber dann halt auch öfter mal in die Ab Abseitsfalle gelaufen. Ähm, ich, irgendwie sehr bezeichnend für dieses Spiel fand ich das Abwehrverhalten von den Unionern so, Salah darf in der 15. Minute zweimal genau den gleichen Pass schlagen. Mhm, stimmt. Ähm, <lacht> und da habe ich auch so gedacht, so ja, okay, gut. Ähm, ja, gut.
0: Ähm, also... Ja. Aber lag das deiner Meinung nach daran, dass man in einer anderen personellen Besetzung gespielt hat? Also es ist ja erwähnenswert, dass Vogt von Beginn an gespielt hat, der ja gerade erst verpflichtet wurde. Also Jurano, Juranovic, Knoche, Vogt, Leit und Roussillon war quasi auf dem Papier die Fünferkette. De facto war es oft eine Viererkette, weil Juranovic weit nach vorne geschoben hat im Ballbesitz, also wenn sie mal den Ball hatten und äh, Knoche dann eher so den ja so ein, so ein Hybrid aus rechtem Innenverteidiger und Rechtsverteidiger gespielt hat aber kann es vielleicht daran gelegen haben dass es eben dann doch diese manchmal sehr komischen Abwehraktionen gab
1: ja also ich fand Knoche war noch irgendwie so der einzige eine der wenigen Lichtblicke beim Spiel von Union ähm, ach, ja also dieses fluide Mittelfeld und also nee Nee, ja, also ich glaube, da fehlt irgendwie, ich glaube, es fehlt alles. Es fehlt Union an Selbstvertrauen, was auch absolut nachvollziehbar ist. Ähm, es, es fehlt irgendwie eine, eine Spiele, die es, es, fehlt, es fehlt irgendwie alles, was einige, was andere Mannschaften irgendwie besser können. Und ja, dann spielt das wahrscheinlich auch mit rein, dass da die Abstimmungen noch nicht so wirklich laufen. Hm. Aber ich fand es irgendwie so krass: es war wirklich, du hättest den Copy-Paste, hättest diesen diesen Abschlag. Ähm, hätte man einfach kopieren können. So. Und wenn du den einen, also wenn du solche Bälle so zweimal genau schlagen darfst in der Situation, dann ist es auch, so, wo ich denke, ja, okay, also vielleicht, warum? Also, du hast es doch schon gesehen, dass der Ball da gefährlich vorkam, dann geh doch da jetzt bitte drauf, mach doch was. So.
0: Naja. Ich meine, es war natürlich die Herangehensweise von Freiburg, also du sprichst ja jetzt quasi über diese Halbfeldflanken, ne? die quasi mit Innenschnitt zum Tor gezogen wurden, die hat Grifo einmal geschlagen und Solor eben zweimal und äh, da wurde es eben auch mehrmals gefährlich. Ich meine, das war natürlich auch ganz offensichtlich äh, das bevorzugte Mittel von Freiburg, um eben in den Strafraum zu kommen, aber dennoch muss man sagen, also als du Lichtblick gesagt hast bei Union, mir ist da eher Jannik Haberer noch aufgefallen, der sehr, sehr viele Lücken stopfen musste, der manchmal abgekippt ist im Aufbau, dann war er wieder in der Sturmspitze zu finden. Und das war aber ein interessanter Punkt. Also Union hat vier Spieler oft in die letzte Kette geschoben und Freiburg hat in, ein bisschen überraschend mit einer Dreierkette gespielt über die meiste Spielzeit, wenn ich es richtig gesehen habe, war ja nicht im Stadion. Und äh, das hat aber, also eigentlich ist der der Sinn dahinter, glaube ich, gewesen, dann mit langen Bällen da hinzukommen. Und bei Union, es hat sich ja auch einiges verändert. Also Bonucci weg, Fofana weg, dafür eben Kevin Vogt da. Und warum hat man Kevin Vogt geholt und offenbar ja auch mehr gezahlt über die Vertragslaufzeit an Gehalt als eben die TSG Hoffenheim, fand ich durchaus erwähnenswert. Naja, weil ich vermute, er hätte diese Pässe schlagen sollen, weil das ist ja so mit eine der Sachen, die Kevin Vogt mit am besten macht. Ja, haben sie aber halt nicht. Also, also die hatten dann vier Spieler in der vordersten Kette stehen, aber da ist der Ball selten hingekommen, weil eben dieses Mittelfeld, du hast es ja, du hast es jetzt Fluide genannt, äh, ja, also das Fluide ist mir fast so positiv, weil das, weil das, weil das äh, suggeriert eine Variabilität, die nicht da war, die nur Haberer hatte, Kral und Aronson, das hat nicht funktioniert, das war nicht gut mhm. und vollert und Kaufmann vorne drin aber auch nicht, die gegen den Ball, sie haben, sie haben versucht, den Spielaufbau zuzustellen bei Freiburg. Und ich hatte es mir aufgeschrieben, ja, ich finde gerade, genau, Volland stand gegen Eggestein. Das war das Ding. Und Eggestein war deswegen auch halbwegs gut raus aus dem Spielaufbau. Aber das Problem ist halt, Freiburg hat es halt dann über anders gemacht und die haben halt Merlin Röhl, die haben Weißhaupt Röhl und Weißhaupt auch ganz interessant, dass die oft gemeinsam auf dem Flügel waren, Sedilla und Makengo haben immer wieder nach vorne geschoben und dann war aber immer irgendwann der Punkt erreicht, okay und jetzt kommt er bald zu Soloi oder zu Griffo und die flanken jetzt und dann schauen wir mal, was so geht. Und das war halt vielleicht auch ein bisschen eindimensional von Freiburger Seite, deswegen war es dann 0 zu 0, hatte aber auch mit Renault zu tun, der zum Beispiel gegen Griffo fantastisch pariert, das ist vielleicht die beste Nachricht des Spiels, dass Renault vielleicht wieder der Renault der letzten Saison ist, zumindest Stichprobe 1 im Kalenderjahr 2024, positiv, sehr gut, beide Daumen nach oben. Aber deswegen war es auch so ein seltsames Spiel, weil es gab Dinge zu sehen und Freiburg, finde ich, hat auch viele Dinge nicht schlecht gemacht. Ich finde es aber auch nicht ungerechtfertigt, dass die da mit null Toren und nur einem Punkt rausgehen, weil so richtig zwingend, wie man immer sagt, war es nicht, so richtige Druckphasen gab es eigentlich kaum und vor allem im Strafraum war es halt dann zu harmlos.
1: Ja, also ich finde, Freiburg muss sich auf jeden Fall vorwerfen lassen, dass sie die Chancen, die sie hatten, dann nicht genu genutzt haben und auch ähm, in Durchgang 1, also gerade in Durchgang 1, da hat, haben die Unioner ja noch mal mehr zugelassen. Und ähm, Berlin hat die Druckphasen so ein bisschen, ja, ganz gut abgefangen. In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass sie ein bisschen stärker geworden sind, ohne selber sich Chancen zu kreieren, so richtig. Ähm, also für Union ist definitiv, so wie du das vorhin ja auch schon gesagt hast, mit dem ähm, Zitat von vom, von Streich, Dankeschön. Ähm, so für Union Berlin ist das auf jeden Fall ein gewonnener Punkt und für Freiburg zwei absolut verlorene Punkte, die so, die man so eigentlich nicht liegen lassen darf. Ähm, die fünf Minuten Nachspielzeit fand ich auch wirklich frech in der zweiten Halbzeit. Das wollte ich auch noch mal kurz äh, hinzufügen. Ähm, Tore machen nun mal Fußball irgendwie noch mal einen ticken interessanter. Was ich, was mir bei Freiburg noch so ein bisschen auf ja, Hot Take
0: ist wieder unterwegs.
1: <lacht> ich habe auch schon, wir haben auch schon über, ich weiß noch ganz genau, wir haben auch schon über 0 zu 0 Unentschieden gespielt äh, gesprochen, wo man, wo man wirklich auch schöne, schöne taktische Sachen gesehen hat und wo man auch mal es gibt, es gibt gute Null zu Nulls und es gibt Freiburg gegen Union 0 zu Nulls.
0: So. Ja, also ich fand meins gegen Wolfsburg, das war eigentlich das 0 zu 0, im, im, also das 1 zu 1 im Gewande eines 0 zu 0. Ja,
1: aber da sind schöne Tore gefallen. Also das kannst ja, du nicht... Ja, ja, okay, so, ja, fair ne? enough. Ja, also, recht. so, Hot Take Nele. Nele.
0: Ja, nee, nee, das stimmt schon. Ich meine, also Freiburg... Man kann, man kann schon auch viel interessante Dinge zu Freiburg sagen, weil das die da mit Sidir, Röhl und Makengo spielen. Das ist halt schon mit Ansage einfach äh, toll zu sehen und wie die auch eingebunden werden und so weiter. Und das Weißhaupt noch gespielt hat, den habe ich ja gerade, glaube ich, gar nicht genannt. Ich würde aber glaube ich an der Stelle auf den Spotcast Freiburg verweisen, denn die haben jetzt gerade fünfjähriges Jubiläum gehabt, ganz herzliche Glückwünsche dazu, durften sich auch im Stadion präsentieren und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch sagt, boah, ich hätte jetzt wirklich noch gerne mehr zu Freiburg gehört, dann hört es doch euch da an, weil ich glaube wir, bevor wir uns jetzt Dinge aus den Fingern saugen und es war halt auch wirklich dann unspektakulär und dann wollen wir das Spiel nicht größer machen, als es war und das ist dann vielleicht für die Unionerinnen und Unioner da draußen auch ganz gut. Es gab 15 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum für Union. Es gab 5 Minuten Nachspielzeit. Du hast gesagt, du hast gesagt, du fandst die 5 Minuten Nachspielzeit frech. Ich fand's frech, dass keins der beiden Teams nach der 85. Minute noch einen Schuss abgegeben hat. Dann kannst du dir nämlich 5 Minuten Nachspielzeit auch wirklich knicken. Also es ist einfach nichts mehr passiert. Und so bleibt bei diesem 0 zu 0, was dazu führt, dass äh, Union jetzt 14 Punkte hat, drei Punkte Vorsprung damit auf den ersten FSV Mainz 05. Freiburg dagegen ist auf Rang 7 mit 25 Punkten, hält noch den Anschluss an Frankfurt mit 27 Punkten, aber... Es fehlen Punkte in der Abrechnung, das muss man so sagen. Es geht jetzt dann weiter für Freiburg zu Hause gegen Hoffenheim und der erste FC Union Berlin wird gegen wen spielen auswärts? Ihr wisst es noch, Mainz 5, habe ich ja gerade erst erwähnt. Bleibt noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen und das war zwar auch ein Unentschieden und das sorgt eben für die etwas unbefriedigende Situation für die beteiligten Teams, dass da unten drin eben alle bis auf Darmstadt unentschieden gespielt haben. Aber es war ein Unentschieden ganz anderer Art, denn es ist viel, viel mehr passiert zwischen dem VfL Bochum und Werder Bremen und der Ausgleich, erfiel erst in der Nachspielzeit, wie schon gegen Mainz 05 schenkt der VfL einen Heimsieg her, Osterhage hatte Bochum noch in der 64. Minute mit einem Traumtor in den Winkel in Führung gebracht, weil Niklas Stark dann aber in der 92. Minute ein mindestens genauso schönes Tor, wenn auch abgefälscht, schießt an die Unterkante der Latte und rein endet das Spiel eben mit 1 zu 1. Und die Frage, Jan Lukas, die man stellen muss bei einem Unschieden ist, ist das auch das gerechte Ergebnis?
2: Also erstmal finde ich gut, wie euphorisch deine Gestik und deine Einleitung zu diesem Spiel war, weil Endlich du sieht bist wirklich, glaube ich, der größte Fan dieses Spiels. Also ich habe so viel gelesen, dass Leute dieses Spiel nicht gut fanden Stimmt, und du ja hattest uns in der Halbzeit schon geschrieben, dass das für dich eine Top-3-Halbzeit äh, war.
0: Ähm also im Vergleich zum sonstigen Spieltag. Ich fand, es ja, war genau. vom, vom Interesse her Ja, vielleicht, keine Ahnung, ob ich da euphorisiert reingegangen bin, aber ich wüsste nicht warum, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon vier andere Spiele gesehen.
2: Ja, was auf dem, also was auf jeden Fall dazu beigetragen hat, habe ich vorhin im FC-Segment auch schon kurz gesagt, dass das Publikum irgendwie gut mitgemacht hat. Und das macht ja wirklich mhm. auch einen Unterschied, äh, wo wir jetzt vorhin schon über die wahre Zuschauerauslastung gesprochen haben. So, das muss man ja auch positiv hervorheben bei Bochum, dass da auch an einem kalten Januartag, Sonntag, gegen gut, Werder-Bremen ist vielleicht schon ein großer Name, aber vielleicht auch eher aus vergangenen Gründen. Ähm, ich mag Bremen, also nicht falsch verstehen, aber es ähm, wäre vielleicht auch nicht so, dass man jetzt erwarten kann, dass da 50.000 Leute gekommen wären. Aber es Stadion war halt voll und die Atmosphäre war gut. Und das hat aber dann für mich eher auch über ein nicht so gutes Spiel hinweg getäuscht. Ähm, klar, es gab Torchancen, wenn auch wirklich eher vereinzelt. Also es gab ähm, vor allem für Bochum in der 33. Minute, glaube ich, den ersten Schuss, den Torschuss des Spiels, mhm. ähm, wo dann Anfi Jay, der eben den Flügel relativ viel gehalten hat, im Gegensatz zum Kollegen Berro auf der anderen Seite, ähm, ja, der dann so ein bisschen zurücklegt und dann ist eben für, ich glaube, Berro war es dann auch, der Winkel im Zentrum ein bisschen spitz, äh, dass Cetera den Ball hält. Das war so der erste Aufreger für mich, fand ich. Ähm, dann kurz danach kam Bremen auf der Gegenseite, wo Weiser, der am Anfang noch sehr viel nach vorne geschoben ist, äh, zu einem Schuss, der dann geblockt wurde. Das war allerdings dann auch das Einzige, warum ich sehe, dass du sagst, dass in der ersten Halbzeit Aha. immerhin beide Chancen hatten. Da werde ich so. gleich mal
0: eine Notizen melken und gegenargumentieren, aber machen wir okay. deinen Punkt fertig.
2: Ansonsten, ja, nee, also es ist schon mal der Punkt zur ersten Halbzeit eigentlich, weil ansonsten gab es bei diesem Spiel ja sehr, sehr viel über Karten zu sprechen. Mhm. Und das war auch mit der größte Aufreger, diese Rudelbildung um Bittenkur, der da kurz mal den Kreisliga-Kicker ausgepackt hat und nachdem er eigentlich vorher umgeschubst wurde, ganz zufällig auf dem Fuß vom <lacht> zu vorherigen Rivalen äh, Stöger getreten war, der dann aber natürlich nicht in der Kreisliga ist, weil man halt denkt, ja gut, sieht halt eh keiner, sondern theatralisch, wie es zuvor nur Bittenkurt schöner konnte, zu Boden geht. Und äh, also das fand ich mit den größten Aufregern der ersten Halbzeit. Und das, deswegen meine Begeisterung
0: über Halbzeit 1 ist dementsprechend relativ kurz und knapp. Und ich glaube, du vertrittst damit auch die Mehrheitsmeinung. Ich habe das auch dann äh, gesehen, dass alle anderen außer mir anscheinend diese erste Hälfte richtig langweilig und schlecht fanden und so weiter. Aber ich fand eben, dass da so viel drin war. Also äh, Werder spielt wieder im 3-4-3 mit Jinma, Dux und Boré vorne drin. Und Werder hatte auch wirklich ganz gute Möglichkeiten. Was halt dann nicht so auf den Statistikzetteln landet, ist halt in der 12-Minute zum Beispiel, wo Masovic gerade noch den Querpass auf Boré abfängt. Das wäre das sichere 1-0 gewesen. War ein super Konter, was dann eben auch nicht in der Statistik landet, ist eben, dass es ein sehr intensives Spiel war, also Stöger kann auch sehr gut für seinen Foul und seine anschließenden Schubser gegen Bittencourt, der kann eigentlich mit Gelbrot runtergehen, da würde ich mich als Werder-Fan auch drüber beschweren, das Publikum war aber von Anfang an da, du hast dann diese 34. Minute genannt, mit der großen Chance von Beero, unmittelbar davor versaut Stay mit einem schlechten ersten Pass einen richtig, richtig guten Konter die wären glaube ich drei gegen zwei gelaufen oder vier gegen drei und der Pass war einfach richtig schlecht das war ich meine unter dem Aspekt war es auch ein schlechtes Spiel aber ich sehe halt ich sehe das Potenzial ich bin dann vielleicht weiß nicht wie Timo Schulz bei irgendwelchen Köln Nachwuchsspielern er sieht das Potenzial und denkt sich vielleicht schießen die ja mal ein Tor ich fand diese weiser Chance gut ich fand also ich fand da war viel drin in diesem Spiel und was halt dann aber quasi auch dazu gehört ist, dass die Dinge, die drin waren, nicht überraschend waren. Also vielleicht so ein bisschen diese Aggressivität und dass Stöger sich da so hinreißen lässt und Bittencourt irgendwie eine Show abzieht, wobei auch da würden, glaube ich, einige sagen, das ist nicht so überraschend. Aber auch, was so die Spielprinzipien angeht. Also Bochum hat es weiter versucht mit langen Bällen immer wieder. Also Riemann hat mal wieder so einen wunderbaren Pass in den Achterraum flach reingespielt. Richtig gut. Und dann hat man versucht, über die Flügel in den Strafraum zu kommen. Okay, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und Warder hatte somit seine schönste Chance. Ich glaube, das war sogar diese äh, diese Jinma-Chance, wo dann Masovic noch abgrätscht. Da kommt Duxch entgegen und leitet mit dem ersten Kontakt weiter auf Jinma. Und der legt dann quer auf Bore. Also das war quasi der Signature Werder-Bremen-Angriff in diesem Jahr. Aber ich fand das in Mittelfeld zum Beispiel interessant mit Stöger, Osterhage, Lucia. Ich fand, dass Bero unheimlich viel gelaufen ist. Ähm hat nicht immer so viele Chancen herausgespielt, aber das hat mir gut gefallen. Man war auch so ein bisschen asymmetrisch aufgestellt. Bernardo war viel höher postiert als Gamboa. Thomas Ledger hat nach dem Spiel gesagt, es war jetzt gar nicht so unbedingt der Plan, dass man so viel über links macht, aber es war eben so. Deswegen hatte aber Weiser auch viel zu tun und Weiser hatte aber dann auch Platz. Ich fand gerade in der zweiten Hälfte, Weiser hat wieder so einen Hinweis darauf gegeben, dass er vielleicht wieder der alte Weiser ist, wo er eben auch einfach eine ganz andere Rolle für Werder spielt. Dann hat man ganz gute Chancen gehabt, äh, Duxch äh, mit äh, seinen Standards. Da gab es so eine ganz große Chance nach einer Ecke, glaube ich. Das war, genau, das war die Szene, in der es eigentlich Strafschuss gegeben hätte, wenn es nicht ganz knapp äh, abseits gewesen wäre. Also, wir sind jetzt schon in der zweiten Hälfte, ich gebe es zu. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen drüber mit meiner Begeisterung. Aber wenn du vorher. Ich meine, ich habe halt vorher Freiburg gegen Union und Mainz gegen Wolfsburg gesehen und da hat sich das halt schon angefühlt, als ob du irgendwie aus der Wüste kommst und da steht einfach so ein kaltes Glas Wasser, an dem außen noch so die, die Kondens, äh, die, die Nässe sich abgesetzt hat. Also ich war, ich war absolut begeistert
2: und man muss dazu sagen bei the zone die key facts vor dem Spiel bei Bochum es Aktivität <lacht> und bei Werder es Kampf annehmen so wo du auch denkst so ja okay vielleicht ist es dann in dem Rahmen doch auch ein gutes Spiel ich, ich suche ja immer noch äh, mit Abstiegsfavoriten äh, die unten reinrutschen sollten und da wird immer sehr positiv über Bochum gesprochen. Und ich verstehe das auch, weil eben diese Aktivität, Intensität, habe ich ja auch in den letzten Sendungen sehr, sehr oft selbst mit Baumgart irgendwie drüber gesprochen. Und da fallen dann halt oft auch mal irgendwie Punkte runter, wie jetzt auch in diesem Spiel, wären es ja auch eigentlich fast drei gewesen, wenn nicht dieser mhm. Schuss irgendwie so komisch abgefälscht wäre. Deswegen würde ich schon auch sagen, dass Bochum insgesamt besser war. Ähm, ist vielleicht, ich weiß gar nicht, wie steil die These ist ja nicht so glaube ich also ich fand Bochum schon etwas dass sie eher den Sieg verdient hätten mhm. ähm, ja also ich habe ja vorhin auch nur über die erste Hälfte gesprochen ich fand die zweite auch etwas besser ähm, das ja Bochum hat es da einfach für meine Begriffe ein bisschen besser gemacht so und Bremen aber auch irgendwie nicht mehr hat sich ein bisschen zurückgezogen und deswegen bin ich ja. eher ist das Pendel auf meiner Seite ein bisschen pro Bochum ausgeschlagen und ja, das ist jetzt erstmal mein, bevor wir gleich ja zur Schlussphase sicherlich kommen, äh, mein Zwischenfazit. Mhm. Und
0: Nele möchte noch was sagen.
1: Ja, was äh, mir noch mit auf, mitgegeben wurde, äh, dass das, der letzte Buchumer Heimsieg gegen Werder aus dem Jahr 1998 stammt und dass Werder in dieser Saison die schlechteste Auswärtsmannschaft ist. Nämlich mit zwei Punkten. Und mhm. das, der zweite Punkt ist erst im letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause in Gladbach dazugekommen. Also, ähm, ja, das über den den Zustand äh, von äh, von Werder. Und zu diesem Spiel wollte ich noch hinzufügen ich in dem Spiel, also im Spiel selbst ähm, habe ich auch nur zur Halbzeit dann diese Expected Goal-Werts in, die, in unsere Signal-Gruppe zum Spieltag geschrieben und war so, ja, okay. Ähm, aber so im Nachgang habe ich mir das Spiel dann doch nochmal so ein bisschen angeguckt und ich fand die Thermik da drin von Werder fand ich richtig großartig. Also diese gelbe Karte von Wittenkurt war ja wohl die bescheuerte, die man sich so holen kann. Auf der anderen Seite. Außer die, er wollte nicht
0: gegen Bayern spielen. Das ist, das, Dann ist das Ding. Er wollte,
1: wenn er nicht gegen die Bayern spielen wollte, hat er alles perfekt gemacht. <lacht> diese Meinungsverschiedenheit zwischen Dux und Nimja auf dem Weg in die Kabine. Chef's Kiss. Dafür lebe ich. Das ist das Drama neben dem Platz. Großartig.
0: Was und, für ein Satz. Diese Meinungsverschiedenheit von Dux gegen. <lacht> Ja. Jinma, dafür lebe ich. Nele, dürfen wir <lacht> noch mal über dein Leben sprechen? Das ist sehr, dafür, okay. Das, ich, sind äh, anderen,
2: das sind die anderen Freudenmomente, die man nur zu Hause hat, wenn man sich Bochum gegen Bremen in Real Life anguckt. Die so mal also also ganz
1: im Ernst. Weil, also das sind doch, das, sind doch die Sachen, auf die ich mich fokussiere und auf die ich Bock habe, wenn ich halt vorher äh, Freiburg gegen Union oder Mainz gegen Bolsburg gucken musste. So, ja, okay. ne? Also, mhm. da ist ja, da ist dann endlich mal richtig Pfeffer drin. Aber ähm, ich kann euch auch zustimmen, in der zweiten Halbzeit ist das Spiel tatsächlich von auch von Werder ein bisschen besser geworden und generell auch, also ich fand auch dieses, dieses abgefälschte Tor, ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen, auch ein bisschen Glück äh, für Werder dann irgendwie gewesen. Ähm, aber dieser, dieser Treffer war einfach schön. Und ich glaube, dieser eine Punkt kann für Werder noch richtig, richtig wichtig werden. Ähm, nach der, also so um die Stundenmarke herum, habe ich so ein bisschen so einen Aufwärtstrend von Werder so für mich mhm. identifiziert, dass die, dass Bochum ja schon in Führung lag, aber trotzdem Werder ein bisschen versucht hat, das Spiel mehr zu lenken. Und da finde ich macht Ole Werner auch einen ganz guten, ganz guten Trainer-Eindruck, dass der zwar zunächst am Anfang der Saison lange auf seinem 3-5-2 so geblieben ist äh, letztes Jahr und dieses Jahr irgendwie versucht hat, so ein bisschen auf dem 3-4-3 umzustellen. Aber dass so diese Grundordnung von Werner, von Werner und von Werner und Werder, ähm, dass das eigentlich das eigentlich keine schlechte Idee ist und dass es jetzt langsam ein bisschen besser wird, weil Werner sich dann doch darauf einlässt, mehr Sachen auszuprobieren. Also im, im Laufe, ich habe mir, ich habe mich dabei ein paar Werder-Fans nochmal schlau gemacht. Im Laufe der Hinrunde wurde das 343 so situativ immer mal wieder angewandt mhm. und Schmidt ist dann N nach ist dann vor eigentlich allem auf immer die, genau. Schmied ist dann immer auf die Offensive Dreierreihe gegangen. Und das, finde ich, ähm, finde ich lässt mich ein bisschen positiv Trend bei Werder äh, entdecken. Und mhm. dass Boré noch da ist, finden wir auch gut.
2: Mhm. Also ich finde, weiß, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde, weil ich finde, Bremen von der Organisation fand ich es ein bisschen komisch, dass, äh, also ich verstehe die den Gedanken mit Boré und Njima, dass die vorne schnell sind. Da habe ich auch gerade gesagt, dass das ein guter Ansatz sein kann. Gerade auch mit dem Signature Duck dass er entgegenkommt und den Ball dann irgendwie schnell in die Tiefe geben kann. Mache ich auch, dass dann dahinter, und da soll ja vielleicht aber auch noch was passieren, Stay und Bittenkurt zusammen auf der 6 und 8 spielen. Also ich. Ich habe auch meine Vorgeschichte mit Leonardo Bittenkurt, die auch nicht nur negativ ist. Der mhm. hat auch durchaus für schöne Momente in London, Belgrad und was auch immer gesorgt. Ähm, Borisov war das Dritte, genau. Äh, war leider ein bisschen sehr schwierig, dahin zu reisen. Ähm, nee, also der ist ja sicherlich also, ich, also Aber der ist, der ist doch kein zentraler Spieler. Und das ist dann auch bei dem also, kein, Der ist für mich gar keiner auf den ich eine Z Stabilität einer Mannschaft die auch nur zwei, zwei äh, Sechser oder Achter hat, wo dann wo ich dann darauf setzen würde, dass Leonardo Bittencourt irgendwie die Räume schließt und so fällt dann auch das Tor, dass die beiden, also Weiser wird halt hinten gebunden, dann kommt ein Querpass von halb rechts nach halb links auf Osterhage. Beide von diesen Achtern sind halt aber bei Stöger, der diesen Querpass mhm. spielt, keiner kann rausrücken, stark ist erstmal bei Paciencia, weiser ist bei oder muss auf Anfi AJ aufpassen, weil er sonst entweder den Pass bekommt oder durchgesteckt wird und das dann, also dann muss man halt auch darüber reden, wie schön, also das ist dann wirklich ein Highlight, wo man weiß, okay, ich habe jetzt sieben bundesliga Spiele, glaube ich, oder sechs, weiß ich nicht, über die volle Länge mir gegeben, jetzt weiß ich so ein bisschen warum. Uh, so dass dieser Schuss also das das hat noch mal ein paar schöne Freudenmomente um wieder auf Jonas Hofmann zurückzukommen und wenn man dann jetzt nicht sich so sehr für die Auseinandersetzung beim Gang in die Kabine äh, interessiert, <lacht> äh, dann hat das doch schon ein bisschen für Freudenmomente, wie dieser Ball einfach sich so rausdreht und dann mhm. aus weiß nicht, 20 Metern halb links perfekt im rechten oberen Winkel einschlägt. Ich bin dann immer schnell dabei, ob ich gucke, ob der Torwart sich doch irgendwie halten kann, weil er ein bisschen weit vorne stand. Aber da muss man, glaube ich, einfach Greatness äh, mal anerkennen so und sagen, nee, der war einfach auch ein wirklich geiler Schuss.
1: Ja, also ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin äh, bei Werder auch eher für für Linen, äh, für Linnen, 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 heißt der, glaube ich, äh, statt äh, Bittencode auf der sechs. Ähm, warum auch immer Werner das nicht öfter macht, vielleicht keine Ahnung, aber ähm, es ja also es ist äh, Werder Werder ist also, finde ich im Moment irgendwie super interessant, weil sie haben sie haben sehr viele Ansätze und das haben sie auch in diesem Bochum-Spiel wieder gezeigt, ohne jetzt Bochum klein zu reden, wirklich, also das darf man auch irgendwie nicht vergessen, Bochum hat sich auch stark präsentiert, aber in meiner Ansicht hat Bochum, haben, haben die Bochumer die zwei Punkte verloren und Werder halt eben einen Punkt stark erkämpft und ähm, ja, also es ist ähm not
0: intended oder not intended
1: <lacht> Not intended, aber gut ähm es ist einfach, also ich, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, Dux hat sich ja auch noch die fünfte gelbe Karte abgeholt, mhm. dass die einfach alle keinen Bock auf die Bayern haben, schon wieder nach München fahren und eine Reise bekommen mit, weiß ich nicht, 6 zu 1. Ich, äh, keine Ahnung, wie, wie sich das anfühlt. Ähm, es ist, es ist, es bleibt, es bleibt spannend, was, was wer da so noch macht und, ähm, ja. schauen wir mal.
0: Es ist auch, also ich finde wirklich, in, an diesem Spiel erkennt man einiges, was quasi noch drin steckt in diesem Abstiegskampf, weil ich glaube, es war auch deswegen dann in der neutralen Ansicht ein schlechtes Spiel, weil die Abwehrreihen eigentlich ganz gut standen. Also bei Bochum war es so, die haben ich glaube neun der 16 Schüsse von Bremen geblockt, bis zur 68. Minute oder so gab es nur einen Schuss, der nicht geblockt wurde. Also das war das Problem. Bremen kam immer in den Strafraum, aber Schlotterbeck, Masovic, die standen einfach so gut. Und auf der anderen Seite, Stark und Friedel, finde ich, haben aber auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Stark hat einmal einen Fehler gemacht gegen Bero, das war glaube ich die Chance, wo Antwi Ajay an ihm vorbeigeht. Aber ansonsten sehr solides Spiel. Also die beiden standen besser in der Abwehr, als man eigentlich so glauben sollte, wenn man auf die bisherigen Gegentore guckt. Deswegen, ich bin sehr gespannt, für Bochum geht es jetzt dann zu Hause weiter gegen den VfB Stuttgart, Bochum 17 Punkte, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, erst Stuttgart, dann Dortmund und für Werder Bremen geht es jetzt dann auch mit 17 Punkten und ebenfalls damit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz zum FC Bayern, bevor man zu Hause gegen den SC Freiburg spielt und wenn wir alles zusammennehmen, was wir jetzt von diesem Freiburg-Spiel gesagt haben und was wir auch über das Werder-Spiel gesagt haben, dann kann man sich ja auf diesen Knaller der Fußballgeschichte so richtig freuen. Aber es ist ja in Bremen, da entwickeln ja Spieler auch gerne mal eine Eigendynamik. Eigendynamik hat jetzt nur noch eine verbleibende Kategorie in dieser Sendung und das sind unsere Spieltags-Awards. Wir wollen jetzt unseren MVP küren, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Jan-Lukas, du darfst mal anfangen, wer ist denn dein MVP? ist,
2: glaube ich die die einfachste Wahl also ich bin also bin dankbar dass ich da anfangen darf weil das muss für mich äh, also vielleicht täusche ich mich auch aber für mich ist das ganz klar Jamal Musiala hm. ähm, zwei Tore gemacht richtig also das ist für mich wie du vorhin gesagt hast das ist der Spieler wo man den Fernseher anschaltet und sieht oh mein Gott ist der gut so mhm. und das ist ich gucke jetzt inzwischen nicht mehr so viele Bayern-Spiele über 90 Minuten. Habe ich früher sehr viel gemacht zu Robben- und ribery zeiten weil ich das einfach Wahnsinn fand. Ähm, das ist Bayern so ein bisschen abgegangen für mich, dass man so als ja vielleicht neutraler äh, auch gerne mal einfach Bayern-Spiele guckt. Ähm, und das ist bei Musiala, aber da kannst du wirklich fast sagen, da musst du wirklich froh sein, dass du oder über jede Minute, die du den sehen kannst, und dieses Aufdrehen finde ich wirklich Wahnsinn. Und das ist für mich ganz das war die einzige Wahl, die mir jetzt leicht gefallen ist. So, dass Musiala <lacht> für mich der MVP ist. Beim okay. Rest war er ja Zäh oder schwer. Nele?
1: Ja, äh, Zäh passt äh, passt irgendwie sehr gut zu diesem Spieltag. Ähm, ich ich sehe das anders. Ich habe kurz über ähm, Emre Can und äh, andere Dortmunder nachgedacht. Hab mich dann aber aufgrund meiner Verbundenheit zu Hessen und zur Eintracht für Kevin Trapp entschieden, weil der den mhm. Punkt, gegen, die drei Punkte gegen Leipzig äh, festgehalten hat und einfach ein Bombenspiel gemacht hat. Und ich finde, das, äh, ja.
0: Ja. Ja, und da seht ihr nämlich mal, ihr behauptet, seine sei eine zähe MVP-Wahl und dabei habt ihr ja gar nicht den richtigen MVP genannt, denn das kann nur Palacios sein. Der in der 93. Minute mit dieser Technik dieses Tor schießt und auch vorher eine gute Partie gemacht hat, gegen alle also das ging ja nur bergauf gegen den FC Augsburg mit Gegenwind noch, also haben wir noch drei wunderbare MVPs. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Von wegen, her. Alle drei haben ihre Berechtigung, glaube ich. Aber dann bin ich ja sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Jan-Lukas. Ganz
2: kurz, ich möchte ja? natürlich was dazu sagen. Das ist ja. als Die -Hard leverkusen fan natürlich ein Moment des Spieltags. Nein, ist es nicht. ist
1: es nicht. Aber meiner dafür.
0: Aha, siehst du, siehst du. Aber ich will trotzdem erst die Unsung Heroes ja. hören, damit wir mit dem Moment enden. Jan-Lukas, was ist denn, wer ist denn dein Unsung Hero?
2: Das ist mir super, super schwer gefallen, weil ich in diesen Spieltagen wirklich super, also ich finde es einfach verdient, dass viele unbesungen sind <lacht> sozusagen. Also ich finde, es, das, das kann man auch ruhig so stehen lassen eigentlich und dachte vielleicht braucht es da niemanden. Ich habe vorhin schon gesagt, mir ist dann doch, und das ist jetzt doch der Kölner Vorstädter, der da in mir durchkommt, auch wenn ich gar kein Vorstädter bin. Aber bei Leverkusen ist mir eben Frimpong so, aufgefallen, mhm. dass ich gesagt habe, das ist so Wahnsinn, wie er das ganze Spiel trägt, weil es in der Mitte eben so eng und dicht war und dass er immer wieder über die rechte Seite für Gefahr gesorgt hat, ob es so Flanken auf Schick waren, ob es dann dieses, diese Antritte sind. Ähm, ja, da muss ich, auch weil ich in der letzten Wahl, glaube ich, irgendwie Buta oder so von Frankfurt hatte, da bleibe ich den rechten Schienenspielern irgendwie treu ähm, oder generell den Schienenspielern.
0: Ähm, ja, ich muss da jetzt leider mit Frimpong gehen. Da musst du dich nicht für entschuldigen. Nele, wen möchtest du gerne besingen? Bei dir ähm,
1: nicht. <lacht> ich habe hab da wirklich echt lange drüber nachgedacht, weil Mario Götze habe ich im Segment von Frankfurt lange genug besungen und ähm, habe mich dann jetzt doch spontan entschieden, meinem Herzen zu folgen. Und ähm, auch wenn wir schon eben im Werder-Segment über Niklas Stark gesprochen haben, mhm. ähm, der ist für mich dieser Ausgleich, wie der auch gefallen ist, ist für mich der, der Unsung Hero, dass der, das, dass der dieses Tor so macht. Das absolutes Glück und die Latte auch noch dazu. und ähm, Aber ich habe ein Herz für Menschen, die Werder mögen und aus meiner rein beruflichen Perspektive bin ich... Äh, sehr, sehr egoistisch und es würde mich auch einfach sehr freuen, wenn der HSV aufsteigt und es wieder richtige Nordderbys äh, gibt. Dafür muss Werder aber halt auch drin bleiben, deswegen bin ich da <lacht> absolut biased. Und für mich ist deswegen äh, Niklas Stark der mein Unsung Hero ähm, an diesem Spieltag.
0: Sehr gut. Also ich hatte die Qual der Wahl zwischen zweien und ich besinge sie jetzt einfach beide. Zum einen äh, ist Unsung Hero dieses Spieltags für mich der Hintern von Dennis Undaff. Denn bei den, bei so vielen Dingen, die ihm nicht geglückt sind im Spiel gegen den VfB, hat doch sein Hintern die Vorlage, die Vorvorlage zum einzigen Treffer gegeben. Weil Jamie Leveling hat ja den zweiten Ball eingesammelt und dann auf Wagnermann gepasst und der macht dann dieses schöne Tor und dann stellt man sich die Frage, was war denn das eigentlich für ein zweiter Ball? Und dann sieht man, ah ja, das war ein hoher Ball, der einfach an den Hintern gefallen ist und von dort zu, Le zu Leveling. Fantastisch, hat mir sehr gut gefallen, aber um auch noch jemanden Ernsthaften zu nennen und das ist Merlin Röhl, ich habe es vorhin schon kurz im Freiburg-Segment angesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass wir da einer Entwicklung zugesehen haben, die wirklich sehr schnell gegangen ist, von quasi Erste Spiele in der Liga bis hin zu Ankommen in der Liga. Ich hatte beim Unionsspiel jetzt schon zum Wiederholten mal das Gefühl, okay, ich glaube, der ist jetzt angekommen. Leipzig war auch schon so ein Spiel, wo Merlin Röhr richtig stark war. Und weil das immer so unter dem Radar läuft, dachte ich, wäre doch ein super Ansang hero Das ist also meiner.
2: Ich finde das interessant, weil ich wollte vorhin noch im Segment ähm, gefragt haben, weil der eben in so vielen einleitenden Aktionen irgendwie so ein Dribbling aus dem Mittelfeld rausgezeigt hat. Ob ihr den Eindruck aus ja mehr oder weniger Highlights, vielleicht ein bisschen mehr, äh, gucken, ähm, ob ihr den Eindruck bestätigen könnt. Aber dann ist das ja noch ein sehr großes Ausrufezeichen, dass du ihn dann sogar als Unsung Hero hier...
0: Ja, sagen wir es wie es ist, das ist der bisher größte sportliche Erfolg seiner Karriere. Da wird er jetzt richtig ausrasten. Wenn er endlich, er hat sich schon die ganze Zeit gedacht, ey, jetzt habe ich schon zwei Stunden 45 hier den Rasenfunk gehört und jetzt. Aber es hat sich gelohnt, Merlin. Herzlichen Glückwunsch äh, dazu. So, jetzt wollen wir noch die Momente des Spieltags einsammeln und Jan Lukas äh, hat da ja schon ein bisschen vorlegen wollen. Jetzt darfst du. Ja, also das ziehe ich natürlich zurück mit Verweis auf Ironie <lacht> und
2: ähm, <lacht> gleichzeitig habe ich da überlegt, wenn das Spiel in Köln-Müngersdorf anders ausgegangen wäre, wäre es für mich der Moment, dass nach dem 1-0 gesungen wird, der FC Köln ist wieder da. Das kann ich jetzt leider aber nicht so nehmen, weil es war zwar ein schöner Moment, aber in der Rückschau völlig irrelevant, weil es eben nicht gewonnen wurde. Äh, gleichzeitig fand ich auch schön, wie ich ins Stadion, wie immer mit dem Rad gefahren bin und dabei gehört habe, ich will einmal im Leben deutscher Meister sein. Ähm, auch das ist nichts, was ich jetzt aktuell und akut um, unterbringen kann. <lacht> deswegen ist es für mich, und das, ich dachte immer, es gäbe auch die Kategorie Tor des Spieltags, aber das ist für mich dann das Tor des Spieltags, nämlich von Osterhage, wie sich der Ball so wahnsinnig schön, habe ich gerade schon gesagt, in den Winkel dreht und es ist eigentlich schon relativ früh klar, wow, der wird richtig, richtig gut. Es entschädigt für sehr, sehr viele Minuten deutscher Profifußball an diesem Spieltag und deswegen ist das für mich der Moment des
0: Spieltags. Sehr schön, das nehmen wir doch sehr gerne. Oft sind die Momente des Spieltags äh, Tore, Jan-Lukas, also das ist völlig okay. Nele, was war dein Moment ja. des Spieltags jenseits der Diskussion <lacht> zwischen Dux und Jinma? Auf Weg du, du nimmst
1: mir die Worte aus dem Mund. Das war natürlich schon großartig, also das hat mich echt, naja, egal. Das lässt so tief blicken in diese Mannschaftsgefüge, die wir sonst so nicht bekommen an Einblicken. Deswegen finde ich das unfassbar interessant, deswegen fand ich auch in Teile der Werder-Doku ähm, großartig, wie da offen über diese Streits in, in der Mannschaft äh, gesprochen wird, wie Chris Christian, äh, Christian, sag ich schon, Clemens Fritz, ähm, Füllkrug und Duck fast aus der Mannschaft geschmissen hätte. Schieß mich. Egal. Ähm, hören wir auf jetzt hier mit Werder. Also, mein Moment des Spieltags habe ich eben schon gesagt. Leverkusen, spätes Tor zur Herbstmeisterschaft. Alles andere ist Schwachsinn, sind wir mal ehrlich. Max hat es eben schon gesagt beim äh, MVP. Ähm, ja, es ist einfach, es ist schön. Es ist ein großartiges Tor. Leverkusen verdient es mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Deckel drauf. Schön. Ich
2: finde auch, um dann ganz kurz nochmal dich aus der Schusslinie zu nehmen, ich oder das, das ist eigentlich nur ironisch die ganze Zeit, aber das ist mir bei Leverkusen aufgefallen, bei Palacios, der einmal mit, äh, ich weiß nicht, ob es Grimaldo oder ob es jemand anders war, ziemlich wild gestikuliert hat, dass er doch den einen oder den anderen Raum zu besetzen hat. Und ich finde auch, dass da sehr viel drinsteckt. Gerade wenn man sieht, dass es irgendwie eine inhaltliche, ja, Diskussion ist in dem Fall vielleicht das Falsche, aber ein inhaltliches Hinweisen ist, weil oft spricht man ja auch von toten Mannschaften oder so und man könnte auch sagen, ja gut, wenn sich zwei Spieler so anmeckern, dann ist das vielleicht ein schlechtes Zeichen, aber oft meint man sich ja dann doch einbilden Einzubilden, dass man darin erkennt, wie die auch miteinander sprechen, ob das jetzt ein positives Miteinanderreden ist mhm. oder ob dann einer mit einem Pfeilchen irgendwie aus der Kabine kommt, um nochmal zwei zu, wieder ins Gespräch zu bringen, die ich gerade schon mal erwähnt habe, also ich finde das, find das völlig legitim und das ist ja letzten Endes, also wenn es nur um den Fußball ginge, dann hätten wir diesen Spieltag, glaube ich, sehr viel weniger geguckt.
0: Ja, das ist doch äh, wunder, wunderschön. Fast schon ein Schlusswort, aber ich muss ja noch meinen Moment des Spieltags nennen. Mein Moment des Spieltags hat in mehreren Stadien stattgefunden. Es geht nicht um den Protest gegen Investoren, sondern es geht um Beileidsbekundungen der aktiven Fanszenen zu Marcel, dem inzwischen ja sehr bekannten BVB-Fan, der jetzt seiner Krebserkrankung erlegen ist. Ihr habt bestimmt über die letzten Jahre hinweg diese Niemals aufgeben, Marcel, Banner gesehen, die natürlich bei The Unity, also beim BVB, hingen, aber eben auch bei vielen anderen. Es gab diverse Aktionen, ganz oft war es einfach nur eine einsame Pyrofackel, die vor sich hin geglimmt hat, nicht bewegt wurde und so weiter. Und ich fand, das war eine, ein schöner Moment, den ich auch nicht unerwähnt lassen wollte.
2: Da gab es in Köln auch direkt nach der Halbzeit diese einzelne, sehr andächtig wirkende Pyrofackel, wo dann aber leider muss man das dazu sagen, es geht jetzt überhaupt nicht darum, wie jetzt in Köln dem gedacht wurde, aber sehr, sehr viele Leute irgendwie auf der Tribüne gefiffen haben, weil das dann halt diese kölschen Stadtanzeige-Express- Leser ja. sind, die dann, ah, Pyro, da müssen wir wieder Geld bezahlen. Obwohl völlig ersichtlich war, dass, dass da ein schwarzes Banner hing und da hingen dann auch noch irgendwie weitere Spruchbänder von wegen, ja, so, ja, nicht mehr niemals aufgeben, das ist ja jetzt leider nicht mehr die Devise, aber so, wir erinnern dich und so. Und das war sehr, sehr ärgerlich, dass da so einige Leute meinten irgendwie, ja, sie müssen jetzt irgendwie ihren Unmut und unwürdig einfach auch. Also ich fand, und deswegen ist es auch schön, dass du es als Moment des Spieltags hast, dass es irgendwie eigentlich sehr würdig war, irgendwie wieder so über Fernsehen hinweg, Leute, eben eine Menschen, den ich persönlich natürlich nicht gekannt habe, aber einfach nur Menschen gedacht haben, was ja auch bei den Beckenbauer Schweigeminuten eigentlich sehr gut geklappt hat. Ich finde das immer Wahnsinn, wenn ein Stadion, wenn in Köln waren es jetzt 50.000, in anderen waren es mehr oder weniger. Äh, aber dass dann alle wirklich es schaffen, einfach mal leise zu sein, was das für ein Moment ist, ist wirklich Wahnsinn. Ob's, und dann ist es in so einem Gedenken natürlich auch immer schön.
0: Vor dem Tod sind wir alle gleich und es relativiert ja auch so viel. So viel, was man wertschätzen kann, lieber hundertmal Freiburg gegen Union angucken oder Mainz gegen Wolfsburg, als ganz viele Dinge, durch die viele Menschen leider durch müssen. Und in diesem Sinne wollte ich diese gesamte Sendung Michael widmen, dem Edel Cobra. Wer Bescheid weiß, der weiß Bescheid. Michael, vielen Dank für alles. Und dann möchte ich auch euch danken für eure Zeit und eure Vorbereitung, die eben nicht immer fluffig locker war, sondern manchmal eben auch zäh. Ganz herzlichen Dank an Nele Hüpper. Danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer.
0: Das ist schön zu hören und würde dich nicht vor weiteren Einladungen schützen. Und ebenfalls herzlichen Dank an Jan Lukas, der sich extra hat einschließen lassen, temporär, um gewisse Spiele hier noch gucken zu können. Danke, Jan Lukas, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Ja, auch ich mache das immer wieder
0: gerne. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Es kommen natürlich noch viele. Ich habe über die Winterpause viel gehört. Aber unter anderem gab bei Jung und Naiv ein Ex Expertengespräch mit Kai Strittmatter zu China. Und der hat eine so faszinierende Art gehabt, von China zu reden, über China zu reden. Der war als China-Korrespondent von Ort, hat deswegen auch wirklich viel, viel erlebt über die Entwicklung Chinas. Deswegen, das ist jetzt meine erste Podcast-Empfehlung und all die werden auch gesammelt in einem Sammelfeed. Wird alles verlinkt, findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis bald. Bleibt gesund.
1: Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.